0: Hallo und herzlich willkommen bei Brainflix. Heute wieder mit einer Folge Herzensfilme und zwar mit dem wunderbaren Thema Horrorfilme für Menschen, die keine Horrorfilme mögen. Und dieses Thema ist daraus entstanden, dass ich mal über Horrorfilme sprechen wollte und ich bin ein Mensch, der keine Horrorfilme mag.
1: Kann ich gar nicht
2: verstehen.
0: Tja, und wir <lacht> haben heute sogar einen Gast, nämlich Markus ist da vom E&O-Gespräch. Hi Markus.
2: Hi ihr zwei. Danke für die Hallo. Einladung. Ja, ja,
0: gerne. Schön, dass du da bist. Ich habe das ja tatsächlich so ein bisschen forciert, weil ich habe ja, ähm, wie geneigte HörerInnen wissen, letztes Jahr sehr viel E und U nachgehört und da hast du in irgendeiner Folge gesagt, Benjamin… Weißt du, was Elevated Horror ist? Und dann habt ihr euch so ein bisschen darüber unterhalten, weil dich das Thema wohl auch irgendwie beschäftigt und dann habe ich dieses Thema, was ich gerade genannt habe, auf unsere Planungsliste gepackt mit Themen, die wir gerne dieses Jahr besprechen würden und die habe ich dir geschickt und dann hast du gesagt, Mensch, darüber möchte ich auch gerne sprechen und äh, insofern hat sich das ganz gut gefügt. Markus, bist du denn auch ein Mensch, der keine Horrorfilme mag? Ja,
2: Genau. <lacht> Also wir sind jetzt hier drei Leute, die keine Horrorfilme mögen und über Horrorfilme Doch, reden. ich mag. Ja, perfekte Ich Comedy. mag Horrorfilme. Ich bin, glaube ich, ja der Einzige in der Runde, der Horrorfilme liebt.
1: Oh,
3: äh, liebt sogar. Julius, ja, okay. ich
2: liebe oh. sie wirklich. Oh nein. Ja, nee, tut mir leid, Julius. Das hatte ich dann jetzt auch missverstanden. Okay. Ja, wie gut. Also zwei, zwei Leute, die keine Horrorfilme mögen und einer der Horrorfilme mag. Und äh, ja, Julius, wirst du uns jetzt überzeugen, weil was gut ist an Horrorfilmen oder warum man sie äh, warum man sie doch äh, mögen sollte? Hm. Ich bin mal gespannt. Ja, also
1: hätte hätt ich die Liste zusammenstellen müssen, ich hätte da auch
2: noch einen Großteil, ähm, hätte ich das ein bisschen anders gestaltet. Aber ich bin trotzdem sehr zufrieden damit. Okay. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht kannst du ja am Ende so ein bisschen verraten, was du da noch draufgepackt hättest. Jetzt bin ich neugierig. Ja, natürlich. Das kann ich dann tun.
0: Ja, aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, Markus. Äh, vielleicht kannst du mal anfangen, Julius. Mhm. Was ist denn das, was dich an Horrorfilmen besonders anspricht? Warum du die gerne guckst, so ganz allgemein gesprochen?
1: Ich glaube, früher war das eher so so eine Art Mutprobe, also so ein bisschen so dieses, so seine Grenzen ausloten. Mhm. Also besonders, wenn man so früher mit Freunden darüber geredet hat, also da hat man zum Beispiel über Stephen Kings S. geredet oder so. Ne? Ich, ich kannte diese ganzen Filme noch nicht, weil ich durfte die auch nicht schauen, mhm. weil meine Mutter da na, hat halt gerne mal solche Filme verboten. Da musste ich die dann immer heimlich nachts schauen, wenn mhm. sie mal nicht da war ja und das war dann halt so ein gewisser Nervenkitzel so es war halt so dieses Verbotene später ist es dann halt ja nicht mehr dieses Verbotene also jetzt kann ich natürlich jeden Film schauen der irgendwie frei verfügbar ist in Deutschland da ist es dann eher so so dieses mh, für mich manchmal so ein bisschen weil ich halt schon vieles kenne so ne da, da, da versuche ich dann jetzt immer so so, einen neuen Film für mich zu finden, so, wo ich mir denke, wow, also da, der hat mich jetzt richtig gekuselt, geflasht oder irgendwie so einen Twist gehabt, so, ähm, der mich richtig mitgenommen hat, weil es ja doch so, ne, es ist ja doch so eine, so ein Suchen nach Nervenkitzel, so, mhm. was ich im wahren Leben nicht unbedingt möchte, aber in Filmform dann schon gerne habe.
0: Also du willst dich in erster Linie gruseln?
1: Ja. Oder halt so, so richtig geschockt sein, oder?
0: Okay. Ich weiß nicht,
1: ob ihr wisst, was ich so damit meine, so, so dieses, na, wie beim Drama oder so. Da, da sucht man ja auch so irgendwie nach nach Filmen, die einen irgendwie mitnehmen, die einen so zum Weinen bringen oder sowas. Oder bei Komödien Filme, die einen zum Lachen bringen. Ja. Bei Horrorfilmen ist es so halt, ne, die mich halt so richtig zum Kuseln bringen oder mich richtig äh, flashen. So. Ja.
0: ja, tatsächlich kann ich das nicht so richtig nachvollziehen. Also ich, ich verstehe schon, was du meinst, aber ich habe diesen Drang, mich irgendwie schocken zu lassen, zum Beispiel nicht wirklich. Das ist was an Horrorfilmen, was ich auch nicht mag. Deswegen gucke ich mir die meistens auch nicht ja. an, weil mich interessieren die Inhalte, aber mich interessieren nicht die Schockmomente. Darauf kann ich gut und gerne verzichten. Markus, wie geht's dir damit?
2: Ja, ganz genauso. Also mit den Schockmomenten habe ich auch tatsächlich ein Problem. Also dieses, ich weiß nicht, vielleicht müssen wir auch nochmal unterscheiden zwischen gruseln und schockiert sein. Hm. weiß nicht, also ich finde, Grusel hat ja so für mich immer so die Assoziation, das kann auch was Angenehmes sein und da verbinde ich dann eher so alte Horrorfilme, so Gruselfilme halt mit so hm. äh, in Schwarz-Weiß und keine Ahnung und das finde ich dann doch auch angenehm, das gucke ich mir gerne an, aber weil es schon so sich irgendwie so weit weg anfühlt und so eine gewisse Patina hat, hm. aber tatsächlich ich werde nicht gerne schockiert und deswegen schaffen es auch nur wenig Horrorfilme und über ein paar von denen reden wir ja jetzt gleich, dass ich sie interessant finde und gucken will und mich dann von ihnen auch schockieren lasse und das muss halt irgendwie so eine gewisse, gewisse Kombination sein irgendwie, nur mich schockieren zu lassen, das, das klappt nicht und hm. führt mich dann auch eher dazu, wenn ich halt weiß, irgendwie, oh ja, der gilt als besonders schlimm oder als besonders drastisch oder krass, dass ich mir die dann halt nicht angucke hm. und äh, auch, ich kann jetzt auch schon mal verraten, ein paar Filme, über die wir hier sprechen, habe ich mir einmal angeguckt und mir geschworen, sie nie wieder zu gucken. Und ich glaube, einen habe ich auch tatsächlich nicht geguckt, weil ich zu viel Angst vor dem Film hm. habe. Und ich fand aber auch. Ich fand aber auch interessant, was Julius sagte, das mit der Mutprobe. Ich glaube, das ist so einer, das sind tatsächlich, oder diese beiden Bestandteile, du sagtest ja, Nervenkitzel und Mutprobe. Ich glaube, das sind die beiden Kernbestandteile, ähm, würde ich jetzt mal sagen, äh, warum Leute Horrorfilme mögen und gucken oder vielleicht auch biografisch sich dafür interessiert haben. So dieses Mutprobe-Ding, das hatte ich nie. Also ich war irgendwie, in, weiß ich nicht, als Jugendlicher nie in so Freundeskreisen oder Kontexten oder so. Ähm, wo man das halt als Mutprobe gesehen hat irgendwie und bin deswegen da auch nie so rangeführt worden. Ich glaube, das kann natürlich, mh, ich glaube, wenn man so Freunde hat und dann und so, dann ähm, mit denen das dann so guckt, dann ist, nimmt das, glaube ich, auch so, klar, weil es halt eine Mutprobe ist, gewöhnt man sich irgendwie dran und es nimmt einem auch so die, die Schwelle irgendwie so. Weiß ich nicht. Ich habe diese Mutproben alle nicht durch durchlaufen und habe deswegen immer noch einen großen Respekt vor Horrorfilmen. Also vor bestimmten Horrorfilmen halt vor allem. Ich verbinde auch so ganz stark so Horrorfilme mit
1: Videothekenzeit, Weil damals, als es noch so groß war, Videotheken, ne, und als ich dann endlich dahin durfte mit 18, mhm. ähm, dann war eigentlich der Großteil, den ich ausgeliehen habe, waren Horrorfilme. So. Na, eigentlich war ich immer in der Horrorfilmabteilung und habe dann immer so nach den Covern auch geschaut, weil damals war das ja noch nicht so, dass man sich im Internet großartig informiert hat über Filme. Es gab ja auch noch nicht so viel damals, ähm, so Seiten, die dann, ja einen dazu gebracht haben, irgendwelche Filme zu entdecken. Also damals war Letterbox noch weit entfernt. Mhm. Und da habe ich einfach dann so auf die Cover geschaut. Und je krasser die Cover waren, desto höher sind die dann so ähm
0: in deiner Gunst, in meiner Gunst
1: gestiegen genau also das war mein Auswahlkriterium ist eigentlich total simpel aber, aber damals naja, das, da, da war ich halt 18 19 und dann habe ich halt einfach das genommen was ich kriegen konnte so also später habe ich natürlich dann mehr ähm, habe ich dann so mehr ausgesiebt und heutzutage kann ich auch nicht mehr verstehen wie ich überhaupt damals solche Filme gucken konnte also heute bin ich auch eher so dass ich auch so nach dem besonderen Horrorfilm ähm, suche ne? dass ich so schaue so, welcher könnte mir wirklich so auch mehr Inhalt bieten, also halt wirklich auch solche Filme, die wir heute besprechen so, mm. ne, wo ich mir so denke, naja, welcher hat denn wirklich Fleisch so, ne, und, und nicht irgendwie einfach nur so Schockmomente und dann ist halt gut wie so eine, ja, billige Achter äh, äh, Geisterbahn ähm, so und ja, und irgendwann hat es halt auch so angefangen, als ich mich dann auch eher so für, für Indie-Filme oder Arthouse-Kino interessiert habe, dass ich dann auch eher so nach solchen Filmen geschaut habe.
3: Mm.
0: Ein weiterer Grund, warum mir Horrorfilme nicht so richtig gefallen ist auch noch der, dass ich mich dabei sehr oft langweile, weil ich habe das Gefühl, ich uh, finde ich, okay. ich finde wenige Sachen halt auch gruselig, also schocken mhm. lasse ich mich schon relativ schnell, also gerade wenn es um irgendwelche Body-Horror-Geschichten geht, das finde ich schon ziemlich eklig. Ja, <lacht> und ähm, aber so so übernatürliche Geschichten wie irgendwelche Horrorhäuser und Geistergeschichten mhm. und da muss irgendein Dämon ausgetrieben werden. Das finde ich einfach stinkt langweilig. Ah, interessant. Und das gruselt mich auch nicht. Und deswegen. Gucke ich mir das aus dem Grund nicht gerne an. Es gibt aber ein, eine Sache, die mich persönlich sehr, sehr gruselt, aber das ist meistens nicht der Inhalt von Horrorfilmen. Ja. Und zwar habe ich total Angst vor Aliens und zwar vor den kleinen grauen Aliens. Das habe ich irgendwann im Podcast auch schon mal gesagt. Stimmt, ja, wenn, das hast du mal gesagt. Und wenn ich irgendwelche Science-Fiction-Filme sehe, wo solche Aliens vorkommen oder halt auch ganz andere Sachen. Ich habe letztens ähm, inspiriert von von Mario die äh, Anime-Serie Serial Experience Lane geguckt. Ne? Und das ist eigentlich so eine Cyberpunk-Anime-Serie. Und da gibt es aber also eine Folge... Wo wohlgemerkt ein gezeichnetes kleines graues Alien vorkommt, was auch noch ein Hoodie trägt, also was eigentlich <lacht> niedlich ist und ich hatte da aber so eine Angst, ne, wo ich dachte, ach du mhm. Scheiße, ich kann gleich nicht schlafen, weil dieses kleine Alien da gerade war und das ist was, was halt total rausgelöst ist von allem und mhm. was man aber auch nicht in Horrorfilmen so großartig sieht, deswegen ist das nur so mein eigenes kleines Ding und völlig völlig losgelöst vom Horrorgenre. Hast also
1: du mal diesen Film Cook Paul mit, mit uh, Simon Peck?
0: Nee, 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 aber das wäre auch diese Sache. Das ist eigentlich so eine Eden. Komödie.
1: Ich frage mich, ob du dann dich auch kuseln würdest, obwohl das ja im Kontext überhaupt nichts, ähm, also dich kuseln möchte. So. Ja,
0: ja, weiß nicht ich wie nicht. wie Science
2: oder so. Das ist
1: ja, ja,
0: Science krass. ist ganz schlimm. Kann ich nicht gucken.
2: <lacht> Christiane, wie stehst du denn zu Eraserhead?
0: Den habe ich noch nie gesehen. Ja,
2: das, das, da bin ich immer noch traurig drüber, dass ich das noch nicht geschaut habe. <lacht> Okay, ich fand es total interessant und mir fielen dazu jetzt zwei Sachen noch ein. Erstmal zu Julius. Ich hatte auch so eine Phase, wo ich dann in die Videotheken durfte und mir Filme ausleihen durfte und das war aber so die Zeit, wo gerade äh, die Scream-Reihe lief und das mhm. waren so die ersten Horrorfilme, die ich mir angeguckt habe, so bewusst auch selber und das waren aber natürlich Horrorfilme, die irgendwie auch lustig sind, so ein Stück weit mhm, ja. und halt mhm. überhaupt nicht schockierend und so. Und ähm, das fand ich okay, das konnte ich mir gut antun und interessanterweise mhm. kannte ich das Slasher-Genre vorher auch gar nicht und wusste eigentlich ja. auch gar nicht, worauf die sich beziehen und habe dann quasi mit dem Meta-Slasher ähm, angefangen, Slasher-Filme zu gucken. Ähm, übrigens weiß ich immer noch nicht, ob ich äh, John Carpenter's Halloween mal komplett gesehen habe, ich weiß, der lief irgendwann mal im Fernsehen und ich glaube, ich habe ihn mal teilweise geguckt. Aber noch ich weiß nicht, ob ich, ich habe es da nicht nochmal wiederholt. Wäre auch, wär auch äh, vielleicht mal interessant. Und die andere Sache, Christiane, du sagtest ja, dieser äh, so übernatürliche Horror würde dich jetzt gar nicht so gruseln. Mhm. Ähm, Im Gegensatz zu so, ähm, ja, so alles, was mit Körpern zu tun hat. Und mir geht es genauso. Und das fand ich aber interessant, weil ich hatte öfters schon Diskussionen in den letzten Jahren mit Freunden, die Horrorfilme gucken, und die sagten immer, ja, ach nee, wenn das Blut spritzt und so und Torture Porno, so, das fänden sie ja alle gar nicht so schlimm. Das fänden sie ja eher lustig. Hm. Aber so übernatürliche Sachen, so mit Spuk und Geistern, das fänden sie ja so schlimm. Und das fänden sie ja so, und ich fand das, ich habe immer gedacht, hä, was ist denn mit euch, so? Das ist ja. das, das Realistischere, ja? Genau. Das ist das, was ich schlimm finde.
0: Ja, ja, so geht es mir ganz genau Verkehrte so. Welt, ja. Ja, nee, ich muss bei Filmen auch das Gefühl haben, also jetzt bei Horrorfilmen, das muss mir selber passieren können. Dann finde ich das auch schlimm, aber wenn ich merke, okay, das sind irgendwelche Geister in irgendeinem Haus, ich glaube halt überhaupt nicht an Geister, ich habe da ja ein sehr naturwissenschaftliches Bild, dann ist das für mich mehr ein Fantasy-Film und dann kann ich das sehr genau. von mir abspalten sozusagen.
2: Genau, und ich kann das dann als Fantasy-Film auch genießen. Ja. Als einen fantastischen Film. so. Wie sieht Julius das denn? Julius, wie ist das bei dir? Hast du äh, da auch eine Präferenz zwischen dem übernatürlichen Horror und eher so hm. diesem im weitesten Sinne Body Horror? Da gibt es ja auch. Äh, naja, Ich habe ja eine sehr vier. große
1: ähm, Bandbreite an Horrorfilmen, die ich mag. Also ich mag ja auch diese ja torture porn äh, die damals mm. so angesagt waren mit der mit der Saw Reihe und so mm. äh, da wollte ich auch alles mitnehmen damals <lacht> dann gab so eine irgendwann so eine Phase bei mir da mochte ich dann dieses diese französischen Horrorfilme die ja mit High Tension und so anfingen mm -hmm. ähm, und auch mit Martyrs und so ihren Höhepunkt fanden
2: den ich habe letztens gesehen den gibt es bei YouTube
3: okay. äh,
1: Martyrs
2: oder ja. High -Tension? ich das. Okay. Und das ist auch so ein Film, okay. wo ich denke, ich werde ihn niemals gucken, aber habe dann bei YouTube mal reingeskippt und mal so geguckt, oh, wo sind die schlimmen hm. Stellen, wo sind die schlimmen Stellen, wo sind die schlimmen <lacht> Stellen. Ja. Haben mir die dann mal so angeguckt, weil ich habe dann ja doch schon so einen gewissen, so eine Neugierde so. Und, aber klar, wenn man sich die schlimmen Stellen nur anguckt, dann wirken die ja gar nicht, weil man ja. über, überhaupt nicht irgendwie so aufgeladen wurde, es besonders schlimm zu finden und sieht dann halt irgendwelche blutüberströmten Körper. Ja, okay. Aber das ist halt so mein Trick, so habe ich mich auch auf den einen oder anderen Film vorbereitet, den wir jetzt vielleicht gleich noch äh, erwähnen, mm. die besonders schlimmen Szenen mir schon mal anzugucken und dann <lacht> ja. weiß ich ja, okay, darauf wird's hinauslaufen, okay, dann bin ich schon mal vorbereitet. Mhm. Weil, entschuldige, jetzt war hat er mich unterbrochen. Ja, <lacht> nicht schlimm. <lacht> äh, ja, also genau. Also diese Filme waren so
1: eine Zeit lang bei mir richtig angesagt, so, weil das war auch so das Ding, so diese Grenzen ausloten und so weiter und halt schauen, was so der krasseste Film ist. Ich bin da auch so auf Seiten gegangen, habe dann mal geschaut, so ähm, was ist der krasseste Film? Ich habe wirklich so bei Google eingegeben, so was ist der krasseste Film? Mhm. Und hab dann so alles durchsucht und äh, habe da wirklich auch äh, ekliche Sachen gefunden und habe die mir tatsächlich angeschaut und äh, habe es dann irgendwie bereut danach und naja ähm, das sind auch so Filme, die ich dann mir nicht anschauen werde und das, das sind auch so Filme, die nicht wirklich eine gute Story haben oder so, die dann wirklich nur darauf abziehen, so die die äh, ZuschauerInnen, ähm, zu schockieren und da dachte ich mir dann wirklich so nee komm also das brauche ich dann auch nicht mhm. ähm, aber dann habe ich auch eher so also irgendwann mochte ich auch so diese found footage Filme also da gibt es ja auch viele, die die überhaupt gar nicht mögen. Ich mag die eigentlich, weil die sich halt re sehr real anfühlen für mich und äh, also da mag ich zum Beispiel auch äh, Paranormal Activity, fand ich, finde ich einen richtig guten Film. Den habe ich mir auch letztens wieder angeschaut. Und finde ich
0: stinklangweilig, echt.
1: Ja, ich versuche dann halt, der ist ja auch also ich halt bei, total langweilig. Ja. Also bei solchen Filmen versuche ich mich halt dann hineinzuversetzen. Ich, ich, ich versuche dann halt auch so eine Stimmung zu schaffen, die dann, also dann schalte ich jegliche Lichter aus und so mhm. und versuche dann wirklich mich äh, in so eine Stimmung zu bringen, wo ich dann ja, wo ich mich dann selber so so schön gruseln kann so. also mhm. ich, ich schaue mir auch Horrorfilme fast nur äh, nachts an so. weil ich mir dann denke, naja am Tag äh, haben die null Wirkung und ich möchte halt wirklich so mittendrin sein und und, und dann wirklich halt mich äh, gruseln oder oder schockiert sein danach mhm. ähm,
0: also, um das nochmal abzukürzen, übernatürliche Dinge findest du durchaus auch gruselig. Ja, also
1: natürlich. Also, ich, außer jetzt so, es gab ja dann auch irgendwann so diese, diesen Trend mit Conjuring, die ja an sich, also die beiden Teile finde ich ganz okay. Ähm, nur diese, es gab ja dann auch diese, diese Ableger mit Annabelle und so. Hm. Also, die fand ich dann wirklich gar nicht mehr gut. Und es, es gab ja dann auch eine ganze Welle von diesen komischen, übernatürlichen Zeugs. Also auch Sinister oder, mhm. ähm, was gab's da noch? Gab es noch so eine andere Reihe, die, die ich immer irgendwie verwechsle? Ja, äh, ich komme
0: gerade Das ist so drauf. das Problem
1: damit, so, die verwechselt man. Also die sind so…
0: Ja. Austauschbar.
1: Austauschbar und wo ich mir irgendwann wirklich so dachte, ja, was soll das denn, das hm. Ganze? Und da habe ich mir auch immer nur den ersten Teil angeschaut und dann hat mich das auch nicht mehr so wirklich interessiert. Und,
2: naja, das muss man da… Ich glaube, The Conjuring habe ich auch geguckt, äh, mhm. damals mit meinem damaligen Freund. Da hatten wir auch so eine… Haben wir eine kurze, hatten wir eine kurze Phase, wo wir solche Filme alle geguckt haben und irgendwie, nö, es hat mich auch nie überzeugt. Ja. So, das war das, worauf wir uns einigen konnten. Er hat, wollte keinen Supernatural-Horror sehen, so die richtig krassen <lacht> Sachen irgendwie und ich wollte kein, äh, ähm, kein ähm, Splatter-Kram gucken und dann lief es halt auf sowas hinaus, aber wir hatten beide irgendwie nicht so richtig Spaß.
0: Mhm. Mhm. ja. Ja, aber bei ein paar Filmen, die wir heute besprechen werden, hatten wir glaube ich alle Spaß, zumindest bei ein paar, mhm. würde ich jetzt mal behaupten ja. und ähm, ich hatte ja am Anfang schon den Begriff Elevated Horror genannt und da hatten wir uns ja auch im Vorfeld, Markus, so ein bisschen ausgetauscht, wollen wir das jetzt so nennen oder ähm, bleiben wir lieber hier bei dieser Bezeichnung Horrorfilme für Leute, die keine Horrorfilme mögen, weil das das Feld auch irgendwie nochmal ein bisschen größer macht und mhm. ähm, damit habe ich mich tatsächlich auch wohler gefühlt, weil dieser Begriff Elevated Horror oft, habe ich das Gefühl, auch sehr kritisch verhandelt wird. Ja. Also Elevated Horror als Bezeichnung für gehobener Horror könnte man so übersetzen und das beschreibt Filme, die über den reinen Grusel hinaus irgendwas zu erzählen haben und daher auch für ZuschauerInnen interessant sind, die eben Horror sonst nicht so gerne mögen. Und Elevated wird als Wort aber eher als problematisch angesehen, weil es eine Hierarchisierung der Genres unterstellt, also Horror als ne, so, so ein Genre, was eher weiter unten angesiedelt ist, weil es vermeintlich weniger anspruchsvoll ist, also mit anderen Worten Horrorfilme, die aber eigentlich sich nicht gerne als Horror betiteln lassen wollen. Ich muss sagen, ich persönlich finde diesen Begriff gar nicht so schlimm, weil ich finde, das trifft es irgendwie. Also ich hm. hab, mag da auch äh, Vorurteile haben, aber gerade so Filme wie, wenn ich jetzt auch, äh, du hast gerade diese Videotheken ähm, äh, genannt, Julius, ne? Hm. ich musste da gleich an so Cover wie I Spit on Your Grave ja, und ja. sowas denken. Das war ja
1: auch so diese revenge äh, horror das ist auch ganz schlimm. Genau, und Bälle.
0: das ist für ja. mich halt wirklich was, das ist für mich so Klischee-Horror und das ist halt für mich persönlich jetzt, ne? ich will mich da jetzt nicht über irgendwelche Leute drüber stellen, die das hm. gerne mögen, aber für mich persönlich ist das halt relativ anspruchslos, deswegen würde ich sagen, dass die Filme, die hier als Elevated Horror bezeichnet werden im Allgemeinen, dass die durchaus irgendwie anspruchsvoller sind, aber dass es ja auch trotzdem Horror ist. Und ja. vielleicht muss man generell an seinen eigenen Vorurteilen mal ein bisschen arbeiten und akzeptieren, dass Horror mehr sein kann als Ice Bit on your grave.
1: Aber ich sag mal so, I spit, um das mal nochmal aufzugreifen, I Bit on your grave, das ist ja auch so ein Horrorfilm, der hat halt nicht wirklich mehrere Ebenen. Also da geht es halt wirklich nur um reine Rache. Hm. Das ist kein Film, wo ich mir dann so beim zweiten Mal so denke, wow, okay, diesen Aspekt habe ich noch gar nicht so mitbekommen oder ist mir noch nicht so aufgefallen wow krass also das ist ja eher bei diesen elevated Horror Filmen so dass ich mir beim zweiten Mal so anschauen denke okay jetzt verstehe ich langsam so worum es da geht so mhm. beim ersten Mal war ich vielleicht meistens so erstmal ja verwirrt und ähm, auch vielleicht Erstmal enttäuscht. Also beim vierten war ich auch erstmal so ein bisschen enttäuscht, weil ich mir dachte, okay, ich hätte mir jetzt mehr Kruse vorgestellt, aber beim zweiten Mal war es dann so, wie ich mir dachte,
2: okay, da kann ich jetzt doch mehr mitnehmen und die bieten dann doch mehr, als ich dachte. Mhm. Also ich äh, habe. Das Gefühl, so wir, ich sag jetzt mal so, oder ich sag mal so, ich normaler Filmgucker, der sich jetzt nicht so sehr auskennt für ihn, für mich stellte sich das auch so dar. es gibt halt irgendwie dieses große Feld dieser nicht so anspruchsvollen und nicht so komplexen Horrorfilme jetzt, ne wir haben ja über dieses Conjuring Franchise schon gesprochen und so und da gibt es ja wirklich, glaube ich, ganz schön viel und die sind langweilig, die kannst du in die Tonne kloppen. Und da setzt sich dann dieses Elevated-Horror-Ding, äh, glaube ich, angenehm von ab. So Und so habe ich das auch wahrgenommen. Für mich, mich hat das ja tatsächlich neugierig gemacht, auch wenn ich irgendwie weiß, das ist nur so eine Marketingbezeichnung, die genau so Leute wie mich locken will. Für mich hat das funktioniert. Hm. Aber ich glaube, so ähm, horrorfilm ja, die, weiß ich, die schon seit 20, 30 Jahren total tief in der Materie sind, die denken dann auch, was soll der Scheiß? Ja, Das ist hier so ein bisschen Cultural Appropriation. Ihr versucht hier äh, äh, quasi die, die Ingredienzien des Horrors irgendwie euch anzueignen, scheut aber total das Genre hm. und scheut die Bezeichnung, dass es irgendwie Genre ist. So. Und das ist natürlich irgendwie so ein bisschen so ein, so ein Schlag ins Gesicht für so Leute, die sich total gut mit Horror auskennen und äh, halt auch ähm, die guten Sachen kennen oder die komplexeren Sachen oder das Feld an sich halt so gut kennen und wissen, Horror ist halt nicht nur das Conjuring-Franchise oder Torture-Porn.
0: Das stimmt, ja. Und ich glaube, jetzt haben wir genug im Vorfeld gequatscht, um wirklich mal auf die Filme zu sprechen zu kommen und um vielleicht auch nochmal mhm. ein bisschen mehr zu erörtern, ob wir diesen Begriff jetzt wirklich passend finden für diese Filme, die wir rausgesucht haben oder vielleicht auch nicht oder ob wir vielleicht da ganz andere Begrifflichkeiten nutzen möchten. Und wir fangen an mit einem Film, den haben... Wir beide, also Julius und ich, zum ersten Mal geschaut und genau. zwar The Wicker Man von Robin Hardy aus dem Jahr <lacht> 1973.
1: Richtig. Ähm, kurz zum Inhalt. Also nach dem spurlosen Verschwinden der jungen Rowan unternimmt Ermittler Neil Howey Nachforschung auf Summer Isle. Einer entlegenen Insel vor der Küste Schottlands. Die mysteriöse Dorfgemeinschaft scheint alles andere als erfreut über den ungebetenen Gast und hüllt sich in Schweigen. Doch Howie lässt einfach nicht locker. Das seltsame Verhalten der Einheimischen, die einem heidnischen Fruchtbarkeitskult frönen, löst bei dem strenggläubigen Sergeant jedoch zunehmend Unbehagen aus. Sein Instinkt trügt ihn nicht. Denn die Gemeinschaft ist in eine tödliche Verschwörung verwickelt. Welche Rolle spielt Rowan darin?
0: Ja Markus, du hast ja den Film vorgeschlagen. Ja. Warum? Warum passt <lacht> er für dich so gut hier rein?
2: Ähm, ich weiß gar nicht, ob er so gut hier reinpasst und mich interessiert auf jeden Fall auch, wie ihr den fandet. Das müsst ihr mir unbedingt gleich sagen. Mhm. Äh, der war so eine Entdeckung, die ich durch die Archivtöne gemacht habe, die äh, vor zwei, drei Jahren glaube ich eine Sonderfolge darüber gemacht haben zum Horror Oktober. Also Grüße und Dank nochmal an Jan und Kamil. Äh, ich kannte den Film überhaupt nicht vorher und der, also den auch nie gehört. Und er ist aber doch schon irgendwie so ein, so ein Kultfilm und gilt auch tatsächlich, glaube ich, als ein sehr guter Horrorfilm. So im Nachhinein, trotz der ganzen Campiness und äh, der Patina, die er inzwischen hat und den ganzen Quatsches, der da passiert. Äh, ich hatte unglaublich viel Spaß mit dem Film. Ähm, mhm. Die ganze Musik, ja, so dieses, äh, dieses Musical-hafte, was der ja zum Teil hat und äh, ja, er ist ja nicht wirklich gruselig, aber er hat irgendwie ja schon eine, eine, eine krasse Wendung. Mhm. Also ja, also ein Film, der, glaube ich, der mich angesprochen hat, weil er halt nicht so ein wirklicher Horrorfilm ist, äh, aber halt diese Horrorwendung hat und äh, mich einfach total überrascht hat. So. Ich glaube, das ist das, was mich, was mich, äh, was ich da am meisten äh, dran so mochte. Ich muss sagen, jetzt beim zweiten, ich habe den jetzt zum zweiten Mal geguckt, hat er nicht mehr so gut funktioniert, weil dieser Überraschungseffekt halt weg war. Und ich habe halt auch gedacht, oh ja, ich glaube, man kann diesen Film auch richtig schlecht und scheiße finden. Ja, aber ich, er hat mir ja immer noch gefallen. So Und eine Einige Sache war auch noch, ähm, es gibt in diesem Film ja diese diese ziemlich berühmte Szene, wo irgendwie der, der Detective Howie da in seinem Hotelzimmer ist und die ähm, Landlords Daughter ja im Nebenzimmer nackt rumtanzt mhm. und dann dieses Lied singt und als ich das als ich den Film sah, dachte ich, oh, dieses, dieses Lied kennst du irgendwo her und dann stellte ich, stellte ich äh, fest, äh, ich mochte meine Zeit lang sehr die Band Sneaker Pimps und die hatten ja dieses erste Album, was relativ bekannt war und da war der, der letzte Track, war eine Coverversion dieses Liedes und äh, dieses Lied kannte ich halt total lang und fand es immer schon ganz zauberhaft und dann auf einmal die, ist da dieser Film und dann ist da dieses Lied und ich war auf einmal total überrascht, aber auch irgendwie begeistert und hab gedacht, ja, ich muss diesen Film einfach gut finden und du so es <lacht> dann auch. Hm. Ja,
1: wir, ähm, also ich habe ja schon länger, also im Vorfeld von diesem Film, irgendwie mal gehört. Es gibt ja auch dieses komische Remake, ähm, mhm. Nicolas Cage, ähm, Kenn ich übrigens das ist ja auch nicht. berüchtigt für sein Overacting. Ähm, <lacht> und ich kannte auch, also äh, Radiohead ähm, hat auch mal so ein Musikvideo rausgebracht äh, zu Burn the Witch. Stimmt, genau, da ja. Haben die auch The Wicker Man, haben die halt äh, so als äh, fast so Knetfiguren oder sowas, ja, heißt, also so, so als Animationsfilm dargestellt und deswegen kannte ich auch das Ende des Films oder ich konnte es Aha. zumindest erahnen, worauf das hinausführt, weil naja, man kann sich von dem Titel Burn the Witch kann man sich schon denken, was dann passiert und so passiert das ja auch ähnlich bei The Wicker Man. Genau, und aber ich wollte halt schon, ich war schon dran bei dem Film, also ich wollte halt wissen, wo das alles hinführt. so Es war ja doch mhm. alles sehr mysteriös und man hat ja schon so viele Andeutungen und, und so ähm, erfahren und das fand ich eigentlich ganz gut. Also so eine Art von Film mag ich ja eigentlich so, wo man schon so dieses diese Gefahr ähm, schon so, so spürt. Mhm. Und das ist ja, so ähnlich ist ja zum Beispiel Mitsommer, den ich ja auch äh, sehr gut finde. Also da, ich glaube, Ariaste hat sich auch sicherlich an, an The Wicker Man so ja, auf jeden Sicherheit. Fall ja. orientiert. Also ich glaube, ich habe auch so einiges schon gelesen, so dass er das ja schon so wollte. Genau. Und ja, also ich fand ihn nur überraschend, ja, also wie ihr auch schon gesagt habt, so ähm, äh, witzig oder halt äh, <lacht> ja, humorvoll so. Also, das hätte ich nicht erwartet. Ich dachte, der hätte eher so eine, so eine richtig ernsthafte Grundstimmung.
0: Ja, also so ging es mir auch. Ich habe ja auch zwischendurch zu dir gesagt, so, ja, wird der irgendwann eigentlich noch gruselig? Ja. Also ich fand den wirklich überhaupt nicht gruselig. Ich fand den aber auch nicht, ich fand die Stimmung dort aber auch nicht bedrohlich. Also das, was du gerade gesagt hast, Julius, das kann ich nicht richtig nachvollziehen. Ja,
1: das ist dann, wo er bei Midsommar, da finde ich das bedrohlich. Ja. ja,
0: da auf jeden Fall, weil mhm. ähm, da deutet sich so das Unheil ja auch durch den Filmen weg immer deutlich an und hier bei diesem ja. Film ist es vielleicht so, das mag auch wieder an meiner persönlichen Einstellung liegen, dass ich mit diesen Leuten da auf dieser Insel, <lacht> sage ich mal, so mental connecten konnte, weil ich bin ja auch Atheistin <lacht> und ich konnte mit diesem ganzen ähm, religiösen Gequatsche mhm. von dem Sergeant überhaupt nichts anfangen. Ich dachte so, das ist für mich eigentlich der Horror. Der ist total gefangen in, sein, in seinem mhm. Glauben und äh, hat überhaupt kein Verständnis dafür, dass dass, was die dort tun, halt die Auslebung eines anderen Glaubens ist und ja. die ja eigentlich auch viel freier leben und so weiter. Natürlich hat das auch die Schattenseiten, die dann am Ende zu sprechen, äh, mhm. ne, zutage Der ist kommen. ist
1: extrem intolerant, also die ganze Zeit. Ja, und das ist, er
0: das ist eher das, was, was mich so abgeschreckt hat. Also ich ja. dachte, also dadurch hatte ich aber auch kein Mitgefühl mit dem Sergeant, weil ich den mhm. einfach nur nervig fand. Und ich dachte, ja, das ja okay, dass das mit ihm das am Ende schlecht ausgeht, das habe ich, also mir gewünscht das viel zu viel gesagt, ne? aber es hat mich nicht irgendwie äh, mitgenommen oder so. Natürlich ist es schlimm, was mit ihm passiert ist und ich habe da seinen Schmerz auch nachvollziehen können, aber trotzdem war das jetzt nicht, wo ich ähm, also er war keine Identifikationsfigur für mich. Deswegen war das Ganze für mich auch nicht horrormäßig in dem Sinne, weil ich mich dann sozusagen eher der Gruppe äh, zugehörig gefühlt habe, um das irgendwie mal so auszudrücken. Aber generell ein Aspekt, den ich total interessant fand, war dieser und das kennt man ja auch aus anderen Filmen. Jemand Außenstehendes kommt in eine eingeschworene Gemeinschaft und mhm. muss erstmal verstehen, was da los ist und warum die sich so komisch benehmen. Mhm. Ne, vermeintlich komisch, ja, manches ist da wirklich sehr merkwürdig gewesen. Äh, das fand ich sehr interessant. Also so diese Gruppendynamik, die auch mhm. dahinter steht.
2: Ja. Ähm, das Subgenre, was wir ja jetzt hier haben, ist der Folk-Horror, was mir auch, der Begriff sagte mir, bevor ich ähm, The Wicker Man gesehen habe, auch gar nichts. Und natürlich der Vergleich mit Mitsommer liegt auf der Hand, aber der kam mir gar nicht so sehr, weil ich habe The Wickerman halt immer, da habe ich eigentlich immer nur diese Patina gesehen und dieses Campige an dem Film und hatte da total Spaß dran und das hat aber auch irgendwie so eine Distanz geschaffen, während Mitsommer hat mich ja wirklich richtig krass schockiert, mhm. also er hat mich richtig reingezogen, ich weiß, ich habe den ziemlich genau vor einem Jahr gesehen, auch tagsüber und wow. Aber über den wollen wir ja jetzt nicht ausführlich sprechen, weil da habt ihr ja schon eine ganze Folge zu <lacht> ja.
0: ja, aber Folkhorror ist ein gutes Stichwort. Man kann auch zu diesem Film, glaube ich, Pagan Horror sagen, weil ne, mhm. das Heidentum spielt ja hier auch wieder eine große Rolle. Mhm. Und da habe ich einen Artikel auf der Internetseite Morbidly Beautiful gefunden, der sich eben mit Pagan Horror bzw. Folkhorror beschäftigt und da hieß es, ich habe das mal übersetzt, obwohl es zahlreiche heidnische Darstellungen gibt, wird die Stärke des Weiblichen in der Natur durchweg hervorgehoben. Das macht Sinn, wenn wir uns heidnisch inspirierte Horrorfilme ansehen. Frauen, sei es innerhalb des verstörend glücklichen Kults oder als Hexen gejagt, werden als eine Kraft dargestellt, mit der man rechnen muss, ganz im Gegensatz zum schwachen Geschlecht. Und das ist, glaube ich, auch das, was ja meine Faszination mit diesem Film, aber auch mit Filmen wie The Witch oder äh, Midsommar ganz gut trifft, weil der Horror, der sich aus dem, Weiblich, aus dem Weiblichen ergibt oder aus der Weiblichkeit, also hier in diesem Film auch ganz klar durch die ne, äh, sexuelle, freie Auslebung und, und äh, Fruchtbarkeit und so weiter, äh, das ist das, was ich hier besonders spannend fand.
2: Der Horror für die Männer. Oder was meinst du? Dass <lacht> ja, Weiblichkeit genau. für Männer äh, unheimlich sein kann oder weibliche Sexualität, befreite weibliche Sexualität.
0: Also die Frauen als die anderen, ne? So vielleicht auch als hm. Anspielung auf Simone de Beauvoir, ähm, wo ja drin steckt, die Frauen sind immer das, was, was also die Frauen existieren nur in Abgrenzung zum männlichen und was mhm. offenbar in dieser Art von Filmen aufgegriffen wird, aber dessen man sich auch eben bemächtigt, weil die Frauen ja quasi ähm, in der Gesellschaft aufgehen und ne, hier in diesem Film auch körperliche Lust erleben und äh, ähm, in Filmen wie ähm, Mitsommer auch so eine starke Emotionalität feiern. Also das, was Frauen vermeintlich zum schwachen Geschlecht macht, wird hier quasi ins Positive Ne, ins, also für die Frauen ins Positive gerückt und macht es dann zu so etwas angsteinflößendem und das finde ich äh, total spannend.
2: Ja und das sehen wir ja ganz klar bei, bei The Wicker Man ne? weil ich meine gerade Sergeant Howie, das haben wir ja jetzt auch schon gesagt, verkörpert ja total so dieses das verklemmte männliche ja. Ja. und natürlich macht ihm das
3: total mhm. Angst. Ja.
0: ja, ja genau, genau.
2: Ja. Da habe ich auch so eine einige Personen
1: gesehen so, im, äh, so innerlich die ich auch so kenne aus ja. meiner Gemeindezeit. <lacht> ja.
0: ja, weil halt, ähm, ja wie soll ich sagen, die die Frau als das angsteinflößende, damit geht ja auch gleichzeitig einher, na wie soll ich sagen, so eine Ablehnung religiöser patriarchaler Überzeugungen, hm. die ja hier durch den Sergeant so ähm, auf den Punkt gebracht werden. Ja, deswegen ist das vielleicht sowas, also generell dieses Genre, was mich sehr anspricht, weil das meinen Überzeugungen so komplett entspricht und deswegen ist es für mich auch vielleicht nicht so horrormäßig, hm. wisst ihr, was ich meine?
3: Hm, hm, hm. <lacht> ja.
2: ja, ich habe tatsächlich überhaupt keine emotionale Connection also jetzt vielleicht mal abgesehen von dem, was du jetzt gerade sagtest, da kann ich sehr relaten, Christiane, also das, das sehe ich alles ein so quasi, aber mhm. zu diesem Folk-Ding, also klar, du hast jetzt eben Pagan gesagt, so Folk äh, ist ja nochmal ein bisschen was anderes. Da hatte ich irgendwie nie so eine Connection zu, als etwas, das mir möglicherweise Unbehagen bereitet, so das mhm. Ländliche und die verschworene Gemeinschaft. Klar, wenn du dann irgendwie wieder in die USA gehst und dabei bei den Hinterwäldlern und äh, dir dann sowas wie Texas Chainsaw Massacre anguckst. Und sowas, das ist nochmal was anderes, ja. weil das ist, das ist nicht dieses vertraute Ländliche, was wir so haben. Vielleicht hat mich deswegen mit Sommer aber auch so auf dem, auf dem falschen Fuß quasi erwischt, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass sowas dann doch auch so erschreckend sein kann.
3: Hm.
0: Ja, aber prinzipiell muss ich schon sagen, dass ich äh, The Wicker auch, also ich fand den sehr, sehr unterhaltsam auch. Es gab keine Minute, wo ich mich irgendwie gelangweilt habe, weil es äh, durch diese Musikeinlagen, die jetzt nicht meinen Musikgeschmack getroffen haben, aber irgendwie an sich sehr, ja, witzig fast schon waren. Ne? Also ähm, die Texte waren ja auch ähm, eingeblendet ja. und das, das hatte schon, ähm, ja, teilweise sehr komödiantische Qualitäten. Ja, der,
2: der Maypole dance da habe ich immer noch ein Ohrwurm. ja. ja. <lacht>
0: Ja, und weil die Leute ja auch, also die sind ja schon irgendwie ein bisschen merkwürdig, und aber so, so liebenswert merkwürdig. Also die Lehrerin zum Beispiel, die sich da in irgendwelchen, also aus Sicht des Sergeants, aus wirklich in irgendwelche Lügen verstrickt, aber letztlich ist das ja alles total logisch, was sie sagt, wenn man das aus ihrer Denkweise heraus betrachtet. Mm, und yeah. ähm, Das so zu hintersteigen, das fand ich auch äh, was, was zur Unterhaltung beigetragen hat. Mm, ja. Ja, also ich äh, würde jetzt nicht sagen, dass es einer meiner Lieblingsfilme wird, aber ich fand den durchaus äh, sehr sehenswert, muss ich sagen. Ja,
1: ich fand den auch gut. Wir haben jetzt den Final Cut gesehen. Ähm, gibt es da irgendwie, weißt du, Markus, ob es da irgendwie die perfekte Version gibt? Also was ist die bessere oh nee. Version? Nee, das weiß ich auch nicht. Nee. <lacht> Weil da gab es irgendwie drei Schnittfassungen. Ich habe so eine Blu-Ray mir gekauft, äh, da gab es drei Schnittfassungen äh, drauf. Und wir waren uns da nicht sicher, welche jetzt die beste ist. Hm. Aber ich glaube, das ist jetzt vielleicht auch nicht so wichtig. oder
0: Na, vor allem, weil die sich, ja, was die Zeit angeht, ja auch nicht viel tun. Ja. Das waren vielleicht acht Minuten Unterschied ja. oder so. Ich glaube,
1: Feine Cut kann ja auch nochmal sein, dass dann nochmal ein bisschen was neu arrangiert wurde, so ja. von, von, dem, ähm, von dem Tempo oder von, von Szenen, die dann ausgelassen wurden oder hinzugefügt wurden. Hm. Das wissen wir jetzt nicht genau. Ja.
0: ja gut, dann kommen wir doch mal zum zweiten Film für heute, nämlich ein Film, den ich gerade schon mal genannt hatte, der sich auch im Bereich Folk Horror abspielt, nämlich The Witch von Robert Eggers aus dem Jahr 2015.
1: Genau. Neuengland im 17. Jahrhundert. Das Ehepaar William und Catherine führt mit seinen fünf Kindern ein tiefreligiöses christliches Leben am Rande eines unzugänglichen Waldes, der angeblich von einer Hexe heimgesucht wird. Schon bald häufen sich hier die merkwürdigen Vorkommnisse, denn die Tiere drehen durch, die Ernte geht ein und dann verschwindet auch noch eines der Kinder unter den Augen seiner Schwester Thomasin, während ein anderes Besessene zu sein scheint. Die Eltern können sich auf die Geschehnisse keinen Reim machen, und wissen nicht mit den Vorwürfen der Zwillinge Jonas und Mercy umzugehen, die Thomasin der Hexerei bezichtigen. Liegt auf der Familie ein Fluch oder treibt draußen im Wald eine andere? Finstere macht ihr Unwesen.
0: Ja, du hast wieder wunderbare Zusammenfassung von Filmstarts rausgesucht. Genau, <lacht> die ja an sich auch schon einen gewissen Unterhaltungsfaktor hier mitbringen. Genau. Ja, äh, ich fange da mal ganz kurz an. Ich habe diesen Film jetzt äh, diese Woche auch nochmal geguckt und das ist so ein typischer Film, wo ich mir während des Guckens gedacht habe, boah, warum tust du dir das eigentlich an? Also alles, was da irgendwie schief gehen kann, geht ja schief. also ja. Oder im Sinne, also nicht schief, dass irgendwas, ähm, das ah, wie soll ich sagen, das, also ja, Unglücke passieren schon, aber hm. ähm, es läuft halt alles irgendwie auf das Schlimmste hinaus und auch wie die Leute sich... Verhalten... Dann hat man noch diesen diesen religiösen Aspekt, den du hier drin hast, den ich hier unerträglich finde. Ja. Also das ist wirklich mhm. da, davon, da geht für mich der Horror total von aus, von diesen ähm,
1: Ich finde die Eltern auch so schrecklich in dem Film.
0: Ja, von diesem künstlichen ähm, Käfig, den die mhm. sich da alle auferlegen, wo ja. ich denke, mein Gott, ihr könntet so ein einfaches Leben haben, aber ähm, euer Glaube schränkt euch hier so ein. Aber gut, das ist wieder meine persönliche Überzeugung. Ähm, ja, aber das ist ein Film, wo ich während des Schauens wirklich so gar keinen Spaß habe, weil ich das wirklich schlimm finde, hm. ähm, wo ich aber auch das, was ich gerade jetzt im Pagan Horror gesagt habe, auch wieder ganz stark drin sehe, weil gerade am Ende haben wir ja wieder ne, diese Befreiung der Weiblichkeit, ja. der weiblichen Lust, auch so ein Coming-of-Age-Aspekt, der der mir dann wieder sehr zugesagt hat.
2: Hm. Ja. Und wir haben den fantastischen Aspekt ganz am Ende. Hm. Also das ist das, was mir, mir an dem Film so gefallen hat. Dieses düstere, sehr realistische ein Stück weit, also zumindest was, mhm. äh, was das Setting anbelangt und mhm. damit hat der Film sich auch so ein bisschen gerühmt hier, wir haben recherchiert und die sprechen alle irgendwie diese alte Sprache und so. Mhm. Und dann eskaliert es immer weiter und am Ende gibt es tatsächlich wirklich Hexen, die fliegen können. Ja. <lacht> <lacht> ja, das fand ich eigentlich auch toll. das habe ich gewahrt. gespoilert, ich weiß gar nicht, ob <lacht> ihr, äh, wir das spoilern. <lacht> eigentlich äh, wollen wir das so ein bisschen lassen,
1: äh, weil ja die okay, oh, ähm, ZuhörerInnen sollen ja eigentlich noch Lust bekommen. Also, ja,
0: aber komm, dieses Konzept haben wir irgendwann auch aufgegeben, oder?
1: <lacht> ja, okay. Das ist ja eigentlich keine Filmbesprechung an sich. Wir machen ja hier keine äh, Analyse des Films. Deswegen.
0: Ja, aber es ist auch nicht einfach nur eine Servicekritik.
1: Ja, natürlich, klar. Ja, okay, es kommen Hexen vor. <lacht> The Witch bearbeitet sich also der Name. <lacht> Ja, ich fand es auch toll. Ich mochte auch, also besonders der Stil hat mir gefallen des Films. Also Robert Eckers hat das ja auch noch weitergeführt mit The Lighthouse. Ich bin auch gespannt, was der noch so später machen wird. Also er soll ja sogar Nosferatu neu verfilmen. Da freue ich mich auch wirklich sehr drauf, weil der legt ja sehr großen Wert so auf Authentizität. Auch zur damaligen Zeit. Also es wirkt ja wirklich so wie aus dem 17. Jahrhundert. Und ich fand das ja auch schön, diesen Aspekt, also auch, dass, dass diese Sprache da benutzt wird und so weiter. Das hat einen wirklich sehr gut reingezogen. Und ich mag ja auch die Schauspielerin äh, Anya Taylor-Joy, die da die Hauptrolle spielt. Also das hat mich sehr überzeugt damals.
0: Ja, und die Mutter deren, also ich kenne den Namen der Schauspielerin nicht, aber die bei Game of Thrones ja mhm. auch die Mutter von, äh, ja, die also die, sehr die sehr Schwester die von Rose. Catelyn gespielt, die ja. ja auch da ganz, ganz furchtbar war und hier auch wieder <lacht> ja. so eine ähnliche Rolle hat. Ähm, die macht das total gut.
1: Mhm. Ja. ja, ja das ist halt wirklich so ein Film, so, wo das einfach immer schlimmer wird. so ne? Also du, man kann da nicht mehr hinschauen. Ne? Ja, wie, wie kann man das so nennen? Äh, Worst Case der Film oder sowas. Oder?
0: Mhm. <lacht> <lacht> ja. ja. Ja, aber was, was macht denn für euch jetzt wirklich den Horror aus? Ist das quasi diese Eskalation? Sind das die, ähm, die Szenen von Gewalt, die hier eine Rolle spielen? Sind das die, die ähm, Besessenheitszustände? Wie würdet ihr das bezeichnen?
2: Ich glaube, ich habe ihn nicht wirklich als einen Horrorfilm äh, gesehen, sondern tatsächlich als so ein ja so, ja, grundsätzlich ein fantastischen Film. Und ja, wir sehen, er sprengt halt auch schon die Genre-Grenzen so ein Stück weit. Mhm. Äh, er ist er ist auch nicht wirklich unheimlich. Ja, er ist erschreckend und äh, man kann sich so ein bisschen daran ergötzen, dass es halt immer schlimmer wird. Und wie du auch schon hast Christiane, <lacht> ja. ja, die haben sich da ihren eigenen Käfig gebaut aus ihrem Glauben und so und das ist einfach auch total furchtbar. Und dann ist irgendwie das Fantastische am Ende ist so ein bisschen so ein Relief tatsächlich.
0: Ja. Fand ich auch, ja.
2: ja. Man freut sich dann für äh, für Thomasin. Hm. Na, ich finde es eher, also das
1: ist ja auch so ähnlich schon bei The Lighthouse dann ähm, gewesen, also Robert Eggers zeigt ja eigentlich ganz gut so dieses diesen Wahnsinn. Ne? Also hier ist es dieser religiöse Wahn, der dann wirklich bis zum Äußersten getrieben wird, so. Und auch so diese schleichende Entwicklung, so fand ich gut, so. Na, am Anfang ist noch alles, da geht es noch einigermaßen so. Die haben sich da selber so ins Ausgeschossen, so, aus der Gemeinschaft raus. Da denkt man sich noch so, naja, ja, es kann alles gut werden und so weiter. Und das wird ja dann immer schlimmer, so. Also, und, und ich mag halt so, so Horrorfilme oder halt so Krusefilme oder, ja, so Genrefilme, die dann, die dann so einen stetigen Verfall zeigen oder halt so einen stetigen Sog in den Wahnsinn so mhm. eine
2: Eskalation ja
1: so eine Eskalation genau und man bekommt das gar nicht so richtig mit wie zum Beispiel Funny Games ist ja auch so ein Film so der dann so oh ja. du so denkst oh nein oh nein bitte stopp doch einfach jetzt so ne und mhm. es geht immer weiter und es wird immer schlimmer und so also so an an Funny Games hat mich das auch so ein bisschen erinnert obwohl das jetzt was einer ganz der, anderes ist aber so auch so diese, diese Art von
2: hm? Äh, Funny Games ist einer der drei schlimmsten Filme, die ich je gesehen habe.
1: Ja, das geht mir auch so. Also da gibt es so eine Szene, wo ich wirklich nur noch davor saß und der Mund offen war. Ja. Ich konnte es nicht mehr glauben. Das war so unangenehm. Und The Witch ist halt auch so gewisserweise recht unangenehm. Ne? Ja. Also, ich mag ja einfach so, wenn Filme einfach richtig düster sind. So, Das hat mir so ein bisschen bei The Wicker Man gefehlt. So. Na, ich wünsche mir auch gerne, wenn Robert Eggers einfach mal The Wicker Man dreht oder <lacht> so. So in seinem Stil. <lacht> ähm, das mag ich halt so einfach an seinem Stil, so dieses richtig ernste, düstere und kaum Humor, so, ne, und das hat mir sehr gefallen an dem Film.
0: Ja, und so das Ausweglose vielleicht ja. auch, ne?
2: Also dass er äh, halt keinen Humor hat, das kann man ihm natürlich auch total als, äh, als Prätenziösität äh, vorwerfen. Ich glaube, der Film ist letztlich total prätentiös und äh, hochambitioniert, So, aber das mm, hat ja. mich irgendwie nicht gestört. Ganz im Gegensatz zu äh, The Lighthouse, den ich über mit dem konnte ich überhaupt nichts anfangen. Da habe ich mich weder mm. gewuselt noch sonst irgendwas. Ich war nur genervt, <lacht> auch von den beiden Typen. Ja. nee, es ging gar nicht. <lacht>
1: ja, mir ging das überhaupt nicht so, aber naja.
0: <lacht> ja doch, ich kann das schon irgendwie nachvollziehen, weil äh, mein Problem in Anführungsstrichen mit The Lighthouse war, dass mir so eine zweite Ebene da gefehlt hat. Also da hm. habe ich glaube ich auch schon mal im Podcast darüber berichtet, dass ich dachte, ja, abgesehen davon, dass Alkohol scheiße ist, was sagt <lacht> mir denn dieser Film jetzt? Ich fand auch dieses ganze… Ähm, diese Folklore, die da mit reingebracht wurde mit der Meerjungfrau, das, das fand ich total draufgesetzt und das hätte man auch komplett rausnehmen können und das hätte an dem Film nicht großartig viel mhm. geändert und das ist hier bei The Witch aber anders, da ist das viel mehr miteinander verwoben, finde ich, mhm. also die einzelnen Aspekte, die diesen Film so auf ausmachen und die Sache, die mir da am meisten zu schaffen gemacht hat, war so diese Ausweglosigkeit von Thomasin, dass sie an einem Punkt irgendwann war, dass sie nicht mehr klar machen konnte, dass sie keine Hexe ist, sondern dass die ganze mhm. Schuld auf sie geladen wurde und es aber keinen Ausweg mehr gab, wo die Eltern sozusagen in ihrem Wahn komplett drin waren und das irgendwann mhm. wirklich so angenommen haben und äh, ja, sie sozusagen mit rationalen Argumenten oder auch mit mit einfach einer Bitten nach Mitgefühl nicht mehr weiterkam. das ist das, was mhm. für mich hier am allerschlimmsten ja, war. Ja,
1: das stimmt, das kann man ja auch eigentlich heute, also heutzutage sieht man das ja auch, also besonders jetzt Zuge von Corona so, ne, also da kannst du mit Fakten kommen bei manchen Menschen so und du kannst sie nicht mehr klar machen, dass das kompletter Bullshit ist, den sie da labern so ähnlich ist es halt auch hier so, ne, da, da, da kannst du sonst wie überzeugen, ähm, ne, und sogar die eigenen Eltern, da, da hört man jetzt ab und zu ja auch so, ne, dass Eltern zum Beispiel so Verschwörungstheoretiker geworden sind, ne, oder halt hm. irgendwelchen Waren verfallen sind, Ähm, und so ähnlich ist es ja auch hier so, ne? Also, die sind in Bahn verfallen und du kannst es nicht mehr gerade biegen, so. Ja. Da
0: hast du natürlich jetzt einen sehr weiten Bogen gesponnen, wo ich mir nicht sicher bin, ob das so, ob ich da mitgehen würde, dass das ähnliche Mechanismen sind. Das also ist jetzt muss nur meine drüber Interpretation.
1: Drüber das ist jetzt nur meine, die ja. mir so äh, aufgefallen ist. Genau, ist, man kann es ja ganz unterschiedlich sehen. Aber, ja, ich finde, also, wenn man es zum Beispiel auf die heutige Zeit projizieren möchte, kann man das schon so sehen und allgemein so bei Religion, ne? mhm. Also ich kenne ja auch einige Menschen, wo ich mir immer so denke, warum seid ihr so? Warum schränkt ihr euch selber so ein? Ne? Also könnt ihr da viel, viel freier leben. Ja. ja. Und das kann man ja auch zum Beispiel bei Sybil ja genauso sagen. Ja.
0: Genau, genau. Ja gut, dann, dann kommen wir zum nächsten Film und das ist wieder ein ja, zeitgenössischer Film, nämlich Hereditary von Ari Aster aus dem Jahr 2018.
1: Genau. Trotz einiger Tragödien in der Vergangenheit führt die Familie Graham bestehend aus Mutter Annie, ihrem Mann Steve und ihren beiden gemeinsamen Kindern Peter und Charlie ein recht beschauliches Leben in einem abgelegenen Haus am Waldrand. Annie ist Galeristin und baut für eine Ausstellung zu Hause aufwendige Miniaturmodelle. Peter schlägt sich mit üblichen Teenagerproblemen rum und Charlie ist eine leicht schräge Außenseiterin. Doch als Annies Mutter Ellen stirbt, das unangefochtene Familienoberhaupt sehen sich die Cramps plötzlich mit reihenweise rätselhaften und unheimlichen Ereignissen konfrontiert. Nach und nach kommen sie einem grauenhaften Familiengeheimnis auf die Spur und müssen sich mit dem Schicksal auseinandersetzen, das ihnen ihre Ahnen hinterlassen haben.
0: Ja, da frage ich jetzt mal dich zuerst, Markus, wie stehst du denn zu Hereditary? Findest du den Hype, den es um diesen Film gab, gerechtfertigt oder übertrieben? Was meinst du?
2: Ich habe diesen Hype äh, lange gar nicht so mitgekriegt, als ich, auch als ich schon die äh, anderen äh, Elevated Horror Filme schon zum Teil gesehen hatte. Hereditary war irgendwie so einer der letzten ähm, vor... Zwei Jahren oder so habe ich den gesehen und habe hab auch einen alten Trick angewendet, den ich mache, wenn ich weiß, oh, der Film könnte mich richtig ängstigen. Ich mache irgendwas total Profanes nebenher und zwar habe ich ein, eine Ikea-Kommode nebenbei aufgebaut.
3: Ja, ernsthaft, äh, ich, ich kann
2: es nicht glauben. <lacht> ich? Ja, sonst hätte ich ihn vielleicht nicht gesehen, also wer weiß. Also es hat mir ein bisschen die Schwellenangst genommen ah. und ich fand ihn trotzdem unglaublich gruselig. Und schockierend. Ich glaube, das ist es eher, er hat mich richtig schockiert. Mit Sommer noch ein Stück weit mehr, glaube ich. Mhm. Und äh, ja, ich weiß nicht, also nö, der, der Hype ist schon gerechtfertigt. Was ich am Anfang über den Film gelesen habe, klang mir alles gar nicht so unheimlich. So, weil man liest da ja nicht irgendwie von den schockierenden Szenen und ich wusste, jetzt werden da halt auch, es gibt, es gibt keine Torture Porn so und dachte, vielleicht interessiert er mich jetzt gar nicht so. Und dann hat er mich doch relativ schockiert. Hm. Gerade der Anfang, also so die erste <lacht> schlimme Sache, die passiert.
0: Ja, ja. Ja, ich muss sagen, also Julius, als äh, du und ich aus dem Kino kamen damals, mhm, ja. waren wir relativ uneinig. Du fandest ja. den ja mega gut. Ja,
2: ich fand den
1: mega, ja. <lacht>
0: <lacht> und ich war so, ja okay, warum finden die Leute den jetzt so toll? Ich habe es nicht hm. so richtig verstanden. Also ich muss sagen, diese erste schockierende Szene hat mich auch megamäßig mitgenommen. Und da dachte ja. ich so, okay, ich verstehe, in welche Richtung dieser Film geht. Also, dass da nichts wirklich äh, geschönt wird oder so. Hm. Ähm, und das hat dann meine Aufmerksamkeit sofort gekriegt. Und ich glaube, das ist auch genau die Wirkung, die dieser Film an der Stelle machen möchte. Ja. Und äh, dann kamen aber immer mehr ja diese übernatürlichen Aspekte hinzu, diese Dämonenbesessenheit, hm. wo ich am Ende dachte ja, das ist so schade, dass dieser Film diesen Weg wählt, um aber eigentlich Dinge zu erzählen, die mit Übernatürlichkeit nichts zu tun haben, wie beispielsweise psychische Störungen oder äh, ne, Familienkonflikte, die sich einfach nicht lösen lassen oder ja. ähm, ne, auch so diese dieser Aspekt, dass sie keine Kinder wollte. Ähm, also das fand ich alles super interessant und dachte, der hätte eigentlich auf dieser Ebene bleiben können. Mhm. So, und jetzt beim zweiten Mal gucken, habe ich aber verstanden, dass das durchaus alles sehr stark miteinander verwoben wurde und dass das eigentlich als Metapher genutzt wurde für ja. das, was ich gerade angesprochen habe. Und ähm, als ich das gecheckt habe, konnte ich damit viel, viel besser leben und hat er mir auch besser gefallen.
1: So sehe ich das auch, ja. Also dass das als Metapher genutzt wird. Ähm, also das ist halt so dieses Übergerüst, so ähm, genau. dieses Übernatürliche, um das nochmal ein bisschen besser zu erklären oder einfach nochmal ein bisschen ja, besonderer zu machen. So. Was ich ganz gut finde bei dem Film so, wenn man, also beim ersten Mal schauen schockiert er einen ziemlich und überrascht halt. So also beim zweiten Mal schauen macht es halt Spaß, so dieses Ganze, weil man ja schon weiß, wo es hinführt, hm. so die ganzen Details zu entdecken, so, ja, warum stimmt. halt die Tochter zum Beispiel diese Geräusche macht und so weiter. Ja. Und das finde ich schon ganz schön. Und ich finde auch so, wie der, wie der visuell aussieht. Also ich finde ja schon allein diese Eingangsszene, so, wo dann einfach in dieses, dieses Modellhaus so, ne, gefahren wird, die Kamera, und dann ist auf einmal wirklich in diesem Zimmer und so. Ähm, ja, ich
0: glaube, handwerklich ist der, ist der, äh, ist der fantastisch, da sind wir genau. wahrscheinlich alle einig. Aber Markus, du hast gerade so geschnauft, du möchtest was loswerden.
2: Äh, also vielleicht, ich muss ihn mir, glaube ich, doch auch nochmal anschauen jetzt. Er hat mich doch jetzt neugierig gemacht. Äh, ich hatte, ich habe bei Ari Aster bei beiden Filmen immer so das Gefühl, das ist schon so ein bisschen so ein Stückwerk und es ist halt irgendwie sowohl als auch. Und dann geht er mal in die eine Richtung und dann macht er aber doch auch was anderes. Also so hm, irgendwie. Ja. Und ich glaube, es ist nicht, es ist zum größten Teil eine Metapher, aber halt auch nicht nur. Es ist zum Teil halt auch wirklich einfach nur ein Horrorfilm. Ohne mhm. das jetzt irgendwie ähm, negativ zu bewerten. Und ich glaube, es ist da halt so eine, so eine Mischung irgendwie. Mhm. Genau wie, wie ich auch finde, Midsommar ist jetzt nicht nur irgendwie ein Film über, aus, aus, über eine auseinanderbrechende Beziehung. So. Und als Allegorie darauf zu verstehen, sondern es ist einfach doch auch ein Horrorfilm, der als Horrorfilm mh, auf beiden beiden stehen kann. So. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall, da würde ich dir nicht widersprechen. Ich würde nur sagen, dass sozusagen die Auflösung der Metapher für mich das Interessantere ist als mhm. Okay. Als die Horroraspekte. Ich finde auch tatsächlich bei Hereditary die stärksten Szenen sind die, die sich halt rein auf dieser zwischenmenschlichen Ebene abspielen, wo man nichts Übernatürliches hat. Also, ich finde die das Szene. Das mit der Mutter, ne, und ähm, die, ne? Diese Traumsequenz, wo sie ihm sagt, dass sie ihn nie wollte, das finde ja. ich äh, die krasseste hm. Szene überhaupt.
3: Ja,
1: oder halt, also natürlich diese berüchtigte Szene mit dem, ich sag nur Kopf.
0: Ja, ja, ja. Und ja, dann ja.
1: danach die Szene, also besonders danach so, so dieses, Ja.
2: dieser Schrei halt. Wie er einfach, Na. sich einfach ins Bett legt, das ist ja. tatsächlich und, und dann der nächste
1: der Morgen der so, das Film. ist so schlimm. Ja, mhm. ja und das finde, find, äh, ich finde, das kriegt halt Ari erst einmal sehr gut hin, so diese, diese ähm, so, so Szenen, die halt so richtig in die Magengrube, ne? also, mhm. wo man wirklich so da sitzt und dass es einem richtig schlecht geht so. bei Mitsommer war das direkt am Anfang so wo, wo dann diese eine Szene da ist ne ich mal auch so dachte boah Alter, also wie soll das denn weitergehen wenn das schon so anfängt und so hm. und also da hoffe ich da, da kommt noch einiges von ihm so und das sind ja so ne und das meinte ich ja so am Anfang auf solche Filme warte ich dann halt so, ne? Die mir so ein Gefühl geben, obwohl das ja ein negatives Gefühl ist, aber die bleiben mir halt im Kopf so, ne? Diese Szenen, so aus Hereditary oder Midsommar, die werde ich halt nie vergessen, so, ne? Weil das mhm. so, ja. so krasse Szenen gewesen sind. Und auf solche Szenen
2: suche ich halt immer so, ne? Mhm. Und
1: solche Momente.
2: Ja, ja das, das kann ich total verstehen und das hat es bei mir auch ausgelöst. Also Midsommar ist, der hat mich halt auch nicht nur schockiert, sondern auch fasziniert. Ich wollte irgendwie. Mhm. Ja. Ich wollte aber auch die schlimmen Szenen sehen, ich hatte da irgendwie Bock drauf, weil ich wusste, das wird irgendwie <lacht> was, da gibt so es ja. jetzt auch so einen Dreh in den Szenen, die neu sind und hm. zugleich weiß ich aber, es geht nicht nur um die Szenen, also da hat so dieses Prinzip Elevated Horror bei mir total verfangen.
0: Hm, hm. Hm. Ja. Kann ich alles voll gut nachvollziehen, ich freue mich auch auf das, was er noch machen wird mhm. und ich würde auch nochmal empfehlen und ich weiß Julius, dass du damit gehst, dass man sich seine Kurzfilme auch mal anschaut. Oh ja. hm. Wo gibt es die nochmal? Auf YouTube teilweise? Ja, die kann man sich alle
1: auf YouTube oder Vimeo oder so anschauen.
0: Genau. Ähm, die, ja, seine Art von Horror, die ja auch, ne, der Horror im Zwischenmenschlichen, dieser psychologische Horror, der da auch sehr gut aufgegriffen wird, in, in mhm. vielen, nicht in allen. Ähm, das kann ich also nochmal empfehlen an der Stelle. Ja, und
1: da hat man schon gemerkt, so, also...
0: In welche Richtung das In welche geht. Richtung
1: er geht und dass er auch ein Talent hat dafür, so. Und deswegen, ich habe ja mal im Vorfeld vor Hereditary damals die Kurzfilme angeschaut, Deswegen war ich da auch so gespannt, weil ich mir dachte, ja, nee, okay, wenn er schon in den Kurzfilmen so einen so Impact hat, so, ne, wo ich mir so denke, wow, okay, äh, das hat mich jetzt echt gekriegt. Da war ich echt gespannt, wie er das in so eine Langfilmfassung dann hinbekommt. Ja. Und da hat er mhm. mich mit beiden Filmen auch äh, sehr überzeugt bisher. Ja.
0: Gut, kommen wir zum nächsten, oder? Ja. Ja, der nächste ist ein richtiger Horrorklassiker, ja. nämlich Shining von Stanley Kubik von 1980.
1: Genau. Der ehemalige Lehrer und Schriftsteller Jack Torrance übernimmt die Stelle des Hausverwalters in einem mit dem, einem Mythos behafteten Berghotel in Colorado. Während der Wintermonate soll Jack das alleinstehende ähm, Gebäude im Auge behalten. Der Familienvater sieht darin die perfekte Gelegenheit, in Ruhe seinen Roman zu beenden. Auch seine Frau Wendy freut sich auf die Zeit im abgeschiedenen Hotel. Nur der sechsjährige Sohn Danny hat bei der ganzen... Sache, so er seine Bedenken. Es dauert nicht lange, bis die äh, dunklen Vorahnungen und blutigen Visionen, die dem Jungen schon kurz nach dem Einzug das erste Mal begegnen, zur Realität werden. Vater Jack beginnt immer mehr, den Verstand zu verlieren und wird somit zu einer ernsthaften Gefahr für seine Familie.
0: Ja, von wem kam denn diese Nennung eigentlich?
1: Ich glaube von mir.
0: Ja, warum denn?
1: Weil ich das Buch liebe, weil ich den Film liebe, äh, ja, also das ist ganz große Liebe. ist, weil <lacht> Ich finde Shining, ich, ich, das glaube ich, so der Horrorfilm, den ich am meisten geschaut habe, den habe ich schon als Kind geschaut und war schon fasziniert davon. Habe auch mir den sonst wie oft schon gekauft, den Film in jeglichen Fassungen. Ähm, zuletzt als 4K-Version nochmal mit den Directors Cut, weil ich mir da dachte, geil, neue Szenen dabei. Nein, ja, dann das muss ich ja auf jeden Fall haben. Mhm.
0: Ja, aber was genau fasziniert dich daran? Weil so richtig schockierend ist der ja nicht. Mhm. Ist das nur deine Liebe zu Stanley Kubrick? Nee, Oder?
1: also nicht. Also dadurch wurde ich ja überhaupt erst auf Stanley Kubrick auf. Also da mit dem Film habe ich den erst kennengelernt. So. Mhm. Na, das war, ich glaube, der erste Film, den ich von ihm geschaut habe. Und ich war schon als Kind so, ne also schon das Cover hat mich allein so fasziniert. Man kennt das ja, wo dann Jack Torrance da so aus der Tür rausschaut, so, ne? mm. als, die er gerade eingeschlagen hat mit der Axt. Ja, und ich mag einfach so dieses Setting ne in so einem leeren Hotel, im Winter total eingeschneit, oben in den Bergen, man kann nicht weg, man ist gefangen. Ne, und das ist halt, hat ja auch so was Kammerspielartiges. So, ne? Ein Setting und da spielt der ganze Film. so ne? Man sieht ja kaum was anderes. Ja, und dann dieser auch, was ich ja schon vorhin gesagt habe, dieser schleichende Horror. So, ne? Das bahnt mhm. sich halt langsam an die Gefahr. Es wird immer schlimmer bis zur Eskalation. Ähm, sowas liebe ich halt immer. so mhm. ne?
0: Markus, hast du den auch gesehen?
2: Ja, ich habe den jetzt gestern zum zweiten Mal gesehen. Und zum ersten Mal habe ich ihn, glaube ich, auch irgendwie mit Mitte 20 tatsächlich erst gesehen. Ich wusste, dass der Film existiert. Ich kannte Stanley Kubrick vorher und äh, wusste, dass der so als so ein Kultklassiker gilt oder auch als einer der besten Horrorfilme überhaupt. Und ich fand ihn beim ersten Gucken total langweilig. <lacht> Ach, was. Äh, ja, aber jetzt gestern, als ich ihn sah, dachte ich, okay, ich verstehe die Faszination. Ich sehe ihn aber natürlich jetzt mit den Augen äh, jemand, von jemandem, der weiß, welche Bedeutung der Film hat und der auch schon andere Horrorfilme geguckt hat und kann jetzt nicht mehr so, ich bin jetzt nicht mehr unbefangen, ich glaube, man kennt viele Tropes halt einfach auch schon hm. äh, und dann kann man ja oft das Original nicht mehr so würdigen, das ist ja irgendwie immer so ein bisschen das Dilemma, Stanley Kubrick, das ich respektiere den, aber ich glaube, ich mag ihn nicht so wirklich. Hm. Ich finde irgendwie seine Filme sind natürlich immer so, das ist natürlich immer so eiskalt und perfektionistisch, das, ja. Ja, ich weiß ich glaube, ich bin da bei euch an der falschen Adresse, aber <lacht> es ist auch nicht so, dass ich dass ich Stanley Kubrick nicht mögen würde, so ist es auch nicht, aber ähm, hab, mm. es hat bei mir nie so ganz verfangen. Ähm, ich habe einen Zugang zu The Shining gefunden, vor allen Dingen jetzt nochmal durch die äh, Dokumentation Room 237, ich vermute, die kennt ihr auch oder die kennst du vor mm. allen Dingen auch, Julius? Ich muss wirklich wenn zugeben, nicht. ich habe die leider, die ist auf meiner Watchlist, ich habe es leider noch nicht geschafft, die
1: anzuschauen. Was? Ja, es
2: tut mir leid. Also, pass auf, Julius, wenn du, die, wenn du die siehst, wenn du die gesehen hast, dann lade ich dich jetzt schon mal ein, dass wir eine Folge E und U-Gespräch äh, über The Shining und den Film machen. Wenn du Lust hast, natürlich. Nur. <lacht> ja, natürlich, gern. <lacht> Bin ich dabei. Das ist eine Doku, die ist, ähm, das sind Interviews mit äh, totalen The Shining-Fans, die sich da so richtig reingeschraubt haben und mhm. Fantheorien entwickelt haben, die einfach übers Ziel hinausschießen und eher so in Richtung <lacht> Verschwörungstheorien gehen. Was, was will der Film und was will Kubrick mhm. uns damit sagen? Und die analysieren halt alle möglichen Szenen und interpretieren da so viel rein, mhm. was, was halt wirklich dann tatsächlich das was wahrscheinlich ist, total übersteigt.
3: Ja. Ähm,
2: ich meine, die, die bekannteste Theorie ist ja, dass Kubrick äh, den, den, die Mondlandung gefaked hat, sozusagen. Da gibt es ja dann auch nochmal ein extra, <lacht> ja. so ein extra Doku, irgendwie Nixon und der Mann im Mond. Ne? Ja, die habe ich sogar geschaut. Ähm, ja. <lacht> und äh, es macht einfach total Spaß. Und es ist halt auch irgendwie so ein, ja, so ein, so ein Meta-Kommentar irgendwie auf, aufs Fan sein und so und auf die hm. weiß nicht auf die ganze Reddit Kultur und so und keine Ahnung und es hat einen unglaublich guten äh, sehr eingängigen Soundtrack und danach hatte ich total viele Ohrwürmer von den Stücken hm. macht sehr viel Spaß Ah. Meinst du jetzt von und, Shining oder von diesem Doku äh, von der Doku? Nein, von von der Doku. Äh, The, von so. The Shining. Ich hatte überhaupt nicht in Erinnerung, wie nervig der Soundtrack ist. Oh, also ich die liebe den Soundtrack. Also hallo. At atonale, atonale. Äh, mir fehlt jetzt das richtige Wort. Äh, diese ganze äh, neue Musik, die da verwurstet wird. Ja, das ist ja, ist ja. Also Randy
1: Carlos hat ja den Soundtrack gemacht und die war ja dafür bekannt, dass sie so Musik abgeändert hat. Also bekannte Stücke auch. Also so Synthesizer-mäßig dann gemacht hat. Das hat sie ja zum Beispiel auch bei Clockwork Orange gemacht. Also dass sie die verfremdet hat so. Mhm. Mhm. Und ich finde gerade toll, also schon die, allein die Anfangsszenen mit diesem Soundtrack, finde ich, das gibt genau die richtige Stimmung wieder. Mhm. Diese Bedrohung, dieses, naja, da kommt jetzt was richtig Krasses so auf einen zu. Und naja, aber ich könnte könnt hier sehr lange drüber reden, aber <lacht> <lacht> ich, also ich kann schon verstehen, ähm, Markus, wenn du da jetzt nicht so, ähm, so eine Liebe empfindest, so, ja, also Stephen King ging es ja da genauso, <lacht> weil was man dem Film so ein bisschen anlasten muss, ist natürlich, der ist keine gute Verfilmung des Buches, muss man mal sagen, hm. Na, weil der vieles außer Acht lässt, was in dem Buch wichtig ist. Zum Beispiel ähm, Jack Torrens Alkoholsucht wird halt kaum thematisiert, außer dass er halt öfter mal an der Bar anzutreffen ist. Und äh, das fand ich zum Beispiel gut in den Directors Cut, da wurde das ein bisschen mehr thematisiert. Also da wurde das noch mal mehr
0: in den Fokus, in den gerückt. Fokus
1: gerückt, dass er halt Danny auch geschlagen hat und so weiter. Und ne? und dieses Vater-Sohn-Konflikt, der da auch in dem Buch sehr stark im Fokus äh, steht, ist halt hier kaum, also in der normalen Version wird es kaum
2: angesprochen? Man weiß gar nicht, warum eigentlich Jack Torrance äh, dann so wird. No. Mir ist vor allen Dingen aufgefallen, man weiß gar nicht, was er für Bücher schreibt. Ja, ja das eigentlich auch nicht.
1: Genau. Er ist, auch, ähm, er ist ja auch ein ehemaliger Lehrer und so weiter. Also, das wird, glaube ich, in dieser Verfilmung auch nicht so richtig klar. Es gibt ja auch noch so eine, so eine Neuverfilmung von, von Shining. Die, die kam 97 raus. Das war so ein, so ein äh, TV-Dreiteiler, glaube ich. Und naja, der ist von der Qualität nicht sehr gut, der sieht halt wirklich aus wie wie damalige Fernsehfilme, ne? also recht billig in der in der ganzen Aufmachung und auch von den SchauspielerInnen nicht sehr gut, also da ist die Wendy sogar noch schlechter. Ähm die
0: Wendy ist nicht schlecht, ich verstehe nicht, warum die immer so gebasht wird, die Schauspielerin. Ja, danke Christiane,
2: danke, genau ja die, die macht das total
0: gut das was für den Film verlangt wird siehst du die, die ist halt die hat halt völlige Angst vor ihrem eigenen Ehemann und Angst um ihr Kind und das wird doch total transportiert ich verstehe es einfach nicht
2: ja, ja. dann habe ich da bin ich auch Antwort ganz auf deiner Seite Christiane also ich wusste auch ich hatte irgendwie im Kopf ja die Wendy äh, die gilt als so eine schlecht schlecht gespielte Figur und so und ich glaube die Schauspielerin hat doch auch sogar die Goldene Himbeere bekommen oder so. Ich mhm. habe auch die ganze Zeit gedacht, boah, Jack Nicholson geht mir so auf die Nerven. <lacht> es ist so übertrieben. Und oh, ja, und ich fand, hat aber auch das Gefühl, klar, die ist, äh, Wendy ist total panisch, aber natürlich ist sie das, weil sie ist in ja. dieser Situation und eigentlich ist sie aber auch total, sie macht ja das Richtige. Außer dass sie, also ich ja. meine, sie ist hysterisch, ist ein schlechtes Wort. Also sie ist total aufgebracht, ja, aber mhm. da, natürlich, sie ist da einsam, sie kommt da nicht weg, sie hat total Angst vor dem, was mit ihrem Mann passiert und aber eigentlich macht sie alles richtig, so
3: mhm.
2: nimmt immer direkt den den Baseballschläger mit oder das Messer, ja. Ja, Also ich bin genau. auf jeden Fall Team Team Wendy. <lacht> ich wollte noch eine Sache zu ich wollte noch eine Sache zu äh, Stanley Kubrick sagen äh, beziehungsweise ich kenne mich wenig aus mit ihm, aber gestern hatte ich das Gefühl, der ist das ist alles sehr zerebral, was er macht, ja. Und der hatte irgendwie so: er will jetzt hier den perfekten Horrorfilm drehen und macht irgendwie, macht das so sehr total methodisch. Ich glaube, das sind jetzt alles Allgemeinplätze, die ich erzähle über Stanley Kubrick, aber mir ist es gestern halt so auch wirklich aufgefallen. So, ich mhm. konnte es irgendwie sehen, ja. Das ist irgendwie eher eine, eine, eine Forschungsarbeit über das Horrorthema mit filmischen Mitteln. Naja, aber das ist dafür war ja Kubrick bekannt, also der
1: war ja Perfektionist. Genau, der hat ja wirklich zehn hunderte Male nochmal drehen lassen. Ähm bis die Schauspielerinnen ja wirklich wahnsinnig geworden sind auch das ist ja auch bekannt bei Shining dass auch also der hat ja die wie heißt du nochmal, die 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 Wendy gespielt hat Shelly Duval ja ja Shelly Duval äh, hatte ja auch in den Wahnsinn getrieben also ähm, die wollte danach ja. nie wieder was mit mit äh, und umso schlimmer gehen.
2: dass sie als so eine <lacht> schlechte Figur gilt irgendwie die Wendy. ja, ja. Ich fand, das sieht man und ich finde das auch, es ist auch, ich respektiere das auch und es ist auch total interessant, wie er das so Perfektionist, perfektionistisch quasi die einzelnen Elemente des Horrors untersucht und so auf die Spitze treibt, so das Beste versucht rauszuholen oder auch so irgendwie die mhm. Essenz der einzelnen Horrortropen, ja, also das Haunted House, Besessenheit, das Wahnsinnig werden irgendwie, äh, Träume, Albträume, Geister und so. Da versucht er irgendwie so das Bestmögliche daraus zu holen, hatte ich das Gefühl. Dadurch wirkt der Film aber für mich so ein bisschen steril.
0: Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen, obwohl ich Stanley Kubik mag. Also sagen wir mal so, ich, ich mag vieles von ihm, aber ich liebe nur einen Film und zwar 2001. Und wenn ich den sehe, dann ist das auch, also ich bin da schon emotional ergriffen was ich bei keinem anderen Film von ihm großartig habe, aber es ist eher so ein Gefühl der Erhabenheit. So, Ich darf mhm. jetzt dieses Werk der Perfektion <lacht> tatsächlich sehen und ich habe offenbar auch irgendwie einen Zugang, dass ich das auch halbwegs mhm. verstehe. Das ist einfach so, ich sehe das und bin mega ergriffen. Ja. So Und das habe mhm. ich bei diesem Film Shining halt nicht.
1: So sehe ich das bei Shining in, in Sachen Horror. Da denke ich mir mal so der <lacht> Funktioniert perfekt für mich. so. Ja. Ja, mhm. Ich freue mich auch immer jedes Mal, wenn ich Shining angucken kann. So, dann denke ich mir, wow, jetzt bin ich wieder zwei Stunden in diesem Hotel und es sieht alles so perfekt aus und ja, es ja, genau. ist alles so toll.
0: Genau. Und ich will aber sagen, sonst auf emotionaler Ebene funktionieren die Filme mhm. für mich auch nicht wirklich. Nee,
1: das kann ich auch schon verstehen. Also er, Das ist ja auch nicht unbegründet, dass er ja als ähm, sehr kalter Regisseur gegelten hat. Mhm. So. Ja. Weil seine Filme lassen wirklich nicht viel Emotionalität zu. Das finde ich aber auch vollkommen okay. Also, das, ich, ich muss ja auch
2: nicht in jedem Film da sonst wie emotional ergriffen sein von den Darstellern. Ja, sehe ich aber genauso. Ich finde find das auch völlig okay. So, Ich finde das auch nicht, mich ärgert das auch nicht. Also, mich ärgert ja. auch sein Perfektionismus nicht. Ich also, kann nur, also, ich merke dann halt nur, dass ich diese emotionale Bindung ein Stück weit vermisse. So. Mm, mm. Ja. Das ist natürlich eine andere Herangehensweise an so einen Film. Aber vielleicht eine okay. nachhaltigere. Man hat viel mehr nachzudenken und viel mehr ja. Möglichkeit, Theorien zu entwickeln. Ja, und das finde ich ja auch mal toll bei, bei
1: Kubrick-Filmen. So dieses, die wirken halt auf mich auch so, als ob da noch so viel zu entdecken gibt. So, ne? so viel noch mal. also wenn man, wenn man die nochmal anschaut, dann, dann wird man da, dafür belohnt. So, ne? Also das empfinde ich immer so dabei. Also ich habe mir auch schon 2001 so oft angeschaut und jedes Mal denke ich mir immer, ah, jetzt konnte ich wieder was Neues mitnehmen, jetzt habe ich wieder irgendwie was Neues entdeckt. Das geht mir wahrscheinlich auch so.
0: Also ich glaube, was ich so faszinierend finde, ist, dass man bei cubic filmen nicht nur das Gefühl hat, A, ah, der, der äh, spricht irgendwie die total großen Themen an, hm. sondern auch darüber hinaus, dass man das Gefühl hat, der hat irgendwas verstanden über diese großen Themen, was hm. er uns vermitteln will. Aber das zu verstehen, ja. da müssen wir uns selber <lacht> dahinter klemmen. Ich glaube, ja. das ist das, was ja. die Faszination ausmacht.
2: Ja, aber ich glaube, das ist auch ein Stück weit so, weil der hat sich dann, setzt sich dann ja auch theoretisch mit den Dingen auseinander, der hat dann ja auch irgendwie Freud über das Unbewusste gelesen hm. und ähm, macht sich dementsprechend Gedanken und ich finde, das kann man schon, das in, die intellektuelle Leistung kann man schon würdigen und ja. dass er das ja dann aber natürlich nicht einfach so als, als eine Abhandlung, er, er filmt ja keine Abhandlung ja. über das Thema, sondern er versucht hm. es schon mit filmischen Mitteln umzusetzen ja. oder zu bearbeiten und das finde ich, das kann man schon würdigen, auf jeden Fall. Nee, dafür war auch bekannt, also dass
1: er sich wirklich jahrelang ähm, sich einem Film gewidmet hat. Der hat ja auch mit zweit, äh, für 2001 hat er ja auch mit den, wie heißt er nochmal, der, der das Buch geschrieben hat, hat er sich ja auch jahrelang C. zusammengesetzt. Ja, Afasi ja, Clark. Und ähm, hat ja das genauestens ausgearbeitet, also es man hat ja wirklich so das Gefühl, jede Szene ist bis ins genaueste Detail durchdacht, so, ne? Mm. Also es kommt ja nicht von ungefähr und so. Und auch diese ganzen Einstellungen, auch bei Shining sind ja auch diese Steadicam ähm, äh, kameraeinstellungen sind ja sehr bekannt dafür, so, ne? Und da hat ja auch sogar neue Techniken entwickelt dafür und so weiter. Also damit genau diese Einstellung auch zu filmen sind. Andere Regisseure hätten vielleicht gesagt, naja, okay, dann machen wir jetzt halt eine andere Einstellung, keine Ahnung. Und er wollte ja genau das haben, so, ne? Und und er hat ja zum Beispiel auch, der wollte ja auch mal so einen Napoleon-Film drehen und da hat er sich ja wirklich jahrelang dahinter gesetzt so, und dann konnte er den nicht realisieren und dann kam ja raus, dass er irgendwie ähm, ein unglaubliches Archiv angehäuft hat, ne, weil er sich mit Napoleon auseinandergesetzt hat so im Vorfeld, der hat ja scheinbar dann alles gewusst über Napoleon, um diesen Film halt zu drehen, den er dann nicht realisieren konnte, ähm, ja leider und so hat er das ja bei vielen Filmen gemacht, so, hm. also zumindest in seinen späteren Filmen, ja. Ja, aber für mich halt bisher so der einer der perfektesten äh, Horrorfilme für mich, ja. Das ist doch schön.
0: Eine
2: letzte Frage vielleicht noch, <lacht> Julius, wie stehst du denn zu Ready Player One in dem Zusammenhang? Ach so, weil da diese Shining-Szene vorkommt, ach so. Mhm.
1: Äh, ja, in dem Buch war ja eine ganz andere Szene, da war ja eigentlich äh, Wargames äh, vorgesehen, deswegen war ich sehr überrascht in dem Film, weil ich mir dachte, ja okay, ja. jetzt kommt hier bestimmt ähm, äh, Matthew Broderick und so und dann kam halt Shining und ich, das war eigentlich so mit die beste Szene in dem Film, weil die ja halt genau dann die Originalmusik auch gebracht haben und ähm, du warst dann halt in dem Overlook Hotel und das habe ich geliebt. Äh, der Rest des Films, naja. Ne? Ich, ich muss mal ganz kurz nachfragen, ich habe den
0: Film ja nicht gesehen, das ist da quasi so als VR-Experience. Ja genau, oder?
1: also du hast ja, also Ready Player One erzählt ja so eine, so eine Geschichte über so eine virtuelle Welt, ja. in dem halt Leute da reingehen können und ja. können dann da mit anderen Menschen interagieren und so weiter und die können sich halt so Räume erstellen und so weiter.
3: Aha.
1: Kann man sich vorstellen, wie heutzutage, wenn du so auf so ein Online-Rollenspiel bist oder so. Also,
0: so wie Second Life mit. Ja, also auch.
1: genau. Second Life nur in richtig real. Also, das okay, ist so ja. alles äh, realistisch. Sieht auch fotorealistisch. Aus. Genau, sieht alles fotorealistisch aus. Und du hast halt so auch deinen eigenen Avatar und so weiter. Und mhm. ähm, Genau, und irgendwann wird in diesem Spiel so, ein äh, so, eine, kommt in so eine Welt, die ist dann halt Shining nachgestellt. Ah, ja,
0: okay. okay, okay.
1: Die müssen da so ein Easter Egg finden.
0: Verstehe, ja. ja.
1: Und die haben halt nicht Wargames genommen. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass sie die Rechte nicht hatten für den Film. Und deswegen haben die Shining genommen. Mhm. Es wurde eh vieles abgeändert in Ready Player One. Was mich auch ein bisschen geärgert hat, weil dann wurde so sich dem so ein bisschen angebiedert, so naja, jetzt machen wir halt so ein bisschen das auf Fortnite und so, und ein bisschen so dieses Blizzard und dann machen wir ein bisschen Overwatch rein und so, damit dann die ganzen jungen Leute auch reingehen und mhm. ein bisschen den Anreiz haben. Und eigentlich, so das Ende war eigentlich, da, da musst du, dann, mussten irgendwelche alten Arca Ar Arcade-Games äh, gespielt werden und ähm, ja, das war halt nicht so an dem Film. Also es hat sehr ähm, sehr weit abgewichen von dem Buch. Wie auch Shining, was ja auch sehr weit abgewichen ist. Original <lacht> gibt es auch wieder eine Parallele dazu. Genau, aber ich glaube, Shining haben wir jetzt so weit durch, oder?
0: Ja, Markus hat das seine Frage beantwortet bezüglich Ready Player One.
3: Ja, okay. danke. <lacht> okay.
0: Ja, dann kommen wir jetzt zu etwas ganz anderem. Ich würde es ja als Coming-of-Age-Horror bezeichnen, ja. unsere nächsten beiden Filme. Und zwar zunächst It Follows von David Robert Mitchell aus 2014.
1: Die 19-jährige Jay hat Sex mit You, ihrem Date. Doch hätte sie vorher gewusst, was der Beischlaf für Folgen haben wird, wäre sie nicht zu dem jungen Mann auf den Rücksitz geklettert. »Als sie noch benommen vom Chloroform und an einem Stuhl gefesselt wieder aufwacht, erklärt ihr Jay reumütig, dass er einen verstörenden Hintergedanken hatte. Er sei von einem Geist verfolgt worden, den er loswerden und zu diesem Zweck transferieren wollte.« ein Ziel, das er mit dem Sex erreicht habe. Jay glaubt Yu zunächst nicht, sieht den Geist aber bald mit eigenen Augen. Er hat sich in unterschiedlichen Erscheinungen an ihre Fersen geheftet. Als nackte Frau, großer Mann und kleines Kind. Um ihn loszuwerden, müsse Jay mit einer anderen Person schlafen. Ob der heimgesuchten jungen Frau ein, äh, ein anderer Ausweg gelingt, verzweifelt bittet sie ihre Schwester Kelly und ihre Freunde Jara und Paul um Hilfe.
0: Ja. Dieser Film, da wird ja meistens gesagt, ja, das ist irgendwie eine Darstellung von sexuell übertragbaren Krankheiten. Ja. Und ich finde diese Erklärung so lame. Ich hasse <lacht> diese Erklärung. Es ist wahrscheinlich schon irgendwie naheliegend, aber mhm. ähm, ich finde es tatsächlich nicht besonders passend. Was mhm. würdet ihr denn sagen, worum es in It Follows geht?
1: Ja, vordergründig würde ich das auch sagen, also um übertragbare Krankheiten. Ja, was hast du denn
2: da gesehen? Also es würde mich mal interessieren oder
3: nee, ich Markus erst mal erzähl. Eure. Du erstmal. Ja.
2: Also ich habe jetzt, ich habe den zweimal gesehen. Beim zweiten Mal dachte ich vor allen Dingen, okay, das spielt in so einer leicht surrealen Welt, so einer suburbia, die eigentlich nur, also die, die deren Atmosphäre aus so einem, äh, das aus Anleihen von diesen ganzen Slasher-Filmen besteht und darauf das ist so die Hälfte der Faszination, die das Ganze ausmacht, so diese, der reitet so auf der Nostalgiewelle, aber halt nicht auf so einer Stranger Things, so einer plumpen Stranger Things Art und Weise, sondern schon irgendwie noch komplexer, hm. der Horror ist ja auch komplexer oder irgendwie neuer, so dieses, <lacht> dieses, vermeintliche Monster oder was das ist, wir wissen es ja nicht so genau, dass so langsam auf einen zukommt, das ist ja schon irgendwie was Neues. Ja, äh, Ich glaube so ein bisschen, die. also klar, es geht irgendwie um Sex oder um ersten Sex, so Teenager, die in ersten Sex haben und die Ängste, die da so mit reinspielen, die Befürchtungen und so. Äh, es lässt sich aber nicht so runterbrechen, glaube ich, auf, das ist jetzt eine Metapher für sexuell übertragbare Krankheiten. So, das spielt natürlich, mag natürlich auch eine Rolle spielen, so mit, ähm, ist natürlich ein Element der Angst, die Teenager haben können oder vielleicht auch eher in den 80ern hatten vor ihrem ersten Mal.
3: Hm.
2: Aber natürlich auch sowas sexuelle Gewalt und schwanger werden und was weiß ich, Reaktion der Eltern und so.
0: Ja. Also da würde ich wahrscheinlich eher so mitgehen. Also ich finde, dass das Ganze eigentlich ganz gut funktioniert als... Ja, diese Angst vor dem Erwachsensein. Also ähm, mit dem Erwachen der Sexualität, dass die Kindheit dann eben endet und damit eben auch diese Unbeschwertheit. Also die ist ja einfach weg. Ne? Dadurch, dass sie dann Sex hatte und dann auch mit anderen Leuten Sex hatten, die dann das gleiche Problem haben, dass sie verfolgt werden, die können sich ja nicht mehr irgendwie in eine entspannte Position begeben, weil sie immer die Angst haben müssen, das Ding kommt zurück. Und das, finde ich, funktioniert am ehesten so, wenn man sich sagt, okay, da soll irgendwie das Ende der Kindheit mit symbolisiert werden, was ja so dieser klassische Coming-of-Age-Aspekt einfach ist. Weil ansonsten würde ich, also was ist denn die Alternative? Die Alternative ist ja eine ähm, überhaupt nicht sexpositive ähm, Interpretation, also dass Sex als hm. irgendwie was total äh, Gefährliches und mh, Verabscheuenswürdiges auch irgendwie ist und das ist halt eine Art der Interpretation, mit der ich überhaupt nicht mitgehen möchte und ähm,
2: Nö, ich glaube, die macht der Film auch nicht, nee
0: Ja, weiß ich nicht genau, also ich, ich glaube es tatsächlich auch nicht, aber man kann es auch irgendwie reininterpretieren, wenn man es hm. denn möchte, aber da würde ich mich dann schon irgendwie sehr von distanzieren, weswegen ich da versucht habe, für mich eine andere Deutung zu finden, die halt über dieses reine, diese reine Kommentierung des, des sexuellen Aktes hinausgeht.
2: Ja. ja. Ich finde die aber sehr gut, Christiane. <lacht> die ist, ja, die <lacht> trifft das ziemlich, ja. So. Mhm. Mhm.
1: Ich kann mir das auch bei den Regisseuren nicht so richtig vorstellen. Also bei der auch, also der hat ja noch den anderen Film gemacht, Ander, The Silver Lake und das ist ja auch ein Film, der sehr metaphorisch ist. So ne? mhm. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass It Follows einfach nur so ja. So plump ist. So eine Metapher auf äh, sexuell übertragbare Krankheiten ist und Schluss aus, das war's, so. Mm. Na, also da denke ich mir auch, da hat er sich sicherlich noch mehr dabei gedacht, so. Aber ich fand, also beim Film, der hatte so seine Stärken, weil ich mir, naja, ich denke mir dann immer selber so bei dem, bei solchen Filmen so, oh, was wäre jetzt, wenn ich das, wenn mir das selber geschehen würde? so. Ja, ja, da, da wollte ich noch mal ganz kurz sagen, das,
0: das fand ich auch wirklich interessant, als ich mich gefragt habe, ja. was würdest du denn machen? Ja. Gut, wenn ich in der Situation wäre, würde ich mir natürlich <lacht> jemanden suchen, der mir emotional überhaupt nichts bedeutet, ja. weil ich will die, diese Bürde ja nicht jemandem aufbürden, den ich mag. Ja. Und in genau diesem Konflikt steht sie ja auch. Ne, Sie hat ja diesen einen Ne, ihren Freund Paul, sozusagen, der würde sich ja auch anbieten, der ist ja total bereitwillig. Ja. Ähm, aber da weiß man auch nicht so richtig, macht sie das nicht mit ihm zuerst, weil sie ihn verschonen will oder weil sie vielleicht doch noch sexuelles Interesse eher an anderen Menschen hat. Aber das ich ist. Ich glaube, halt beides. Ja, genau, ich glaube nämlich ja. auch beides. Und den Aspekt fand ich wirklich interessant, weil ähm, ja, dass da sozusagen ja, dieser Raum aufgemacht wird, um sich zu fragen, ja, was mache ich denn jetzt so? Mhm. Eigentlich will ich ja lieber mit jemandem, den ich wirklich mag, eventuell, manche Leute ja auch nicht, ist ja auch völlig okay alles. Ja. Aber ja, mit dieser Situation muss ich jetzt vielleicht anders umgehen.
1: Mhm. Ja. ja, ich habe leider schon länger nicht mehr geschaut, deswegen kann ich jetzt diese Beziehung zwischen den beiden, äh, habe ich nicht mehr so sehr im Kopf. Hm. Er noch so diese Bilder habe ich so im Kopf so die mehr also und ich fand die halt sehr furchterregend so also schon allein so einfach so diese Vorstellung dass so ein Wesen auf dich zukommt ständig auch wenn du schläfst so permanent halt ne du kannst nichts dagegen tun egal wie weit du weg äh, du irgendwie reist oder
0: ja, aber da habe ich mich gefragt, wenn sie jetzt einen Flug nach Europa machen würde, würde das Ding dann auch tatsächlich dort wieder auftauchen? <lacht> Müsste das Ding auch einen Flug buchen nach Europa oder würde es wirklich durchs Wasser gehen? Ja, geht durch Weil dann hätte plantlich. sie ja echt total viel Zeit, also…
2: Ne? Ja, aber irgendwann wird es wieder da sein. Egal, du <lacht> weißt ja nicht wann. Vielleicht entsteht das ja auch von neuem. Also ich habe natürlich auch genau. darüber mir äh, Gedanken gemacht, wie das Monster funktioniert und es, ja. ist nicht, es ist natürlich nicht so ganz erklärt und dann ist ja auch die Frage, ist es nur in ihrem Kopf? Das ist ja so am Anfang mhm. suggeriert, das ist für andere unsichtbar, existiert aber, weil ich meine, Paul kriegt ja irgendwann den Campingstuhl gegen den Kopf und dann ist klar, es existiert. Und dann äh, ist es ja auch in einem Sw Swimmingpool, also in diesem ähm, Schwimmbecken und dann versuchen sie es mit Strom umzubringen und es scheint mhm. ja noch irgendwie eine physische Existenz zu haben.
3: Mhm.
2: Also es ist irgendwie, ja, so… Da, da nicht so konsistent, das hat mich auch so ein bisschen geärgert, weil ich das schon mehr mag, wenn so Monster so in sich konsistent sind.
3: Mhm.
2: Aber unheimlich fand ich es auf jeden Fall.
0: Ja, was ich auch nicht konsistent fand, war die Personifikation, also wen das Monster jetzt darstellt. Weil manchmal mhm. ist es ja wirklich einfach nur irgendeine random Person, die ihr begegnet. Und manchmal sind es ja wirklich Personen, die ihr viel bedeuten, wie ihre Freundin oder am Ende bei der pool ist es ja ihr Vater, wie man dann hinterher rausbekommt, hm. wo sie ja auch ihrer ah. Schwester sagt, ich will dir nicht sagen, als wen ich diese Person sehe, weil ist gerade unser Vater so. Hm.
3: Ähm,
0: und da dachte ich mir auch, hm, was, was genau soll mir das jetzt irgendwie mitteilen? Also ich fand es total interessant, dass es immer Leute waren, die an anderer Stelle im Film auch vorkommen oder die man auf Bildern zumindest mal sieht. Hm. Aber Ach
2: echt? Ist das so? Ja, ja, das ja. ist so.
0: Also dieser kleine Junge zum Beispiel, der fährt am Ende auch mit dem Fahrrad durchs Bild und ähm, also ja. Also offenbar dieser sind Riese, eben,
2: also dieser ganz große Typ.
0: Den habe ich nicht entdeckt. Ja,
2: der war am gruseligsten.
0: Der, der, der war, war wirklich schlimm. am gruseligsten. Das war das Schlimmste. Ja, ja. Ja.
2: Und ähm, die, manche, manchmal hat das Monster dunkel geschminkte Augen und manchmal nicht.
0: Ja, ja, genau. Also das sind alles so Inkonsistenzen, wo ich auch dachte, mhm. hm, ich, ich möchte das gern durchsteigen. Ich möchte wirklich verstehen, wie dieses Monster funktioniert. Und manchmal bin ich da an meine Grenzen leider mhm. gekommen. Ja.
1: Ja, ich kann mich da zu wenig dran erinnern, um da jetzt mehr beizutragen. Vielleicht hat das ja alles Sinn, vielleicht haben wir es einfach noch nicht verstanden.
0: <lacht> ja, aber vielleicht muss man es auch gar nicht verstehen. Ja. Also eine Wirkung, eine gruselige Wirkung hat es auf jeden Fall. Ich glaube, von hm. den Filmen, die wir heute hier besprechen, war das der gruseligste. Genau, Film, und den Film. fand ich
1: halt auch. Also der hat mich so auch von diesen neueren Horrorfilmen mit am meisten gekuselt. So, wo ich dann mhm. wirklich auch lange drüber nachgedacht habe und dann immer so gedacht hab, was wäre, wenn, wenn ich jetzt wirklich sowas da ne, zukommen würde? Wie, wie lange könntest du überhaupt das so hinauszögern, so, bis mhm. dann diese, dieses Wesen wiederkommen würde? So. Ja. Und egal, was du ja machst, irgendwann wird es ja wieder auf dich zurückfallen, weil irgendwann werden die diese Menschen vielleicht auch wieder sterben und so weiter. Mm. Und dann bist du wieder der, das nächste Glied in der Kette. Ja. Und diese, diese Vorstellung schon allein fand ich halt äh, irgendwie beängstigend, obwohl das ja nicht real äh, übertragbar ist. So. Ja. Außer wenn jetzt auf Krankheiten oder so.
0: Also was ich noch wirklich positiv fand an dem Film ist die Machart, also der David Rowan Mitchell, der hat ja offenbar ein Fable für Nostalgie und mhm. das merkt man hier auch wieder total, mich haben diese Synthesizer-Sounds total abgeholt, ich stehe ja. da einfach. Oh ja,
2: hier. stimmt, der Soundtrack war super, ja.
0: Ja, und auch dieses, ähm, was bei Another Silver Lake auch schon so war, dass da total viele Versatzstücke aus früheren Zeiten drin waren, dass man gar nicht so richtig hundertprozentig die Zeit verorten mhm. kann, wann das eigentlich spielt. Das ja, war bei stimmt. dem anderen Film genauso. Das hat mir auch mega gut gefallen.
1: Ja, mhm. ja das andere war ja, anders Silver Lake war ja eher so, so eine Alfred Hitchcock-Hommage und das so 80er-Jahre-Horrorfilm so mhm. ja. so wie Freddy Krueger, so halt diese ähm, Nightmare on Elm Street. Das hat mich so sehr dran erinnert.
0: Mhm.
1: So, können wir jetzt zum nächsten Film gehen, oder?
0: Würde ich auch sagen, und da bleiben wir nochmal kurz beim Coming of Age Horror, nämlich mit Raw von Julia du aus dem Jahr 2016.
1: Die 16-jährige Justine wächst in einer ziemlich eigenwilligen Familie auf. Denn in ihrem Umfeld befinden sich ausschließlich Tierärzte, die zudem auch noch allesamt Vegetarier sind. Von daher scheint es jetzt schon klar zu sein, dass auch die Teenagerin den gleichen Weg einschlägt. Doch als sie ihr Studium an einer tierärztlichen Hochschule aufnimmt, wird sie in eine ganz andere Welt gezogen, die pervers und ziemlich verführerisch ist. Gleich zu Beginn muss sie an Krankenaufnahmeritualen teilnehmen, damit sie den Anschluss an ihre Kommilitonen findet. Und dabei ist sie das erste Mal Fleisch. Und der Verzehr dieser für sie neuen Köstlichkeit hat unerwartete Folgen. Denn auf einmal entwickelt Justine eine, einen unkontrollierbaren Hunger nach Blut, der auch vor Menschen nicht halt macht.
0: Ja, diesen Film haben wir schon in einem anderen Podcast besprochen, nämlich im Podcast Bildnachwirkung. Das hm. werden wir verlinken in den Show Notes. Da kann man das nochmal ausführlich nachhören. Aber Markus, ich glaube, du hast mir geschrieben, dass das der Film ist, den du dir nicht angucken möchtest. Ist das Überall. immer noch so? Ja.
2: ja, ich glaube, ich will mir den nicht angucken. Nee. Warum? Ich weiß auch nicht. Also, Kannibalismus ist so eine Trope in Filmen, die mich nervt und, glaube ich, auch immer wieder schockiert. Gerade dann hm. in so einem äh, Horrorkontext. Obwohl, ja, die Frage ist, ist das jetzt wirklich ein Horrorfilm? Hm, weiß nicht. Nee, und irgendwie habe ich mir ausgemalt, ach nee, da sind zu viele unangenehme Szenen drin, die ich nicht sehen will. Mhm. Und zu, zu weirder Psychokram. Hm. Nee. Ja,
0: also unangenehme Szenen hat er definitiv. Ja, auf jeden Fall. Ich würde es auch, ich als Horrorfilm auch bezeichnen halt, halt als oder als Coming-of-Age-Film ja. mit horror auf jeden Fall weirdes Szenen weiß ich nicht. Also ich glaube, dass sich das alles schon irgendwie sehr gut erklären lässt. Also da ist jetzt nichts dabei, wo man irgendwie so, ähm, ja, so, so Lynch-mäßig da sitzt und nee. denkt, was, was soll das jetzt? Ich verstehe überhaupt nichts also mehr. Der also der fühlt sich auch
1: recht nicht. realistisch an und auch so von der Handlung ist der recht ähm, stringent. Also, ja, ja, ja. Also Lynch ist es auf jeden Fall nicht. Nee.
0: Ja und ich denke, dass Raw, und das habe ich an einem anderen Podcast glaube ich auch so gesagt, dass der Natürlich irgendwie so diese erwachende Sexualität auch wieder thematisiert, aber hier anders als bei ähm, It Follows eben als, als ja, als Akt der Selbstermächtigung genutzt wird, weil äh, du hast halt hier diesen ganzen Hintergrund mit den Eltern, die ne, mhm. Tierärzte sind, die Vegetarier sind und ähm, man merkt halt ganz stark, dass die ihre ihre Tochter auch genauso erzogen haben, was natürlich auch irgendwie nachvollziehbar ist, aber ähm, dass sie sozusagen nie die Wahl hatte, selber zu entscheiden, wie möchte ich mich denn eigentlich ernähren. Und äh, indem sie dann den den Fleischesgenuss in mehrerer Hinsicht hier ähm, für sich erkennt, ähm, da emanzipiert sie sich ja auch von den Eltern und von der weiß nicht, vielleicht Indoktrination der Eltern und das ist letztlich was, was ich dann wieder sehr gut nachvollziehen kann, was natürlich hier mit sehr drastischen Bildern dargestellt wird.
2: Die Emanzipation vom rot-grün versifften Mainstream. <lacht>
1: <lacht> der hat mich so am ehesten an Thelma erinnert, der war auch so ähnlich fand ich.
0: Ja, ja, Thelma und Raw, die kann man gut in einem Double Feature gucken, ja. auf jeden Fall. Weil ja. Das ist
1: ja auch so, die, die kommt ja aus einer recht religiösen Familie, die Thelma. Mhm. Und hier ist es halt so aus, aus einer, ja, wie du schön gesagt hast, Markus, aus einer äh, linksgrün versifften Familie. <lacht>
0: <lacht> ja, ich finde ganz interessant, wenn man die Rolle der Eltern hier ähm, nochmal vergleicht mit It Follows, weil... Ähm, ja, bei It Follows sind die Eltern ja völlig abwesend. Also die sieht man ja, ja. nie, abgesehen von ne, der Inkarnation dann des Monsters als Vater. Ansonsten, die sind ja nicht zu Hause, nicht mal im Hintergrund mhm. irgendwie zu ja. sehen. Und hier bei Raw spielen die eben eine ganz große Rolle, eben als die moralische Instanz, von der sie sich dann äh, versucht zu emanzipieren. Und das ist äh, auf jeden Fall ganz schön. Also ich glaube, die beiden Filme, die noch mal äh, tiefer gehen zu vergleichen, das könnte gewinnbringend sein. Mhm. Weil im Grunde geht es um ähnliche Sachen, die sich dann aber ganz anders entwickeln. Das ist ganz spannend, glaube ich.
1: Ja. Mhm. ja, und da gab es schon ein paar eklige Szenen. Ich mag ja eh nicht so, ne, wenn dann so, wenn so viel Fleisch gegessen wird. Was, wenn man so rohes Fleisch sieht. So. Oder, aber
0: das ist doch eigentlich total faszinierend. Weil für mich ist die Szene, wo sie eine rohe Hähnchenbrust ja. ist, auch die schlimmste, obwohl Kannibalismus in diesem Film ja, vorkommt. Ja, ja. Das ist ganz merkwürdig.
1: Ja, ja also da war ich man schon manchmal viel kurz davor, vorstellen. so ein bisschen zu würgen. Ja.
2: ja was würdest du sagen, Markus? Ähm, weil man es sich viel besser
1: vorstellen kann. Hm. Ja, das stimmt. Ja, also Kannibalismus ist halt so weit weg, ne? Außer jetzt von Army Hammer, ne? Der, für ihn ist das Realität. Aber.
3: <lacht>
1: <lacht> aber. aber äh, ja, also ich, ich würde nie auf die Idee kommen, ähm, irgendwie an jemanden zu knabbern oder so, <lacht> ist so ernsthaft. Ähm, ja, und deswegen konnte ich eher mit, ja, relaten mit, mit, mit dieser äh, Hühnerbrust oder so halt, also mit tierischen Fleisch so. Mhm, und
0: ja, wobei, äh, ich glaube, das habe ich in einem anderen Podcast auch gesagt, dass man das, also dass ich das auch irgendwie nachvollziehen kann, weil dieser Wunsch nach Einverleibung des Menschen, den du liebst, das ist natürlich ein krasser Gedanke und ich, das würde, mhm. außer Amy Hammer vielleicht und ein paar <lacht> andere Leute, würden das nicht in die Tat umsetzen. Aber so dieses Gefühl, wenn man jemanden total liebt, dann kann der nicht nah genug sein. Ja, Gibt es so. nicht
1: im, im Englischen eat you alive? Also, ähm, ja,
0: ja, ja. Und, also insofern kann man das schon irgendwie nachvollziehen. Ich, wobei ich zum
2: Fressen ich, gern.
1: Yeah.
0: Genau. Aber wobei dieses Motiv hier in diesem Film gar nicht so vordergründig ist, weil sie hat ja keine Person, die sie total liebt, abgesehen von ihrer Schwester. Ja, vielleicht. den
1: Kommilitonen dann auch später. Ja, komm, das ist halt irgendein das ist Kommilitone,
0: nicht, das ist irgendein Freund, aber die liebt so ihn doch nicht ja. afritisch. Darum geht es doch, glaube glaub ich, gar nicht.
1: Nee, so also eine richtige Liebesgeschichte ist es nicht. Ja, aber ihre Schwester, da hat sie ja eine starke Bindung
0: dazu. Ja. Naja, auf jeden Fall, ich glaube, äh, wenn man Coming-of-Age-Filme generell mag und mit drastischen Darstellungen nicht so ein Riesenproblem hat, beziehungsweise damit leben kann, da ab und zu mal wegzugucken, hm. kann man den wirklich gucken, ja. ja. Auf jeden Fall. Und man kann den Anteil an Regisseurinnen in seiner Watchlist erhöhen.
1: Ja. Sie jetzt zwar bisher nur diesen einen Film gemacht, aber immerhin. Ja. Vielleicht kommt da noch einiges. Ja, von
0: hoffentlich ihr. kommt da noch was. So, wir haben gerade Armi Hemmer äh, genannt, der hat ja bei dem wunderbaren Film Call Me By Your Name mitgemacht.
1: Sehr schöner Übergang.
0: Der von einem Regisseur ist, der auch einen Horrorfilm gemacht hat, nämlich Suspiria von Luca ja. Guadagnino aus dem Jahr 2018.
1: Die junge und hoffnungsvolle amerikanische Tänzerin Susie Bennion zieht nach Deutschland, um dort beim renommierten Marcos Tanzensemble in Berlin eine Ausbildung zu absolvieren. Nachdem sie das Vortanzen bestanden hat, freundet sie sich dort mit Sarah an und macht unter der Aufsicht der künstlerischen Leiterin Madame Planck, die als eine Revolutionärin gilt, schnell erstaunliche Fortschritte. Doch in der Tanzschule gehen seltsame Dinge vor sich. Kurz vor Susis Ankunft verschwand die Tänzerin Patricia unter unerklärlichen Umständen. Und Dr. Josef Klemperer, der Psychotherapeut der jungen Tanzschülerin, kommt bald einem dunklen Geheimnis auf die Spur.
0: So, das ist der Film, den ich nicht mehr geschafft habe zu gucken. Aber ich habe den geschaut. Und da verblasst meine Erinnerung <lacht> auch so ein bisschen. Dann fang du doch mal an, Julius. Was ist so toll an Suspiria?
1: Ja, also vor allem... Der, der Look, der Soundtrack und auch so dieser, wie soll man sagen, dieses Mysterium, das hat mir sehr gefallen. So. Mhm. Besonders, weil am Anfang weißt du erstmal noch nicht so richtig, worum es geht, da geht. Ne? Außer wenn du das Original kennst. Es gibt ja auch dieses Original aus den 70er Jahren mhm. ähm, von Dario Argento. Und das ist ja so eine freie Interpretation von äh, Luca Guardanino. Also das ist ja nicht wirklich eins zu eins übertragen. Also das, er hat zum Beispiel das von Freiburg ähm, auf Berlin dann äh, projiziert und dann auch noch mit der rf Hintergrund und auch mit der deutschen Geschichte, das wird dann sehr noch in den Vordergrund gerückt. Mhm. Also auch mit der deutschen Nachkriegszeit und auch wie man mit Nazis umgegangen ist und so weiter, das findet da auch Platz. Und ja, und das fand ich eigentlich auch ganz interessant, so dieses... Dieses Geschichte, diese geschichtliche Einordnung, aber auch dieses Mysteriöse. Also es geht halt um, um so einen Hexenzirkel, das kann ich schon mal so sagen. Und dieser Psychotherapeut, der wird halt durch diese Patricia da drauf gebracht, dass da irgendwas nicht so ganz ähm, stimmt in dieser mhm. Tanzschule, weil die hinterlässt auch so ein, so ein Tagebuch und da sind einige ja, sehr, sehr kryptische Sachen drinne, und dann geht er den Ganzen auf, der Spur, auf die Spur und dann ähm, nimmt er halt auch Kontakt auf mit der, mit der Sarah, die gespielt wird von Mia Goth und die auch so dann die beste Freundin für die Susi erstmal ist am Anfang. Und ja, dann ist es am Anfang auch eher so, eher so, so eine so eine Geschichte, so dass äh, die Sarah und halt die äh, Susi so versuchen, so ein bisschen mehr herauszubekommen, was da überhaupt so läuft ähm, mm. in dieser Tanzschule naja, dann passieren da wirklich ganz schön krasse Sachen. Mir ist wieder aufgefallen, was für krasse Szenen dieser Film hat. Also, äh, also bei dem Film war ich wirklich so dran, dass ich dass ich laut aufgestöhnt habe, so, weil weil das so schmerzhaft war. So, ne? Also mhm. da kommen so Sachen vor, die ich ganz schlimm finde, zum Beispiel so spitze Gegenstände in Körpern reinrammen. So. Also nicht einfach nur Messer, sondern halt so, die haben halt so komische Sicheln. Diese, ja, so Fleischerhaken. Ja, so Fleischerhaken. Oder? Und damit stechen die halt so richtig schön ins Fleisch rein und man sieht das halt sehr explizit. Und das sind so Szenen, wo ich mir dann so denke, oh nee, bitte nicht. Und es gibt halt auch so Szenen, weil ja dann so dieses übernatürliche, äh, übernatürliche dann auch kommt so ne? als dann das erste Mal auch die die susi äh, tanzt und sie ist verbunden mit der olga nämlich der schwester von der patricia die sie auch sucht am anfang und auch wirklich so panisch ist und dann auch eigentlich von der tanzschule wegkommen möchte hm. und dann gerät sie halt in eine falle und wird dann verbunden mit der susi und die tanzt und während sie tanzt naja, muss sie halt auch mit tanzen in einem anderen Raum. Und was man da sieht, das ist wirklich mit das Krasseste, was ich bisher so gesehen habe in einem Film. Also das war wirklich so schmerzhaft. Hm. Ähm,
2: ja.
0: Ja, Markus, kannst du das bestätigen, was Judith hier berichtet?
2: <lacht> ja, und das ist eine der wenigen Szenen, an die ich mich auch noch erinnern kann von dem <lacht> Film. Diese parallele telekinetische Tanzszene. Hm. Hm. Und äh, das Ende, das krasse Ende, was irgendwie ja. alles übersteigert, mm. wo ich den Film bis dahin gar nicht so schlimm fand. Also schon, da gab es ein paar so Gewaltspitzen und auch, ähm, wer ist das nochmal, Der, äh, die Schauspielerin, die äh, auch den Mann spielt? Tilda Swinton. <lacht> Tilda Swinton, ja natürlich, Tilda Swinton. Was ich auch nicht verstanden habe, aber was bestimmt irgendeine Bedeutung hat. Warum sie äh, da in so vollem Make-up äh, dann auch noch einen Mann spielt? Vielleicht, naja, das hat kann schon Fachrolle inhaltlich,
1: es so? kann inhaltlich schon eine Bewandtnis haben, weil das ist ja ein reiner weiblicher Cast, außer halt diese zwei Detectives oder Detektive, die dann irgendwann mal kommen, mhm. aber ähm, es wird ja nur, es sind ja nur Frauen im Cast. Mhm. Vielleicht hat das Luca äh, Luca Guardanino so auch gewollt also das weil das ist ja eigentlich auch so eine so eine Kernaussage so dieses dieses Kollektiv der voller Frauen braucht halt die Männer nicht ne weil sich ja auch irgendwann dieser Psychotherapeut einmischt
2: mhm. Und das Ende ist halt ich als ich es erstmal sah, war ich total schockiert, aber ich mhm. habe es auch nicht so ganz verstanden, weil dann taucht irgendwie da tauchen so viele Figuren auf die dann hm. das ist dann die Oberhexe und die Oberoberhexe und dann gibt es noch die Nebenoberhexe. <lacht> also es ist schon länger her, dass ich den Film gesehen habe. Und alles ist total, alle sehen total eklig aus <lacht> und alles ist blutig. <lacht> oh ja. <lacht> Aber insgesamt hat mir der Film doch ganz gut gefallen, ja. Also mir hat er jetzt beim beim zweiten Mal
1: schauen auch deutlich besser gefallen als beim ersten Mal. Weil man da auch mehr so so diesen diese Aussage so ein bisschen oder halt zu so diesen ganzen Hintergründen mehr folgen konnte. Und dann fand ich den jetzt auch nicht mehr so ähm, verschlossen wie beim ersten Mal. Also beim ersten Mal habe ich noch so das Gefühl gehabt, ich habe gerade gar nichts verstanden. so Und Beim zweiten Mal hatte ich jetzt eher so so diese Aha-Erlebnisse gehabt, wo ich mir dann dachte, ah, okay, so ähm, war das wohl gemeint. Klar ist der immer noch so recht verschlossen der Film braucht da so ein bisschen, um dahinter zu steigen. So die ist natürlich einfach so eine, so eine Geschichte von Kollektiv und die suchen nach einer neuen Hexe. So mhm. einer, nach einer neuen Oberhaupt-Hexe. So. Mhm. Ja, und die sehen sie halt in dieser Susi. Aber so im Hintergrund sind dann noch viel mehr andere Sachen. Also das ist ja auch, ist ja recht politisch auch so, ne? diese ganze mit der RAF-Sache RF und den Nazis und so. Also diese Nachkriegszeit, das findet ja auch einiges am Platz dort drinnen. Und das wird ja auch so ein bisschen durch diesen Psychotherapeuten, also durch den Dr. Josef Klemperer erzählt, also seine persönliche Geschichte und dann diese Geschichte dieses Kollektivs, also durch diese Frauen und durch die Susi.
0: Ja, also ich muss sagen, ähm, als ich den damals geschaut habe, fand ich den viel zu lang und diese politische Ebene, die wirkte auf mich so draufgesetzt, so hm. vom Rest irgendwie abgelöst, nach dem Motto, man hätte es auch komplett rauslassen können. Ich habe es bis heute, also ich müsste den nochmal gucken. das
1: Original an dann ist es nämlich komplett draußen.
3: dann geht es <lacht> ja. nur um die Hexen. <lacht>
0: ich frage mich ja trotzdem, warum ist das da drin? Da wird sich ja irgendwer Gedanken drum gemacht haben und gesehen haben, dass es irgendwie damit reinpasst oder dass letztlich auf ähnliche Mechanismen irgendwie zurückgeführt werden kann, was auch immer. Hm. Aber was mich auch total ähm, gepackt hat direkt beim ersten Mal, war das, was du Jüldis gesagt hast, also die Visualität. Und vor allem, und das ist, glaube ich, was, was mich prinzipiell an Horrorfilmen fasziniert, die Verbindung zwischen, ja, Brutalität und Tod auf der einen Seite und Schönheit und Leben und Begehren auf der anderen Seite. Das zieht sich auch irgendwie ziemlich durch unsere Auswahl hier durch. Mhm. Ähm, mhm. Das findet man ja auch später noch bei äh, Audition oder bei Antichrist. Ähm, und ja, das ist, glaube ich, was, was mich besonders fasziniert hat, weil die, die heck also gerade die ähm, die heißt sie, Dakota Johnson, die ist ja wirklich, also ich finde die so schön und mhm, wie sie hier auch ja. inszeniert ist mit ihrem langen Zopf und so, das ist einfach so eine Augenweide, wie die anderen Frauen auch. Und dann ähm, ist sie aber der Quell hier absoluter Brutalität und das ist ja. irgendwie ähm, so ein Spannungsfeld, das ich total spannend finde.
1: Ja, fand ich auch. Also schon allein auch diese, diese schönen Tanzszenen so, ne? oder ja, ja. halt diese sehr einnehmenden Tanzszenen, also die ja wirklich auch sehr gut passen in diesem Kontext. So. Also man kann sich ja schon denken bei diesen Tanzszenen, dass das, das wirkt jetzt nicht so wie so ein ganz normaler Tanz, auch wirklich wie so, eine, so, eine, wie so ein Ritual halt. So, genau, ne? ja. Und ähm, die sehen wirklich sehr gut aus. Also die führen ja auch irgendwann dann so, so ein Stück ähm, vor. Also es nennt sich Volk. Und diese Szene mit diesem, wo sie dann auch so, so Kostüme anhaben mit so Seinen, so roten Seilen, hm. also das ist, als ich das jetzt nochmal angeschaut habe, also das ist wirklich eine sehr starke Szene. Ja, Das hat mir sehr gut gefallen. Beim zweiten Mal noch mehr so, weil, weil man sich dann noch mehr so drauf einlassen konnte. Und ich habe noch gar nicht erwähnt, dass der Soundtrack von Tom York ist.
0: Ja, das, der ist natürlich Stimmt. fantastisch. ja. ja.
1: Hatte ich der, jetzt auch wieder ganz vergessen, ja. Genau, ist ja der Liedsänger von, von Radiohead. Und ja, also schon allein, ich habe ja damals den Soundtrack schon vor dem Film so gehört und schon allein da hat er mich total gekriegt so. Und ja. im Film selbst wirkt es halt auch sehr gut. Also es passt wirklich super. Und ich, was ich auch mochte, so vom, was mir auch so sehr stark aufgefallen ist, ist das Sounddesign. Das mhm. ist richtig gut gelungen, ähm, weil man die ganze Zeit auf so einem Hintergrund immer so dieses diese beschwörerischen äh, Hexengeräusche so hört, so dieses
0: ha, ha, ha. So mm. die ganze
1: Zeit, so dieses Flüstern mm. und so und auch so in diesen Wänden, so diese Wände, die scheinen immer zu flüstern, irgendwie mm. sind immer irgendwo Geräusche und ich habe das auch nochmal jetzt mit Kopfhörern gehört, also ich kann es nur empfehlen, mit Kopfhörern zu hören, diesen Film, weil das nochmal eine größere Wirkung hat, weil man so die ganze Zeit so aus verschiedenen Richtungen dann so diese Geräusche wahrnimmt und mal so ganz leichtes, leises Flüstern und so, mm. das ist super gut gelungen. Ja.
0: Ich frage mich gerade, also man kann das Ganze ja auch wieder so in das, was wir am Anfang gesagt haben zu Pagan Horror und so zählen, ne? weil ja. wir haben ja hier auch wieder den Hexenzirkel und ne, ziemlich viel no. feministisches Zeugs mit drin. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich diese politische Ebene mit der RAF so, hm. so wie soll ich sagen, überflüssig finde, weil das für mich den Fokus davon wegnimmt und ich hätte aber gerne den Fokus darauf. Ja, das hätten sie hat.
1: vielleicht auch wirklich lassen können. Vielleicht wollte auch ähm, ja. Guardanino so ein bisschen so einen Mehrwert bieten, weil das Original ist ja wirklich nur diese Hexengeschichte. Mm. Also zumindest, ich habe den jetzt zweimal geschaut, das Original, und da ist mir jetzt nicht so eine krasse Ebene nochmal aufgefallen. so. Mm. Na, das hat halt seinen Film da mehr, also die Neuverfilmung. Also da habe ich wirklich das Gefühl, der hat
2: sehr viele Ebenen. so.
1: Markus,
0: ne? hast du das Original auch gesehen?
2: Ja, das ist aber auch noch länger her. Mm. Ja, das ist halt dieses, ja, also Dario Argento und dieses ganze Giallo-Genre, da habe ich mich nie so mit beschäftigt. Hm. Das ist natürlich seine ganz eigene Welt und äh, ich fand, also mich hat, mir hat das Original gefallen. Das ist natürlich sehr viel sehr viel Style und vielleicht wenig ja. Substance.
1: Hm. Der ist auch von der Farbgebung ganz anders, das Original. das ist also das, Der ist wirklich knallig, der Film. Hm. Ja, ähm, Der hat wirklich sehr viele so Primärfarben und so. Ja, und das, die Neuverfilmung ist ja wirklich sehr farbarm.
0: Abgesehen von Rot.
1: Genau, abgesehen von dem Rot, aber ansonsten ist er auch sehr entsättigt, so, ne? Ja, er, sehr stimmt. braun und so. Ja. Aber irgendwie fand ich das auch ganz schön so, weil das auch sehr gut in diese Zeit passt. ne Der sieht halt wirklich sehr nach diesen 70er Jahren aus, so, mhm. in denen er spielt. Also da finde ich das Original, der wirkt gar nicht so, als ob der jetzt da in dieser Zeit spielt.
3: Mhm.
1: Ja. Der hat auch eher diesen schwarzball weil er in Freiburg spielt. Okay. <lacht> ja.
0: ja, sollen wir zu einem weiteren Film kommen, der in meiner Erinnerung total entsättigt ist? Ja. Nämlich ent, ent, Antichrist.
2: Ent, ent, entsättigt, entsättigt. Entsättigt oder entsetzt?
0: Entsättigt.
2: Aber entsetzt okay. kann man vielleicht auch
1: was Entsetzt ent bin ich. <lacht> <lacht> äh, ja,
0: kommen wir mal zu Antichrist von Lars von Trier aus 2009.
1: Während sie und er Sex haben, merkt das Paar nicht, wie sich im Kinderzimmer ein schrecklicher Unfall ereignet. Der kleine Sohn klettert auf das Fenster Sims und stürzt in den Tod. Sie lässt sich ein paar Monate später stationär behandeln, aber er möchte seine Frau zu Hause therapieren. Der ruhige Analytische, denkende Psychologe scheint den Verlust des Kindes verarbeitet zu haben und ist überzeugt, eine effiziente Traumatherapie durchführen zu können. Obgleich sie ihn als zunehmend arrogant und gleichgültig erlebt, lässt sie sich auf sein Angebot ein. Nicht die eigene Familie therapieren, nicht mit der Patientin schlafen, das sind bald vergessene Grundsätze. Um sie mit ihren Urängsten zu konfrontieren, reißt das Paar tief in die Wälder, zur Hütte Eden. Kaum angekommen, entdeckt er im Unterholz einen sterbenden Fuchs und beobachtet entsetzt, wie das Tier sich selber zerfleischt. Die baldige Herrschaft des Chaos ist prophezeit.
0: So, und ganz kurz zu diesem Film kann ich nicht viel sagen. Das ist nämlich ein Film, den habe ich einmal gesehen und den will ich nie wieder sehen. <lacht> also den finde ich auch, Also das ist so ein Film, wo ich mir dachte beim Gucken, warum tue ich mhm. mir das eigentlich an? Ja. Und deswegen ähm, kann ich dazu nicht so viel sagen. Wahrscheinlich ist der psychologisch auch total reichhaltig. Das merkt man ja mhm. schon an dieser ähm, äh, Beschreibung, die du gerade ja. vorgelesen hast, aber
1: Naja, man kann ja so viel <lacht> dazu sagen. Also Lars von Trier ist ja äh, hat, ist er ist ja selber, hat er Depressionen. Es kam ja auch raus, dass er irgendwie während den Dreharbeiten zu vielen seiner Filme, also, und dass er auch sehr stark auf Alkohol war oder auf Drogen und ähm, ja, also das, dass er es nicht leicht hat. Und er verarbeitet ja sehr oft sein, sein Krankheitsbild auch in Filmen und das hat er auch wohl hier in Antichrist getan. Ja, als ich den das, 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 äh, den Film das erste Mal gesehen habe, das war auch irgendwie so, ich habe den im Internet irgendwo gelesen davon und habe den dann mir aus Interesse angeschaut, auch weil der Titel so, naja, Antichrist, Ne, da denkt man sich irgendwie, ist bestimmt jetzt kein Film voller, voller Frohmut oder so mhm. Ähm, mhm. Und, und dann war ich so sehr gepackt von dem Film damals, weil der... Ja, der fängt ja schon so krass an mit dem Tod des Kindes und so und auch sehr künstlerisch so. Also Lars von Trier mag das ja auch. Das hat er ja auch zum Beispiel in Melancholia gezeigt, dass er das mit so einem klassischen ähm, Stück ne? und dann mit Slow-Mo und so lässt er den ja beginnen, hm. während sie da Sex haben, dass das Kind da aus diesem Fenster springt in wirklich sehr äh, langsamen Slow-Mo. Und da hat er mich dann schon gehabt. Da so, dachte ich mir, wow, okay, das scheint wohl was, was recht Besonderes zu sein. Und damals kannte ich Lars von Trier noch nicht. <lacht>
0: Damit bist du eingestiegen. Na,
1: ich habe, glaube ich, äh, ich Dancer in the Dark war, mein, äh, war sein <lacht> erster Film. Aber da war mir Lars von Trier noch kein Begriff. Ja. So, ne? Und erst durch Antichrist äh, habe ich mich dann für, für sein Schaffen interessiert. So. Danach habe ich auch irgendwie alle Filme nachgeholt, die ich irgendwie kriegen konnte.
0: Kannst du denn kurz in Worte fassen, wie dein Gefühl nach dem Gucken des Films war?
1: Ja, ich war einerseits sehr fasziniert irgendwie auch entsetzt. So. Und ja, war erstmal so so platt. So. Ich dachte mir so, wow, was habe ich hier gerade gesehen? So. Hm. Was war das? Aber irgendwie hat mich das auch so inhaltlich ähm, interessiert, weil es geht ja hier um so eine, so eine Therapie, Traumabewältigung und auch so die falschen Ansätze, die man da ähm, angegangen ist. Weil es ist ja nicht gerade ratsam, äh, jemanden, der einen sehr nahe steht, als Therapeuten auch auszuwählen.
0: Ja, zumal er in, in dieses Trauma ja auch irgendwie verwickelt ist. Ja, ja, zumal genau. Ja der ist ja und
1: selber so. sogar noch davon betroffen. Ja. Und das sind ja keine guten äh, Voraussetzungen. Voraussetzungen, genau. Ja. Und ja, das hat mich alles sehr, sehr fasziniert und auch so der Look des Films. So.
0: Ja, bevor du zum Look ja. kommst, äh, erstmal Markus. Markus, genau. wie stehst du denn zu Antichrist?
2: Ich fange erstmal so an. Ähm ich komme ja aus dem Bergischen Land und ich glaube, die Hütte, die steht irgendwo im Bergischen Land gar nicht so weit weg von da, wo ich komme, weil ich glaube, da hat die NRW-Filmförderung mitgedreht, mhm, ja. ja, ich weiß nicht genau wo, aber da irgendwie äh, oberbergischer Kreis, so da die Ecke. Hm. Dann fand ich interessant, äh, du sagtest, warum tue ich mir das an? Und genau das ist so eine äh, Frage, die sich auch Benjamin immer wieder stellt bei äh, Lars von Trier und hat da ja auch mal in einer EOTU-Folge drüber gesprochen über Dogville. Hm. Ich habe äh, den, äh, also ich habe jetzt Antichrist auch nicht nicht ganz geguckt, sondern mir auch nur die grauslichen Szenen mal angeguckt und dann äh, mich dazu entschieden, nee, das ist mir doch zu fies, ich guck mir das nicht an <lacht> und äh, hatte auch keine Lust, da reingezogen zu werden in, diese, in diesen Malstrom von Lars von Trier. <lacht> und äh, ich habe jetzt eben auch kurz, bevor wir angefangen aufzunehmen, äh, einen Podcast gehört über den Film. Und da wurde auch äh, über Lars von Trier und seine Persönlichkeit geredet und ja, also, puh, also ja, er hat es nicht leicht, äh, ja. da hast du schon recht, äh, Julius, aber das ist natürlich auch irgendwie keine Entschuldigung dafür, ein Arschloch zu sein. Ja, ich verstehe das. Ja. Andererseits, ja, es ist glaube ich auch zu einfach jetzt da wieder mit der, äh, mit äh, irgendwie, man kann ja dann auch wieder kommen, so mit dieser Sache Künstler und sein Werk und so. Mhm. Ja, aber das das nervt mich jetzt auch im 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 Vorfeld schon so, dass ich das Gefühl habe, dass, nee, <lacht> man, man fällt ihm so auf den Leim. Ich kann es auch gar nicht in Worte, in, in Worte fassen, aber er ist halt dann, er will provozieren und mich nervt es halt immer provoziert zu werden, aber irgendwie mhm. habe ich auch das Gefühl, ich... Ich, ich werde ihm da auch nicht so ganz gerecht. Aber will ich ihm gerecht werden? Ich weiß nicht. Also ich möchte das Glas von Trier-Thema auch so ein bisschen von mir wegschieben, weil ich es zu so anstrengend empfinde hm. Und der Film, ja. Nee, ich glaube, den will ich mir tatsächlich auch nicht antun. Auch wenn ich jetzt die schlimmeszene Szene schon kenne.
0: Ja, ich kann es dir auch, ich kann es dir überhaupt nicht verübeln und ich kann es dir auch nicht empfehlen.
2: Ich finde es einerseits
1: ein bisschen schade, weil ich finde, ich find das ist ein sehr guter Film. Aber ja, ich kann es aber auch verstehen, weil es ist natürlich kein Film für jedermann. Also das ist jetzt so aus dieser Liste wohl so der Film, der wohl, ja, also den man nicht, nicht wirklich uneingeschränkt empfehlen kann. So. Weil man muss auch wirklich bereit sein dafür, den sich anzuschauen. Und wenn man vielleicht selber in so einer Krise ist oder so, ist der vielleicht auch nicht optimal.
0: Ja, man muss nicht mal in der Krise sein. Also der ist halt der ist halt so harter Tobak und der ist wirklich hm. so da spricht so ein unfassbar negatives Weltbild raus, dem ich mich einfach nicht aussetzen möchte, ja. was mhm. halt oft bei seinen Filmen einfach der Fall ist. Ich finde tatsächlich, ähm, äh, wie heißt der? Den Melancholia. Melancholia, trotz des Titels und des Themas noch wesentlich positiver als den hier oder Dancer in the Dark. Mhm. das sind diese beiden Filme, die will ich nie wieder in meinem Leben sehen, weil ja. die beeinflussen mhm. mich selbst so negativ. Ähm, nee, dem will ich mich einfach nicht aussitzen.
2: Ja. Ja, Melancholia fand ich übrigens super.
0: Ja, ich auch. Habe
2: ich auch nur einmal gesehen, aber den fand ich richtig gut. Mhm. Das kann ich verstehen, warum man den gut findet. Ich finde den auch super. Ja, ich bin
1: eh so. Also einerseits, ich, ich kann es verstehen, ey, wenn man von, mit Lars von Trier nichts anfangen kann und den auch über alle Maßen hasst oder so, aber andererseits fasziniert mich immer seine Filme so, weil er halt sehr so versucht, so in diese Psyche dieser, dieser Hauptprotagonistin, ja, so einzusteigen. Und ich mag so auch so seine, seine Herangehensweise so. Also er versucht ja schon immer so, ja, natürlich neue Grenzen so auszuloten so, ne. Mhm. Und, aber auch so neue... Vorgehensweisen so ähm, ähm, anzugehen. so ne Also zum Beispiel hat er auch so äh, Filme gemacht, so äh, die ich zuvor noch nie so gesehen habe in der Weise. so ne? mhm. also Zum Beispiel, ja, Doc Will, ne? da hat er ja zum Beispiel so, so ein Theaterstück inszeniert. Oder zum Beispiel hat er so Five Obstructions ähm, hat er mit, zusammen mit so einem anderen Regisseur gemacht wo die sich verschiedene Grenzen aufgelegt haben so also fünf, fünf Sachen so die gesagt haben du darfst das nicht machen deinem Film und das und das und das so ne und, und dann haben die halt äh, musste dieser dänische Regisseur dann dieser andere äh, musste dann halt äh, Filme dementsprechend also sein er hatte mal so einen Kurzfilm gedreht musste das dann halt nochmal neu drehen diesen Film in, in diesen mit, mit diesen verschiedenen Grenzen halt so ne mhm. ähm, und das fand ich halt auch sehr faszinierend. Und Antichrist war halt auch so ein Film, so, wo ich mir dachte, wow, okay, sowas habe ich noch nie gesehen, so in der Art.
0: Ja, aber ist das nur die Krassheit dessen, was da gezeigt wird und was da passiert? Oder was genau ist daran innovativ?
1: Ja, vielleicht war das damals auch zu einer Zeit, wo ich noch nicht viel solcher Filme geschaut habe. Also mhm. wenn ich den heutzutage schauen würde, würde mich vielleicht nicht mehr so sehr, ähm, mich so sehr beeindrucken. Aber damals war das für mich so ein Film, der mich dann so eine andere Art von Film so, ähm, so mir so eröffnet hat. Mhm. Ja, und darum ist der für mich eigentlich, bleibt er so in meinem Herzen, so, obwohl der eigentlich echt <lacht> schrecklich ist. <lacht> ja,
0: also ich kann vielleicht noch sagen, warum der hier in der Liste ist, weil ich glaube, dass der über die Horrorelemente, die da ja durchaus drin sind, was ja auch dann, äh, ich weiß gar nicht, ob man sieht, aber es ist ja schon blutig, was da auch passiert und sehr, sehr unangenehm, ja. ähm, dass der darüber hinaus, glaube ich, auch viel zu erzählen weiß, Ne, Dinge, die, wo man auf jeden Fall mal drüber nachdenken kann und äh, die auch genau äh, genug Raum geben, um drüber nachzudenken. Aber es sind halt keine schönen Dinge. Ich meine, das ja. sind selten schöne Dinge hier in diesem Film, die wir hier besprochen haben. Aber der ist halt wirklich so unfassbar negativ. Ja, ähm, ja. Mhm. da braucht man glaube ich tausend Content Notes für diesen Film. Mhm. Also man kann richtig <lacht>
1: erahnen, was für eine Phase damals Lars von Trier war. Und ja, es ja. war bestimmt keine schöne.
0: Ja, wollen wir mal zum nächsten Film kommen?
3: Hm, ja, gerne.
0: Gut, dann verlassen wir jetzt die skandinavischen Gefilde und gehen nach Japan. Und da haben wir Audition von Takashi Mieke mitgebracht aus dem Jahr 1999. Hm.
1: Vor sieben Jahren starb seine Frau und noch immer lebt Shigeharu Ayoyama allein mit seinem Sohn. Nach dessen Drängen jedoch entscheidet Aoyama, sich auf die Suche nach einer neuen Frau zu machen. Als er einem befreundeten Filmproduzenten von seinem Vorhaben erzählt, bietet dieser dem Witwer an, ein fingiertes Casting für einen fiktiven Film zu arrangieren. Und für die Besetzung der weiblichen Hauptrolle viele Frauen einzuladen, damit sich Aoyama eine von ihnen als neue Gefährtin aussuchen könne. Das Vorsprechen findet trotz anfänglicher Zweifel Aoyamas tatsächlich statt. Um wieder erwarten, entdeckt er unter den Bewerberinnen tatsächlich eine Frau, in die er sich verliebt. Fortan trifft sich Aoyama häufiger mit der etwas stillen und schüchternen, aber wunderschönen Asami. Im Laufe ihrer Gespräche offenbaren sich allerdings Widersprüche in Asamis Geschichten und schließlich rät auch Aoyamas Freund zur Vorsicht. Aoyama macht sich auf die Suche nach der Wahrheit. Dabei wird er zunehmend von blutigen Visionen heimgesucht, sodass schließlich die Grenze zwischen
2: Realität und Fiktion verschwimmen.
0: Ja, Markus, hast du den denn eigentlich gesehen?
2: Ja, vor zehn Jahren oder so mit meinem damaligen Mitbewohner und äh, auch irgendwie so nachmittags. Äh, <lacht> okay. und Ach, Audition ist einer der drei schlimmsten Filme, die ich bis jetzt gesehen habe. <lacht> ich kann es verstehen. Dabei sind ja auch nicht so viele schlimme Szenen da drin, aber mhm. die, die haben es dann in sich und man sieht ja auch gar nicht so jetzt so viel Blut und so, aber mhm. es ist halt total krass und deswegen möchte ich den nicht wiedersehen. <lacht> Bei dem Film dachte ich mir auch
1: so eine ganze Weile, naja, was ist denn jetzt so krass an dem Film? So, weil ja, Ich habe schon im Vorfeld sehr viel über diesen Film gehört, so, ne, der in sehr vielen Listen auch so auftaucht, so krassester der Film und so weiter. Und ich dachte mir so, naja, wann beginnt das denn jetzt mal so, ne? Weil der lässt sich wirklich sehr lange Zeit so, ne? Ja, aber dann kamen diese Szenen und ja, also das sind so Szenen, ich glaube, die werden mir auch nie aus dem Kopf gehen, so.
0: Was ich auch interessant finde, ne, Markus, du hast gerade gesagt, so richtig blutig sind die ja nicht und tatsächlich äh also es geht ja um Nadeln, die in Körperteile reingestochen werden. Das sieht man ja auch meistens gar nicht so richtig. Ne? Also der spielt mhm. halt total mhm. mit den mit, den, mit dem, was sich im Kopf der ZuschauerInnen abspielt. Ja. Und ähm, ich konnte mir das ja. viel, viel besser angucken als Julius auch, weil ich dachte, <lacht> naja, eigentlich sieht das aus wie Akupunkturnadeln. Man sieht ja nicht, wie tief das, das reingestochen ja, ich wird.
1: Auch. Das war ja, waren es auch. Aber Genau, genau. man ne?
0: sieht ja nicht, wie tief das wirklich drin ist. Es spielt ja. sich ja nur im Kopf ab und das macht der Film halt total meisterhaft. Ich fand, <lacht> ähm, ich meine, wir spoilern hier, ich fand die Amputation des Fußes viel, 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 viel oh, ja. schlimmer. Ah. Oh, das, ja, das ja, aber
2: da bin ich ganz bei dir. Das war schlimmer. Ja. <lacht> aber am schlimmsten die, fand ich diese und die, Szene. Die, äh, ja. die Männer in den Säcken.
1: Ja, ja genau. Das war einer der schlimmsten Szenen, so als sie da so richtig, also so still da sitzt und dann dieses grinsen, ne? Und dann im Hintergrund dieser, dieser Sack, wo ich erstmal wo mir gar nicht bewusst war, war so, dass da ein Mensch sich drin befindet. So ich dachte, es wäre irgendwie da wären Kartoffeln drin oder irgendein Scheiße so. Und eigentlich ist er, ist er mir gar nicht so richtig aufgefallen der Sack. So, ich habe irgendwie nur so das Augenmerk also den Fokus nur auf diese Frau gerichtet und auf dieses Lächeln, was auch so ganz schlimm aussah weil sie auch vorher sehr sehr freundlich gewirkt hat und sehr schüchtern und so und ich dachte mir auch so während dieser Szene, als sie so das Date hatten und so dachte ich mir ja ich kann mir die gar nicht so böse vorstellen und so ne die ist doch die sieht doch total lieb aus ja. und dann auf einmal hat sie dieses Lächeln gezeigt und ich dachte mir, boah ey die ist ja richtig die sieht ja richtig grauenhaft aus so mit diesem Lächeln und dann dieser Sack da im Hintergrund als sie dann anfängt da ähm, sich zu bewegen da bin ich richtig
2: aufgeschreckt so. Das war ganz schlimm ja ich glaube, das ist auch eine der schlimmsten Dinge, die ich mir vorstellen kann. So, dass so ähm, so lang, so, so auf ewig hingezogenes Leid irgendwie, auf mm. ewig hingezogene Verstümmelung. So ja. mm. eine der schlimmsten Szenen ähm, bei bei sieben finde ich ja zum Beispiel auch die, wo, wo dieser Mann ein ganzes Jahr lang ans Bett gefesselt wird. Oh, Diese ja, halt. mm. so Vorstellung, das ist ganz schlimm. Oder auch bei, bei The Road. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Da sind wir auch wieder beim Thema Kannibalismus, mhm. wo dann so Menschen als lebende Vorräte quasi in den Keller gesperrt werden und mhm. dann auch ja. da irgendwie dahin vegetieren mit amputierten Gliedmaßen. Also, das ist, glaube ich, so die schlimmsten Vorstellungen, die ist die schlimmste Vorstellung, die mir so ein ja. Film bereiten kann irgendwie. Mhm. Dann
1: darfst du dir wirklich Matthäus nicht anschauen oder so. Also,
3: mhm. Das <lacht> ja, der Ich auch habe auch nicht schon angeguckt. Ja, ja. <lacht>
0: Ja. ja, ja, das stimmt schon. Also dieses langgezogene Leid, aber auch dann irgendwie mitzubekommen, dass dieser Mensch in dem Sack mm. ja trotzdem ihr irgendwie total hörig und ergeben ist. Natürlich hat er keine andere Wahl, was soll er auch großartig machen, ja. aber er mm. ist ja auch völlig passiv in allem. Ne? Er nimmt ja auch mm. das, das Essen, in Anführungsstrichen, was sie ihm serviert, bereitwillig an
3: mm. und das
0: ist, das ist so ein Abgrund an Unmenschlichkeit, der ist ja. wirklich… Inhärent einfach mega unheimlich.
1: Ja. ja. Und äh, man muss ja sagen, dieser Film hat ja gar nicht, also diese Szenen dauern ja gar nicht so lange. Das ist ja wirklich so fast die letzte halbe Stunde, wo das dann so ausartet. So. Mm. Ja, der lässt sich ja, wie gesagt, sehr viel Zeit. So, Und ich, ich bin ja davon ausgegangen, weil man denkt ja bei Horrorfilmen immer so, das fängt ja erstmal mit einem Kracher an. Ne? Und dann kommen ab und zu mal wieder so ein paar Schockmomente und so. Und der ist ja wirklich, der fängt ja an wie ein ganz normaler Film. so. Und dann denke ich mir so, ja, ach, man hat sich so ein bisschen so so ein bisschen wiegen lassen so in dieser, in dieser eher seichten Atmosphäre, ne weil eigentlich also die erste Stunde, da hat er ja wirklich gar nichts großartig. Ne?
0: Ja, das magst du als Mann sagen. Ich fand die erste Stunde furchtbar.
1: Ja, ja genau, das habe ich ja nicht so inter interpretiert. Ich dachte mir eher so, naja, okay, der lässt die jetzt vorsprechen. so Ist klar ein bisschen fraglich so das Ganze, ne? auch weil er das ja nach, unter falschem Vorwand macht und so. Mhm. Und auch so sein Frauenbild und auch das Frauenbild des anderen Mannes da von diesem Regisseur. Das ist halt sehr bedenklich. Aber ansonsten kommt ja nichts großartig vor, was jetzt so ein Horrorfilm auszeichnen würde. So, ja, das ne? stimmt schon, ja. Und, und dann kommt er ja mit diesen ersten Szenen, so, die dann wirklich einen umgehauen haben. So. Das habe ich ja überhaupt nicht erwartet. So. Obwohl mhm. ich am im Vorfeld so einiges gehört habe von dem Film, aber ich, ich wusste halt nicht, in was für einer Form so. Ja, ne?
0: also ich muss sagen, ähm, über diesen Film wird ja auch wirklich viel diskutiert, ob das jetzt ein feministischer oder misogyner Film sei. Hm. Und ich würde mich da eher auf die Seite äh, packen, dass ich denke, nee, der ist schon irgendwie feministisch, also Wesentlich mehr als er misogyn ist, der hat halt, also der transportiert misogyne Vorstellungen, was aber einfach Inhalt dieses Films ist, ne? Dieser ja. Aoyama, der dann, wie gesagt, da dieses Casting arrangiert unter falschem Vorwand und äh, im Grunde alle Frauen nur objektifiziert und die Asami ja. auch in erster Linie, denke ich mal, aufgrund ihres schönen Aussehens auswählt und. und die ist auch sehr jung. Äh, genau, die ist auch sehr jung. Das ist eigentlich, äh, also. <lacht> eigentlich sollte er äh, eine ganz andere Art von Frau für für äh, nee, das ist jetzt wieder wertend, aber kann er ja machen, wie er will, ja. aber auf jeden Fall ähm, neigt er schon sehr zu Objektifizierung und sein Frauenbild, was er darstellt, ne, die muss immer brav sein, die muss irgendwie den Haushalt machen und ja. ne, ist alles super reaktionär und ist glaube ich auch so ein Kommentar, denke ich mal auf die ähm, ne, auf die japanische Gesellschaft und so weiter. Und ähm, Aoyama, muss man aber sagen, da kriegt er dann sein Fett weg. ne? Und das ist, glaube ich, dann schon der Punkt, wo ich sagen würde, ja gut, der ist schon irgendwie eher feministisch, wobei ich dann letztlich, das habe ich dir auch gesagt, ähm, dieses Motiv, der persönlich, also dieser mhm. Rache auf ganz persönlicher Ebene dann immer relativ schwach finde. Ähm, deswegen habe ich auch mit Rape-Revenge-Movies immer so mein, meine mhm. Probleme. Ich würde das ja auch irgendwie als Rape-Revenge-Movie ähm, auch aber irgendwie darstellen, auch wenn es jetzt diesen Rape an sich nicht gibt, aber er benutzt sie halt trotzdem. Und dafür mhm. rächt sie sich. Also ihr rache ist ja, du hast mich nicht als Einzige geliebt. ne? Ich war nicht die Einzige für dich und deswegen kriegst du jetzt hier sozusagen tue ich dir Leid an. Ja. Und das finde ich halt irgendwie immer dann so ein bisschen ja gut, dann ist es wieder auf dieser individuellen Racheebene und das hat halt nicht so eine, das hat halt irgendwie nicht so viel von, von Emanzipation in dem Sinne.
1: Mhm. Aber ich habe, ich Denkt mir schon, das hat auch ja sehr viel mit ihrer Vergangenheit zu tun. Also, sie ist ja eindeutig davon gezeichnet, von ihrer Vergangenheit, ja. was ihr da angetan wurde.
0: Also ja, natürlich. Also, man bekommt eine Erklärung dafür. Das ist ja. mir schon bewusst, aber. Es ist
1: ja nicht so wie bei zum Beispiel bei Kill Bill oder so, wo sie dann einfach ähm, also gequält wurde im Vorfeld, aber dann rächt sie sich dafür, was dann halt geschehen ist.
0: Ja, weiß ich nicht. Ist das wirklich so, so weit weg davon?
1: Naja, also, sie hat es ja sicherlich nicht getan wenn sie nicht diese Vergangenheit hätte.
0: Ja, ja, klar, aber das ist doch bei Kill Bill genau das Gleiche.
1: Naja, da tut sie ja denen nur das an, weil sie sie gequält haben und weil sie die ähm, umbringen wollten.
0: Ich glaube, ich kann, ich verstehe dich gerade nicht. Das ist doch hier genau das Gleiche. Sie hat doch auch sie hat doch auch diese traumatische Vergangenheit.
1: Ja, aber sie projiziert das ja auf andere.
0: Ja, ja, genau. Und
1: äh, bei Kill Bill, da ist es ja so, sie rächt sich an denjenigen, die ihr auch wirklich was angetan haben. Also die ja wirklich Leid zugefügt haben. Also bewusst und äh, aktiv. Hm. Und da ist es ja so, sie projiziert es ja auch dann auch viele andere Männer, so die ihr wohl anscheinend Leid zufügen.
0: Ja, ja, das, das tut sie wohl, aber es bleibt ja trotzdem letztlich eine persönliche Rache. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich verstehe nix, das schon. Nichts Emanzipatorisches. Genau, nur dran. der
1: Aoyama, der hat sie ja jetzt nicht gequält oder so. Also der hat sie ja jetzt nicht super schlecht behandelt. Ne, sie interpretiert das nur so, sein sein Verhalten. Nee,
0: ich finde, er hat sie schlecht behandelt. Natürlich hat er sie nicht äh, vergewaltigt oder eher sexualisierte Gewalt angetan, aber trotzdem ist sie für ihn in seinen Augen eine Person, die ihm dienen muss als Ehemann. Das ja, hat er ja vorher klar so, klargemacht.
1: Ich sag mal so, dieses Verhalten, was der Aoyama an den Tag legt, das rechtfertigt ja nicht diese Tat, die sie dann... Das, ja, das ne, stimmt. Das meinte ja. ich damit. Bei Kibil ist es wieder anders. Also sie haben sie ja versucht umzubringen, dann ist es ja eigentlich was Gleichwertiges, was sie...
0: Ja, das ist jetzt ne? natürlich wieder, da sprichst ja, du die was, moralische Bewertung von Rache an, wo ich jetzt auch... Na, aber ich sag mal würde, so, das ist ja
1: einigermaßen gleichwertig, so, aber das ist ja wieder was, was anderes, also, ja, okay, ich will mich <lacht> da jetzt nicht zu sehr da hineinverstricken und sowas, aber <lacht> wisst ihr, was ich meine damit? So. Ja, ja, ich weiß schon, was <lacht> Das ist mein. ein anderes Verhältnis, so. Ja. Und das hat ja einen anderen Ursprung bei der, ähm, bei der ayami Asami. Asami, ja. Ja. Asami, genau.
0: Ja, das ist das ist schon irgendwie ein Minenfeld, merke ich auch gerade wieder. Ja. Mhm. Ich glaube, wir haben uns da total rein verstrickt. Was ich auf jeden Fall noch <lacht> sagen wollte, man hat ja, ja, ja hier auch wieder äh, diese Verbindung von Schönheit und Grausamkeit. Also das will ich nochmal sagen, auch wenn das auch wieder eine Objektifizierung ist, aber dieses Cover des Films ist ja auch sie, wenn sie ihr... Mhm ich nenne sie jetzt mal Fetisch-Outfit anhat und ja. ich finde das so ästhetisch, ich fand das so schön, als sie das angezogen hat, weil das hat auch, also da, da ändert sich ja auch so ihre Ausstrahlung so komplett, dann hat sie ja plötzlich was extrem Autoritäres auf ja. einmal, wie sie ihr ihre Instrumente auch auspackt und man merkt so, das tut sie gerade, als würde sie das ja. jeden Tag machen. Das äh, fand ich total imposant. und ähm Also
1: muss man auch wirklich die Schauspielerin loben. Also wie, ja. wie gut sie das schafft, diese zwei Persönlichkeiten darzustellen. Weil wirklich so diese ersten Szenen mit, mit der Asami, da dachte ich mir wirklich, man, die ist ja wirklich so, so hilflos. So, ne? Sie wirkt hm. ja wirklich super schüchtern.
0: Ja, wie eine Puppe auch quasi. Ja. Ne? Was du ja auch in total vielen Animes und Mangas hast. So eine ja. so, so Art von Charakter der... Ne, die halt ja sehr passiv und sehr puppenhaft ist und wo man halt viel seiner Fantasien wahrscheinlich so rein projizieren kann.
1: Genau, ja auch die Stimme ist ja wirklich sehr leise so von ihr. Ne? Sie ja und ihr dann macht sie halt Traus. klar,
0: dass sie das nicht mit sich machen ja. lässt. Das ist schon, schon schön irgendwie, aber trotzdem weiß ich, so richtig hundertprozentig überzeugt bin ich nicht. Ja, hm. Markus, hast du noch Gedanken dazu?
2: Äh, nee. <lacht> Ist doch, glaube ich, jetzt so lange her. Und der Film hat mich dann doch zu sehr schockiert, als dass ja. ich irgendwie in der ja. Lage war, mir da auch noch tiefer Gedanken drüber zu machen.
3: Mhm. Ja.
1: Ja, aber so die letzte vierte Stunde oder so in dem Film, das war für mich dann kaum noch auszuhalten. Also ich wollte eigentlich mhm. nur noch wegschauen. Ne? Also ich kann, also besonders mit diesen Nadeln, so ich kann sowas echt nicht mehr anschauen. Mhm. <lacht> ja. Nadeln sind Also ich war wirklich froh, also ich, ich habe selten das so erlebt, dass mir nach dem Film so schlecht war, so, dass ich wirklich so, ich wollte wirklich einfach ausschalten, und, und, ne, weil, weil ich wirklich schon Bauchschmerzen hatte. So.
3: Ja
0: und so ging es mir bei Antichrist. <lacht> <lacht> ja. Ja. ja gut, also können wir abschließend festhalten, dass dieser Film schlimm war für dich und ich oh, so ein ja. bisschen hin und her gerissen bin und Markus muss... Vielleicht nochmal in sich gehen, aber du guckst dir den Film sicherlich auch nicht nochmal an, ne?
2: Nee, auf gar keinen Fall.
1: Das ist auf jeden Fall kein Film für so einen gemütlichen Sonntagabend. Nee, um Gottes
0: Willen. Oh nein. So, ähm, ich packe ja immer den Film, der mir am besten gefallen hat, ans Ende und so ist das auch heute. Wir haben einen Film noch übrig und das mhm. ist Get Out von Jordan Peele aus 2017.
1: Der Fotograf Chris und seine Freundin Rose sind seit mittlerweile fünf Monaten ein Paar. Als Rose ihm ihre Eltern vorstellen möchte, stimmt Chris wohl oder übel zu, auch wenn ihn die Sorge umtreibt, wie Roses Eltern auf den schwarzen Freund ihrer Tochter reagieren werden. Doch zunächst erweisen sich Chris' Bedenken scheinbar als völlig unnötig. Dean und Missy bereiten den beiden einen herzlichen Empfang und scheinen sich an der Hautfarbe des Partners ihrer Tochter überhaupt nicht zu stören. Doch dann entdeckt Chris, dass die schwarzen Hausangestellten der Familie nicht nur die einzigen Schwarzen in der ganzen um äh, Umgebung sind, sondern auch seltsam, abwesend und untertänig wirken. Irgendetwas scheint hier nicht mit rechten Dingen zuzugehen.
0: Ja, also wie gesagt, den finde ich äh, herausragend gut. Warum, ja. erkläre ich dann gleich, aber Markus, wie stehst du denn zu Get Out?
2: Ja, ich finde den auch herausragend gut. <lacht> Warum? <lacht> ähm, ich habe ihn, glaube ich, vor zwei Jahren ungefähr zum ersten Mal gesehen und habe ihn nicht so ganz verstanden. Aber jetzt, also. Vor allen Dingen den Plot, glaube ich, nicht so. Also hm. ich hatte zum Beispiel nicht verstanden, dass, dass die beiden Hausangestellten die Großeltern sind. Das hm. ist mir irgendwie an mir vorbeigegangen. Geht hm. äh, direkt mal ins Detail. Ich habe zum Beispiel auch nicht verstanden, das hat sich jetzt beim zweiten Mal auch nicht geklärt, was mit dieser Szene ganz am Anfang ist, wo dann irgendwie der eine Typ da auf der Straße so überfallen wird. Taucht der später nochmal auf? Ist das der eine dann mit Hut? Nee, ne, oder? Doch, das war der doch, glaube ich, ne?
0: Daran ja, kann ich mich jetzt gerade überhaupt nicht erinnern. Ist das auch schon länger
1: her, aber ich glaube, das ist der dann, der dann später da, der Angestellte ist. Ja, doch ich glaube, der wird entführt. Da wird es ja gezeigt, dass die ja eigentlich, äh, wo welche entführen. Wie ja dann auch später der Chris, ja. den er eilt ja auch so ein Schicksal. Ja. Und diese Rose ist ja quasi so so Lockvogel. Ne, die soll ja, ja. die Schwarzen dahin bringen, mhm. damit sie die dann auch, ähm, ne, dass dass sie diese Sachen da anstellen können.
2: Ja, ist das, ist das der Hausangestellte, der da ja, ja, genau, wird? ist? Ja, ja, genau, das ist der, der dann. Ah, okay. Richtig. Ah, okay. Es ja, war ja, auch schon sehr lange her, aber ich da kann da mich noch eine... daran
1: erinnern, dass er, ja, äh, dass das ja so als erste Szene, der hat ja auch, glaube ich, ein Date ne, mit dem, oder? War das nicht auch so, dass diese Rose, oder? Nee, irgendwie. Nee, das glaub, kann sein, ja. Bin mir da nicht mehr ganz sicher. Mhm. Aber auf jeden Fall ist es ja so deren Masche, so, dass sie da Leute hinlocken. Und das finde ich eigentlich so toll an diesem Film. Also, der lässt ja einen erstmal so sehr im Unklaren. so. Und das Tolle finde ich eigentlich auch, ähm, dass der, also, dass dieser Freund von dem, von dem Chris, ne, dass er ja schon so sagt: so Naja, geh da mal lieber nicht hin. so, Die haben bestimmt das und das vor und so. Der ja alles diese Ängste so. Erballiert. äußert, die ja viele Schwarze sicherlich haben, so, ne, in dieser weißen Gesellschaft. Und und der Chris halt so, naja, komm, ne ist ja alles bestimmt nicht so schlimm, so, die sind doch bestimmt alle ganz, äh, sind doch bestimmt nett, du machst dir da äh, unnötig Sorgen und so. Und das bestätigt sich ja auch erstmal dort, ne, und der ist ja erstmal total zufrieden damit, so, wie es da abgeht, ne, bis dann diese ersten Zweifel kommen. Und, und das Krasse finde ich ja dann, naja, man kann ja schon mal so vorweg...
0: Äh, ich sag gleich sowieso alles. ...das sagen. dass sich das alles,
1: alles bewahrheitet sich, was dieser Freund da gesagt hat.
3: Ja, ja. Ja,
2: ja. ich habe mich gefragt, was heißt gefragt, also mir war ziemlich schnell klar, als Weißer sieht man den Film natürlich anders als als Schwarzer. Ja. Und... Weil ich habe mich gefragt, wie sehr unterscheidet sich der Horrorfaktor auch, ob man ihn jetzt irgendwie mit einer ähm, schwarzen Experience oder mit einer weißen Experience mhm. guckt. Ja. So. Und mein Gedanke war, also ich als Weißer sehe den und denke die ganze Zeit, scheiße, scheiße, scheiße. Mhm. Aber vor allen Dingen auch, weil ich äh, den Alltagsrassismus so aufgedeckt sehe, mhm. an dem man selber ja auch, also den man ja selber auch irgendwie in sich hat und so. Und man fühlt sich ertappt mhm. ein Stück weit.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch ein Aspekt, weswegen …
2: Entlarvt. Ja. Entlarvt,
0: genau. Und das ist auch der Aspekt, also einer der Aspekte, weswegen ich den so gut finde. Und genau was du gesagt hast, ich denke, dass man den eben als schwarze Person, die das aus ihrem Alltag kennt, ähm, dass man da vieles nochmal nicht … dass man da zu vielen Dingen überhaupt erstmal den den Zug … den wie sagt man denn hm? … Wie sagt man das denn? Nicht Zugriff, sondern Zugang. Zug? Zugang. Zugang? Genau, dass man da überhaupt erstmal den Zugang hat. Eben dadurch, dass man gewisse Erfahrungen hat. Ähm, es gibt auch Aspekte, die habe ich erst verstanden, als ich ähm, Podcast gehört habe, die sich mit diesem Film ähm, beschäftigt haben, wo eben schwarze Personen darüber gesprochen haben. Und ich kann da mal so ein paar Sachen hm. aufführen, die ich hier, also weswegen ich diesen Film so großartig finde. Also der erste Punkt ist, dass die Bösen hier im Film, das sind ja jetzt nicht irgendwelche Neonazis oder Leute vom Kuckucksclan hm, ja. oder irgendwelche Trump-Anhänger, sondern das sind Leute die sich selbst wahrscheinlich irgendwie als woke bezeichnen würden. Liberals. Der Vater sagt ja auch, na, ich, ich habe ja für Obama gestimmt, ne, es ist mhm. doch alles super. Ja. So, Aber selbst von diesen weißen Bildungsbürgern geht eben genau diese Gefahr für diese schwarzen Personen in dem Film aus. Und das ist an sich schon mal so eine starke Aussage. Und äh, das ist ja auch was, wo äh, schwarze AktivistInnen auch immer wieder darauf hinweisen, ne? auf den internalisierten Rassismus. Ne? Dass die Leute, die behaupten, na ich bin doch nicht rassistisch, äh, dass die den Kern der Sache überhaupt nicht verstanden haben. Dass Rassismus eben nicht ist, nichts ist, was eben nur auf dieser individuellen Ebene stattfindet, dass man entweder rassistisch ist oder nicht, sondern dass es das ein strukturelles Problem ist. So. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist der mit dem Sunken Place, ne? also dieser metaphorische Ort, den er dann ähm, betritt während mhm. der Hypnose, ähm, wo also der einfach metaphorisch dafür steht, für den Ort, wo man hinkommt, wenn man gesilenced wird. Also wenn man marginalisiert wird, wenn die eigene Stimme einem weggenommen wird. Ja. Und die hypnotisierende Mutter, die hier eben so für das rassistische System steht, das eben schwarze äh, schwarze Personen systematisch abwertet und klein hält. Und egal wie laut die irgendwie ihre Stimme äußern oder ihr, ihr ne, auf Missstände aufmerksam machen, die Unterdrückung hält trotzdem an. Und äh, ein Aspekt, der ist mir wirklich erst klar geworden, als ich den Podcast Kanakische Welle gehört habe, wo die sich auch mit diesem Film beschäftigt haben, wo ich auch dachte, krass, dass dass dir das nicht so bewusst war, aber ja, woher auch? Das ist dieser Aspekt der Überassimilation. Ähm, also die die Überanpassung schwarzer Menschen an eine weiße Gesellschaft. Also mhm. ähm, so dieser Aspekt, dass schwarze Menschen manchmal natürlich aus dem nachvollziehbaren Grund, dass sie irgendwie auch akzeptiert werden möchten, sozusagen diese typischen schwarzen Verhaltensweisen ablegen oder ne, Arten zu sprechen, Kleidungsstil und so weiter. Ähm, Womit natürlich so ein Verlust der eigenen Kultur und Identität einhergeht. Und äh, dass das, also das ist ja im Grunde genau der Kern dieser Horrorvorstellung, ne? dass ein weißer Mensch in meinem schwarzen Körper lebt. Ähm, das ist ja das Kernelement des, Horror, mhm. äh, des Horrors in diesem Film, weil ja Gehirne ausgetauscht werden, ja. mehr oder weniger. Ne? Und ähm, das ist eben so diese Art von, diese Bedeutungsebene, die ich mir als weißer Mensch erstmal erarbeiten musste, wo ich für mich dachte, ja, okay, natürlich ist das horrormäßig, dass mein Gehirn ausgetauscht ja. wird, dass ich nicht mehr da bin so richtig oder nur noch im Hintergrund. Das, das funktioniert so als Horrorvorstellung generell, natürlich. Mhm. Aber was da eigentlich mit gemeint ist und dass das was ist, was sozusagen die Menschen auch tatsächlich erleben, so vom Gefühl her. Das fand ich so stark, als ich das gecheckt habe, wo ich dachte, boah, dieser Film, ja. der hat einfach so viele Ebenen und so viele Aspekte, die hiermit äh, angesprochen werden, die mir, hätte ich mich nicht damit beschäftigt, vollkommen ja, verschlossen geblieben wären und das rechne ich dem so hoch an, deswegen finde ich den einfach großartig. Finde
1: ich auch eine gute Interpretation, ja. Das lässt ja. einiges nochmal so ein bisschen klarer erscheinen, ja.
0: Ja, ich bin mit meinem Monolog zu Ende.
1: <lacht> ja, also wirklich, das ist ein guter Aspekt. so Und dieser Film ist halt wirklich, also der war ja auch super wichtig für die ähm, schwarze Community. Ja, also ich, ich glaube, davor gab es noch nie solche Filme so, ne, in diesem Horror-Genre.
0: Ja, oder so vielleicht kennen wir die haben. einfach nicht, weil das vielleicht als Genrefilm. Ja, zumindest jetzt wurde. so
1: also als Genre-Film. So. Natürlich gibt es ähm, auch viele andere Filme so, die sich mit ähm, ja, Marginalisierung und, und Rassismus und so ähm, beschäftigen. Aber der hat das erste Mal das so in so diesen Horroraspekt dann auch ähm, thematisiert und auch so clever halt, so verzahnt. So. Das fand mhm. ich super. Ja. Also der dann auch so einen super Twist noch hat, so, zum Schluss. Also der einen super überrascht, so weil man ja auch selber so denkt, als, als Zuschauer so, naja, komm, ist bestimmt alles nicht so schlimm. Und dann ist man ja selber erleichtert, als er da ankommt. Und mhm. alles ist erstmal so. Ja, super, dann denkt man sich, ach, naja, jetzt hat er sich ja umsonst Sorgen gemacht, so, ne. Mhm. Und ich, ich es so gut bei dem Film, dass man selber so sich als dieser Chris fühlt, ne, und auch so dieselben Stationen so durchmacht, so, so dieses, erstmal erleichtert sein und auch erstmal so dieses, ach, ist ja alles nicht so schlimm und so, ne, mach mal nicht so eine Panik, ne, komm, die sind doch, immer dieser Rassismus wird immer so herbeigeredet und eigentlich ist das doch gar nicht so schlimm, wie er das immer so, ne, sagt und, mhm. ähm, und dann wird das ja alles, und dann bewahrheitet sich das ja, ne? Und dann ist es ja doch so, wie der Freund gesagt hat. und, und
0: Ja, aber das, 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 das Clevere ist ja auch, dass am Anfang eben auch schon nicht alles super ist. Du hast halt da Aspekte, die mir hm. äh, total in Erinnerung geblieben sind von diesem positiven Rassismus. Ne? Ja. Wo dann gesagt wird, oh. ja ihr Schwarzen, ihr habt so, so einen tollen Körperbau und so. Ja, aber
2: was ja viele Weiße nicht als negativ betrachten. Genau, wird, ne? genau. Das ist ja, das genau. Drin. Und ja. das fand ich halt so mit eines der äh, ähm, entlarvendsten Dinge ja. äh, so. Also jetzt vordergründig entlarvendsten Dinge äh, für viele Weiße, glaube ich, halt auch hm. äh, zu sehen. Es geht ja eigentlich nur um diesen wohlmeilenden Rassismus. Ja. Oder? Ja. Sich aber dann halt doch als genauso, genauso schlimm ist halt die Frage, aber als, als, als der gleiche Rassismus halt her, herausstellt. Ja. Ne? Am Ende äh, berührte, beruhte er auf der gleichen Vorstellung, dass Weiße halt äh, über schwarze Körper verfügen können. Genau, ja, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes dann ja dann hier, ne? Mhm. Ich kenne ja auch so im privaten Umfeld, also
1: kenne ich auch sehr viele, die, die das gar nicht so als negativ sehen und das auch nicht verstehen können. Die das auch letztes Jahr nicht verstanden haben mit diesem Black Life Matters und so, ne? was überhaupt damit erreicht werden sollte. Hm. Die dann sagen, naja, komm, hab, habt euch mal nicht so, ne? ich bin noch nicht rassistisch und so. Ja, ja und die zeigt, dann
0: sagen, ja, nee, nee, All Life.
1: Ja, Black ja, genau, All Life matters. dass die das dann gleich auch umdeuten, wieder so, die dann wieder ne, das nicht als so wichtig erachten oder halt so, ich kenne viele, die dann sagen, naja, ach, die Schwarzen, die können ja alle so gut tanzen und haben so ein gutes Rhythmusgefühl und so, die dann gleich so ne, so eine ganze ganze Gruppe so in, in so eine Ecke, naja, ihr seid ja alle so, ne, die gar nicht das Individuum sehen und das ist ja eigentlich auch so in diesem Film gut dargestellt. So. Ja, und die ja. aber
0: auch nicht checken, wo es herkommt, warum ja. sie das überhaupt denken.
1: Genau. Aha. Ja, und das, das löst der Film super, also der ist metaphorisch sehr stark und auch so von, von der Darstellung auch, also schon allein wie visuell das dargestellt ist, dieses, in diesen in diesen was du da gesagt hast, in diesen Sunken Place. Sunken Place, genau. Das fand ich auch eine sehr starke Szene und die auch sehr, also da hatte ich das erstmal so richtig Angst dann gehabt, so in dieser Szene. So.
0: Ja, und vor allem der Film schafft es dann trotzdem noch witzig ja, zu ja. sein. Ne? Also er schafft
1: ja irgendwie alles so, ne? Also auch mit diesem Zeitkick da, mit diesem besten Freund da. Ja. Also der bringt ja so die, die Lacher, ne, bringt der ja so auf sich. Und das fand ich halt dann auch so gut, so dass er diesen, diesen Grad auch so super gut hinbekommt. Ähm, eine Komödie eigentlich zu sein. Aber auch wieder so einen ernsten Horrorfilm mit einer richtig guten Aussage. Ja, ja. ja wirklich ein sehr starker Film.
2: Kann ich da nur beipflichten. Äh, beim zweiten sehen kam mir auch viel, äh, mir auch viel runder vor als beim ersten Mal. Weil mhm. beim ersten Mal hatte ich immer so das Gefühl, ja. Passt das mit den horror also mit diesen fantastischen Horror-Elementen, also Gehirnaustauschen und so? Das fand ich irgendwie so ein bisschen, mhm. nicht so ganz stimmig, aber beim zweiten Sehen dachte ich doch, nee, das passt alles total gut.
3: Mhm. Ja.
0: ja, sehr schön. Damit sind wir mit unserer Top Ten durch, aber wir haben ja wie immer noch ein paar Honorable Mentions und die kommen tatsächlich im Grunde nur von dir, Markus. <lacht> ich
3: glaube,
1: ich habe vergessen, einfach was hinzuschreiben.
0: <lacht> nee, weil wir waren äh, tatsächlich über die Top 10 über die Auswahl uns sehr schnell einig, weil wir über die gleichen Filme großen Teil sprechen wollten. Ja, und du hast da als erstes, nee, ich glaube, das hast du sogar noch mitgenannt, Julius, uh, The Thing aufgeschrieben.
1: Nee, ich, ich, ich habe den gar nicht hingeschrieben. Ach so. Ich aber weiß gar nicht, wer den hingeschrieben hat. Äh, ich wollte eigentlich einen anderen nennen. Aber ja.
0: Ja, dann redet doch jetzt aber über The Thing. Ich habe da ja äh, auch eine Meinung dazu, die ist ja nicht so positiv. Man
1: Nein. muss ja sagen, es gibt, es gibt The Thing, ähm, den gab es jetzt äh, neu aufgelegt, das ist die Fortsetzung von das Ding aus einer anderen Welt.
2: So. Meinen wir den oder den alten aus den 80ern? Nein, ich meine den von John Carpenter natürlich. Ja, okay. äh, <lacht> Grüße an Jan ey, Zwangsdemokrat an der Stelle, einer seiner Lieblingsfilme, ja, glaube ich. Das. Und, äh, <lacht> 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 Bitte was?
1: Wir wissen das äh, sehr gut, ja. Ja ja.
2: <lacht> ah, das heißt, ihr wart, ihr kamt ja schon mal in die Verlegenheit mit ihm, den Film zu gucken? Oder? Nein, das noch nicht, aber ähm,
0: <lacht> Zu gucken noch nicht, aber ich sag ja mal nachher, so, nachher. wenn er mich nicht so bequatscht hätte, dann hätte ich mir den auch wahrscheinlich nicht angeschaut. Und er war da ein bisschen enttäuscht, als ich seine Euphorie nicht teilen konnte. Wir haben den
2: auch schon mal kurz besprochen in unserem
1: science fiction Alien special
2: Genau. Also, The Thing ist befriedigt genau diese Neugierde nach dem Monströsen, also mhm. die ich eben schon mal so angedeutet habe, aufs, aufs Beste irgendwie. Weil das Monströse ist, ich glaube, man kann es sich ja eigentlich gar nicht sch schlimmer und krasser vorstellen als in diesem Film. Ja. Und es ist schlimm, aber es macht auch Spaß, weil es so grotesk ist einfach. Und äh, einer der wenigen Horrorfilme, die halt dieses groteske, drastische, Schlimme halt zeigen, aber an denen ich dann Spaß habe. Hm. Wie ich hm. insgesamt halt Monster auch irgendwie interessant finde. Monsterdesign. Ja. Das interessiert mich. Auch vielleicht noch jetzt kurz am Rand, habe ich jetzt nicht aufgelistet, aber zum Beispiel der äh, Film The Ritual. Auch irgendwie wieder so ein Folk-Horror, der in Skandinavien spielt, der an sich nicht so gut ist, aber wo es einen Monster gibt, was äh, super interessant designt ist, was so ein bisschen auf, auf Basis von so einem Elchkörper irgendwie. Mhm. Den kenne ich noch gar ist. nicht. Ganz ungewöhnlich. Hm. Ja. Gibt es bei Netflix, glaube ich.
1: Also die Practical Effects von The Thing ähm, finde ich, find ich richtig gut. Also Das hat mir besonders gefallen bei dem Film. Und das ist in der antarktis ah. spielt. Es gibt ja nicht viele Filme, die in der Antarktis spielen. Das stimmt, ja.
0: Ja, dann haben wir ja als nächstes Texas Chainsaw Massacre. Ähm,
2: Welchen ja. davon? Also den ja. ganz alten oder den Den ganz alten ersten. Okay. Und ich hatte ja jetzt schon genannt, die drei Filme, die mich am meisten geängstigt haben, Audition, Funny Games und Texas Chainsaw Massacre. Mhm. Da habe ich nicht mit gerechnet, dass mich diese, dieser alte Schinken, ja der ist ja dann doch irgendwie schon so ist, so ja. schockiert. Und es war tatsächlich so. Und ich kann mich gar nicht mehr genau daran erinnern, was mich so schockiert hat. Ich habe den ziemlich verdrängt, den Film. Aber ich fand ihn richtig schlimm. Und auch ein, so ein Film, bei dem es dann immer hieß, ach, der ist nicht so schlimm und so. Und <lacht> nö, doch, ich fand den Ja, ich habe den ja auch vor einiger Zeit mir das erstmal angeschaut, als es den
1: auch äh, dann noch mal neu gab auf Blu-ray. Und ja, ich fand den schon gut. Also ich, ich kannte ja, ich muss ja wirklich sagen, so peinlicherweise kannte ich nur diesen, der von Michael Bay produziert wurde, der irgendwie 2004 oder so rauskam, oder 2003. Und den fand ich damals gar nicht mal so schlecht. So, ne? Aber damals war ich ja noch 17, 18. Da habe ich mir ja, wie ich ja schon vorhin gesagt habe, ich habe mir jeden Scheiß aus der Videothek ausgeliehen. Und da hatte ich wenig Anspruch und fand ihn auch ganz gut damals. Ich glaube, heutzutage würde ich ihn nicht mehr so gut finden. Aber was was dieser alte Film ähm, gut geschafft hat, ist so dieses dieses Viebrige, also dieses ganz so, also wie es da wohl Wirk, also wie es da wohl ist so ne? von, von der Temperatur von, diesen, von der ganzen Atmosphäre so das ist alles so, so das, die Luft wirkt da so schwer und und ne? auch so diese Bedrohung die ist halt schon so zu erahnen Ne, weil die ja auch, das ist halt so ganz klassisch, dass die da irgendwo hinkommen, ne, haben sich verfahren, irgendwelche Teenager, die da gerne irgendwie ein bisschen, ein bisschen Gras rauchen und so und Drogen nehmen.
0: Das ist ja noch mal ganz kurz eine meiner Hass-Horror-Tropen. Ne? Eine Gruppe Jugendlicher fährt <lacht> irgendwo hin. Wenn ein Film schon so anfängt, Ja, ich dann schon darfst du Lust den mehr. nicht
1: schauen. Das ist, dann ist der, naja, man muss aber auch mal sagen, damals war das noch ganz neu. Der ist halt von 73 oder so, ja. glaube ich, oder 76, irgendwie so, da um die Dreh. Also schon ein sehr alter Film so und hat ja damals was ganz Neues so in die Wege geleitet.
0: Ich muss mal ganz kurz fragen, dieses im Titel schon angeteaserte Massaker, findet das wirklich statt ja. oder wird damit gespielt, dass es kommt? und es Naja, es nicht. gibt halt
1: diesen Leatherface, diesen Typen, der äh, sich da Masken bastelt aus äh, den Leichen seiner Opfer Ja. und den gab es ja wohl irgendwie wirklich, also den gab es irgendwie zehn Jahre davor wirklich in Amerika mhm. und daran darauf basiert es ja irgendwie und ja, und der macht dann wirklich so ein, so ein reines Massaker da zum Schluss. Der der läuft dann da mit einer Kettensäge rum.
0: Okay, ja gut, da kann ich mir was drunter vorstellen. Aber ähm, dass du gerade gesagt hast, der bastelt sich Masken aus seine, aus seinen Opfern, das ist ja tatsächlich eine Verbindung zum Nächsten. weil <lacht> Ja, <lacht> ah,
1: ja stimmt,
3: genau. <lacht>
0: äh, Markus, du hast noch die Hannibal Lecter-Filme aufgeschrieben und in Das Schweigen der Lämmer geht es ja auch um eine Person, die ja äh, Hautfetzen seiner Opfer <lacht> nutzt, ja. um da eben auch was für sich nachzubilden, würde ich jetzt mal ja, sagen. Ja, es, reibt
2: sich, es <lacht> reibt sich mit der Lotion ein. Ja, <lacht> genau. Also dieses, das, das ganze Schweigen der Lämmer-Franchise ist ja auch eher so Horror-Thriller, also es ist mhm. nicht so ja. ganz lupenreiner Horror, aber es hat starke Horrorelemente und das steht für mich so für dieses ganze, für diese ganze Faszination für den Serienkiller, mhm. die ich natürlich ein Stück weit nachvollziehen kann, die mir aber auch tierisch, also als popkulturelles Phänomen tierisch auf die Nerven gehen. Mm. Und das Ganze hat so den, das kulminierte so in äh, in Dexter in dieser Serie und in der ähm, Fernsehserie äh, Hannibal, oder? Ja. Wie hieß denn? Genau. Hannibal, ne? Ja. ja, Furchtbar. Das ist so, ich finde das so, es ist so furchtbar. Es wird, also es geht mir einfach so auf die Nerven. Ich kann es <lacht> gar nicht anders. Ich habe da so eine, also ich habe da so eine Abneigung zu und jetzt ich kann es nicht mal genau benennen aber ich finde es einfach auch so langweilig ein Stück weit dass es immer so ganz klar ja die Serienmörder hö, sind die krass und so mm. und dass das aber so ausgereizt und so ausgeschlachtet sorry für mm. den Pannen jetzt <lacht> nee alles <lacht> so ah ja, nee also nee
0: ja ich kann das ein Stück weit nachvollziehen ich muss sagen ich ich mag auch ja Ich mag Schweigender der Lämmer, die anderen mag ich nicht mehr so. Ich mag aber auch die Hannibal-Serie, was zu großen Teilen mit äh, Mats Mickelson zu tun hat. Hm. Den finde ich da wirklich hervorragend. Ich glaube, ich verstehe aber, was du meinst mit diesem Kult um, um Serienmörder. Ich glaube, also mich persönlich, wie soll ich sagen, mich stört die Vorstellung, die ich von Leuten habe, die das so abfeiern. Mhm. Also die finde ich eher ja. nervig als, hm. als den Kult selbst, das ist wahrscheinlich. Das so kann ich vollkommen Spleen verstehen, das, das
1: mag ich auch nicht. Wenn dann, dann immer so abkulten, so, wenn die dann auch immer, wenn die das nicht im Kontext verstehen, so diese Figur, mm. so wenn die dann so, hat oh, die ist so cool und so, wo ich mir denke, ja, irgendwie hast du, glaube ich, nichts verstanden, so, mm. worum es da eigentlich ähm, dem Autor oder Autorin so ging. Bei der ja,
0: Leute. es gibt ja auch Leute, die so reale Serienmörder so abfeiern. Mm. Ne? Es gibt ja auch so Serienmörderquartette, und ja. ne, wo <lacht> so dieser Kult aufgemacht wird. Aber ich glaube, wenn ich darüber nachdenke, stört mich eigentlich so diese Klischeeperson, die das abfeiert, was für mich auch ganz nah an dieser Klischeeperson eines Horrorfilm-Dudes dran ist. Das sind einfach meine Stereotype, die da total stark ausgeprägt sind, glaube ich.
2: Ja, ja, natürlich, klar, bei mir auch und äh, die spielen, glaube ich, eine größere Rolle jetzt überhaupt bei meiner Auseinandersetzung mit Horror und bei meiner Aversion vielleicht auch gegen Horror, dass ich immer diese Stereotypen vor mir habe, aber halt auch äh, mich an Situationen erinnere, wo solche, wo ich solchen Leuten begegnet bin oder mhm. wo ich halt wusste, äh, also es ist ja auch so eine eigene Kultur, so ein Stück weit so eine Jugendkultur und wie Julius das eben sagte, das mit der Mutprobe, da basiert ja ganz viel drauf mhm. und so. Und es ist vielleicht so ein bisschen snobistisch, sich darüber zu erheben, aber zugleich denkt man auch so, ja, aber ich kenne diese Leute und sie waren alle unangenehm. <lacht> ja,
3: genau. Ja.
2: ja, aus meiner Schulzeit kenne ich da einige, so die das auch mal so abgefeiert
1: haben. Mhm. Da kannte ich auch einen, der hat immer so diese Szene abgefeiert, eine Anfangsszene aus äh, Full Metal Jacket, ne mhm. diesen, ähm, diesen Trill Sergeant da. Und der hat das, glaube ich, gar nicht so verstanden im Kontext, was eigentlich äh, Kubrick damit aussagen wollte und das hat mich so arg genervt damals, weil er nur diese Zitate wiedergegeben hat, so ne, ich wusste gar nicht, dass man Scheiße so hoch stapeln kann, und dann hat er sich immer totgelacht darüber und ich dachte mir immer so, hm, ja, irgendwie hast du nichts mitgenommen aus dem Film, so, mhm. ähm, ja. Genau, und das finde ich halt auch bei diesen Hannibal Lecter-Filmen zum Beispiel auch so, so dieses, dann werden halt einzelne Szenen so rausgenommen, ne, von dieser auch von dieser Figur werden dann zitiert und dann wird das irgendwie so als, als kultig erachtet. so mhm.
2: ja. ja, wobei da glaube ich halt, dass äh, klar noch so der erste Schweigen der und da gab es ja noch so ein paar ältere mhm. Filme, dass das noch irgendwie, dass ich die noch sehr gut akzeptieren kann, so als auch als gute Filme, aber dass ich glaube, ja. dass das alles, was danach kam mit Hannibal und Hannibal Rising, das beruht ja eigentlich ja. nur auf dem Abgekulter, ja, diese Figur und auch diese Serie und so. Man, man muss ja sagen, dann
1: genau diese, ja. Man muss ja sagen, diese Filme basieren ja auch auf Büchern. Also, die hat er ja auch geschrieben, dieser Robert Harris, ne, ist das ja. Mhm. ja. Also, es ist ja auch nur eine Verfilmung der Bücher, und weil es so erfolgreich war, haben sie es halt nochmal verfilmt.
0: Hm. Und was ich Hannibal, nee, wie heißt der zweite Film? Heißt du nicht auch Hannibal? Der zweite Film? Ja, ja, genau. Äh, was ich ja. dem zugute halten musste. Der hat für mich die schlimmste Horrorszene aller Zeiten, die oh. ich jemals gesehen ja. habe. Und das ist auch was, was ich nie wieder sehen will. Die konnte, die habe ich auch noch nie gesehen in dem Sinne. Ich mhm. habe da nie hingeguckt. Ich habe nur äh, quasi beim ersten Mal gucken meine beste Freundin erzählen lassen, was da jetzt gerade passiert. Ja,
3: ich
2: glaube, bei mir war es ähnlich. Und ich,
0: ich finde diese Vorstellung, ich will das jetzt gar nicht wiederholen. Ich bin <lacht> immer noch im Kopf. Ich, also allein schon, wenn er die, den, das Cappy abnimmt und man sieht diese mhm. rote oh, Linie jetzt. auf seiner Stirn. Das ist das allerallerschlimmste Und was dann passiert und wie er degeneriert, also das ist, das ist, nee, ich finde dafür keine Worte. Hat so
2: ein bisschen was Aber das halt auch, das habe ich mir erzählen lassen, ja. Bitte was? Und da wusste, das habe ich mir erzählen lassen und hm. da wusste ich, ich will den Film nicht gucken. Ja, ja, besser ist Ich habe hingeschaut, ja.
0: Der Film ist davon abgesehen nicht besonders gut, nee, muss der, man weil, echt nicht sehen.
1: War nicht so gut wie Schweigen der Lämmer. Also nee, war wirklich bei
0: schlimm, weitem ja. nicht. Ja. So, wir haben hier noch äh, Funny Games und Mittsommer stehen, genau. über Die haben wir ja beide schon äh, gesprochen. Genau, die haben Meinst du Funny gemacht, Games das ja.
2: US-Remake oder das Original aus Österreich? Ich habe das Original gesehen, aber ich glaube, mhm. das Remake ist ja auch von Michael Haneke. Genau, das ne? ist ja
1: genauso, hat er nochmal für den ja. amerikanischen Markt gemacht mit Naomi Watts und mit wie heißt der, Tim Roth? Michael boah, Pitt. Das ist halt genauso wie das Original. Es ist wirklich ein 1 zu :1, 1 Remake. Also genau die Szenen wurden genauso übertragen. Nur, ja. ähm, nur nicht Österreich. Was nur halt ein bisschen... Genau, richtig. Was anders ist, die haben natürlich nicht mehr diesen österreichischen ähm, äh, Dialekt. So. Ja. Das wirkt dann nicht mehr so, also äh, das österreichische Original ist halt so ein bisschen, das wirkt ein bisschen belustigend manchmal, wenn die dann so, so reden. Ne?
0: Ja, weil wir doch nicht so gewohnt ja. sind dran.
1: Aber am Ende natürlich nicht, also es ist natürlich trotzdem
2: krass dann, was dann passiert, ja. Also nichts für schwache Nerven. Haneke will ja auch irgendwie eine Aussage damit machen zum Thema Gewalt in Filmen. Wo ich mhm. jetzt auch nicht mehr drüber weiß. Äh, Fände ich, ist, glaube ich, wäre ganz spannend, vielleicht auch da, aber ich habe einfach zu, zu eine große Aversion, mir den Film nochmal ja. anzugucken. Ich mhm. finde, der hat ja auch so
1: ganz krasse Szenen, wo er dann wirklich mit den Zuschauern spielt. Ja. Also zum Beispiel ähm, auch, dass dann dieser Täter irgendwann zum Zuschauer spricht. Oder als er dann auf einmal so, als irgendwas passiert, ich will jetzt nicht genauer drauf eingehen, aber dann spürt er das zurück, ja. weil das nicht so abgelaufen ist, wie er das wollte. Und das dachte ich mir auch so, wie perfide ist das denn bitteschön? Wo ne? hm. dann gerade diese Opfer das geschafft haben irgendwie. Und dann wird noch mal zurückgespult, nein, das ist jetzt aber nicht so. Und ich dachte mir, nein, das kann ja nicht wahr sein. So, das war ganz schlimm.
0: Ja, das macht ja auch den Reiz genau. dieses Films total aus. Ich glaube, wenn das nicht drin wäre, dann wäre es halt einfach nur der 20.0ste, 20 kann man das als Torture-Porn bezeichnen?
1: Mhm, obwohl ich finde das schlimmer als Torture-Porn, weil das, der wirkt halt so realistisch. Ähm, ich dachte mir halt jedes Mal so, das könnte dir genauso passieren. So. Genau solche Leute könnten auch kommen ne, und dich in so eine, in so eine Ecke drängen, so, wo du einfach nicht mehr rauskommst. So, ne?
0: Ja, aber ich will nur damit sagen, wenn das Durchbrechen der vierten Wand nicht wäre, dann würde dem Film sehr, sehr viel fehlen.
2: Ja, ja, also das, was, was Markus,
0: ja, du ja gerade auch gerade angesprochen hast, das ist das, ist
2: das zentrale Element, würde ich sogar fast sagen, ja, des Films, ja. das ist genau da, wo, wo Haneke das Statement macht oder ja. zum Beispiel, es gibt ja auch die, die Chekhov's Gun, ne? ist doch irgendein Messer, was irgendwo mhm. versteckt wird, ganz am Anfang und man denkt, oh, das kommt gleich, das ist bestimmt die Rette und dann wird das einfach so ins Wasser geworfen.
1: Ja, ja, ja. ja, die ganze Zeit spielt ja der Film damit so, so dieses, der dreht das einfach mal komplett um,
0: mhm.
1: ja. Wo es dann natürlich kein Happy End gibt. So. Ich dachte die ganze Zeit so, oh nee, das, das werden die noch schaffen. So. Ja klar, weil hat, du
0: damit als äh, Zuschauer von solchen Filmen ja. halt rechnest.
1: Und die ganze Zeit dachte ich mir auch mal so, oh, komm, so schwer kann es doch nicht sein. Jetzt mach doch einfach das so. <lacht> ja. ne? Und nee, es soll leider nicht so sein. Ja, ja Aber Haneke ist eh nicht so der, dafür bekannt, äh, tolle Happy Ends zu schreiben. <lacht>
0: ja. <lacht> Ja, und dann haben wir zuletzt hier noch stehen, die TV-Serie The Terror, erste Staffel. Kenne ich mhm. überhaupt nicht, Markus, ja. worum geht's da?
2: Ach, schade. Das ist eine Verfilmung von einem Roman von Dan Simmons. Es ist so ein historisch fantastischer Stoff. Es geht irgendwie um eine Expedition, um die Nordwestpassage zu entdecken, also nördlich von Kanada, da so äh, durch das Eis zu fahren und da einen Schiffsweg durchzufinden. Ich weiß nicht, spät im 19, 18., 19. Jahrhundert so um den Dreh. Uh, mhm. und die Schiffsmannschaft, die dann da im Eis stecken bleibt und zunehmend darüber wahnsinnig wird und äh, es, ja es kommt dann auch zu Kannibalismus und es kommt auch zu es kommt auch ein Monster drin vor und es ist alles total gut also es ist super mhm. krass und stimmig und unheimlich halt auch.
3: Hm.
1: Ich
2: habe leider bisher nur ja. die erste Folge geschaut. Irgendwie habe ich das
1: dann verloren den Augen guck, das, verloren. Das muss man, ich fand die ja, schon visuell super toll. Also die sah großartig aus. Und weil mich ja eh sowas interessiert, auch so damals so diese Geschichten von so Entdeckungen, ne? Ähm, auf dieses Nordpol-Thema, so eine Nordwestpassage, das hat mich eigentlich auch voll interessiert. Ich weiß auch nicht, warum ich aufgehört habe. Eigentlich war das genau mein Ding. Ähm, und es waren sogar ein paar Game of Thrones-Schauspieler, äh, sind auch da auch mit
0: dabei.
2: Ja, so, ja. Oder die jetzt durch ja, Game of Thrones bekannt eine, geworden ne? sind, ja. ähm, haben ja. da auch mitgespielt. Und der, der Jared Harris von Tschernobyl spielt auch noch ah, mit. Ja. Der, der spielt
0: mit? da mit, ja, dann muss ich das gucken. Ja. Den finde ich ja toll.
2: Ja, und äh, der Schrecken der Mitternachtssonne. Die letzten Szenen spielen halt wirklich auf so einer Insel, die halt irgendwie auch so eine Wüste ist. so. Also mhm. nicht wirklich, da ist kein Eis drauf, sondern es ist einfach so eine ebene Fläche und Mitternachtssonne. Und es ist halt total die krasse Atmosphäre einfach.
0: Mhm.
3: Ja.
2: ja, muss ich auf jeden Fall nochmal nachholen. Ja.
0: ja, klingt super, werde ich mir auch anschauen. Allein wegen Jared Harris, den. Mhm. Ja, ich liebe den. Auch bei The Expanse, da kommt er leider viel zu selten Ach, echt, vor. Ich auch dabei. Ja. Ja gut, damit sind wir tatsächlich am Ende angekommen. Es war mir ein Vergnügen, Markus, dass du heute bei uns warst und mit uns über die Horrorfilme gesprochen hast. Ähm, magst du noch mal ein bisschen Werbung machen für deinen eigenen Podcast? Oh,
2: also erstmal vielen Dank. Ich fand es auch total interessant und spaßig, bei euch dabei zu sein. Und äh, ja, mein eigener Podcast, äh, den ich mit Benjamin zusammen mache, das E E&U-Gespräch, kann man sich auch anhören. Wir reden über alle möglichen kulturellen Themen, die uns so äh, unterkommen. Ähm, ja, mehr weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> <lacht>
0: ja, solltet ihr euch auf jeden Fall anhören, ist einer meiner Lieblingspodcasts, wie ich ja nicht müde werde zu betonen. Ja, danke. Julius, solltest du dir auch viel mehr anhören?
1: Ja, ich glaube, ich habe mal äh, eins, äh, ein paar Folgen angehört. Fand ich auch gut. Ich habe nur immer so viele andere Podcasts, die ich dann ja. so anhöre zwischendurch. Ja, das ist das Problem. Man muss ja auch noch anderes konsumieren. Aber Markus, ich werde Besserung äh, geloben <lacht> und äh, mir mal mehr Du kommst hören. halt
2: einfach mal als Gast zu uns. <lacht> Oder als
1: Gast komme ich einfach, genau. Und dann bin ich gezwungen auch vorher mal, mir mal was anzuhören, ne? damit ich weiß, worauf ich mich einlasse.
0: <lacht> also auf jeden Fall die Folge über Docville könntest du dir gut anhören. Oh ja, ne?
1: das ist interessant. Das ist eh ein interessantes Thema. Docville mag ich ja sehr. Ähm, ja, dann habe ich wenigstens jetzt einen Grund, das mal anzuhören. Ne? Ja,
0: sehr schön. Ähm, Julius, es war natürlich auch ein Vergnügen, mit dir zu sprechen. Das sollte sich jetzt Ja, mir war es natürlich auch ein
1: Vergnügen, mit euch beiden zu sprechen. Auch mit dir, Christiane und dir Markus. Schön.
0: Ja, und wir hören uns <lacht> sicherlich schon bald wieder. Bis jo. zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.